0: Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren. Da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
0: So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Alles? Zum letzten bundesliga spieltag Alles bla 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 von irgendwelchen Internettypen. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk im Internet. Und ich bin ein Typ und ich habe noch einen zweiten Typ hier, nämlich Nick Steiger. Hallo Nick, schön, dass du da bist. Hallöchen. Ich habe vorhin noch überlegt, wie muss ich dich jetzt eigentlich genau vorstellen, aber du machst so viele Dinge, dass ich ganz ehrlich nicht mehr weiß, was ist noch aktuell oder machst du alles gleichzeitig. Deswegen musst du das jetzt selber machen. Was machst du alles?
1: Ich mache alles gleichzeitig. Ich bin halt selbstständiger Journalist und mache für diverse Sachen was. Ich arbeite fürs Box, fürs das Kubunio Magazin und mache jetzt auch sehr viel für den, über den SC Freiburg für die badische Zeitung und generell halt einfach super Sport interessiert. Ich mache auch Football bei den Packers Germany und so. Also ich könnte dir noch die Liste wahrscheinlich ewig weiterführen, aber das sind so die spannenden Dinge.
0: Und gibst du, du musstest gerade auch überlegen, was du eigentlich gerade alles machst. Du hattest doch gerade eine Denkpause drin
1: ja, es sind äh, so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen on-off sind. Äh, ich habe äh, bis vor einem halben Jahr noch äh, Spielanalyse für einen Erstliga-Coach in Europa gemacht. Der ist aber mittlerweile wieder ohne Job. Das hat äh, anfangs sehr gut funktioniert und äh, später dann
0: nicht mehr. Ähm, Waren da die Analysen zu schlecht aber, oder was war da das Problem?
1: Äh, ich kann, bei mir wurde sich nie beschwert. <lacht> <lacht> ähm, also nee, wir haben... Äh, hatten eine coole Zeit, äh, haben auch Conference League gespielt und da viel Spaß gehabt, ähm, aber es hat äh, langfristig nicht geklappt und deshalb mache ich das momentan nicht und da muss ich jetzt gerade nur drüber nachdenken, was ich da jetzt eigentlich alles noch mache. Aber mhm. Also ich mache so ein bisschen Spielanalyse noch nebenbei, aber momentan nur zum Hobby und nicht äh, bezahlt.
0: Klar, was man halt so macht, Spielanalyse für einen Europe Conference League äh, Teilnehmer, das ist ja so, aber da... Das machen ja die Hörerinnen und Hörer auch alle, also deswegen da erzählt uns ja nichts Neues. Naja. Ja,
1: also das erwarte ich aber auch von allen, oder? <lacht> ja. Also wer, wer so gehobenen ja. Content wie den Rasenfunk ja. von dir hat, dann...
0: Ja, ja, du, ich stelle mir die Hörerinnen und Hörer auch immer vor, wie sie die Folge hören, im Frack, einfach nur, um sich entsprechend zu kleiden. Im Frack und dann mit gespitztem Bleistift, um sich Notizen zu machen und mir dann gepfefferte YouTube-Kommentare schreiben zu können.
1: Ja, ist auch wichtig. Wer, wer das nicht vorweisen kann, der hat... Der hat da keine Meinung zu haben. Nein. Also, <lacht> genau. Spaß beiseite. Also, in Zukunft also nehme
0: ich nur noch Community-Feedback an von Leuten, die im Frack mir dieses schicken und ich verlange Beweisfotos. Sehr gut. Das ist das absolute Minimum, genau. Das absolute Minimum. Also, ich freue mich, dass wir heute zusammen den Bundesligaspieltag besprechen und falls sich die Hörerinnen und Hörer jetzt denken, Moment mal. Sonst waren das doch immer zwei Gäste im Rasenfunk. Ja, es ist so, wir probieren jetzt in dieser Hinserie mal etwas Neues aus. Ich habe es in der Bundesliga-Vorschau schon erklärt. Also wenn ihr die nicht gehört habt, shame on you. Könnt ihr aber noch nachholen, ist noch nicht schlecht geworden. Aber wir werden in dieser Saison, zumindest mal in der ersten Hinrunde, werden wir Analyse und Schwerpunktverein trennen. Also wir machen nicht mehr eine dreieinhalbstündige Sendung, wo wir alle Spiele besprechen und dann noch einen Fokus auf einen Verein legen, sondern wir machen zwei Sendungen pro Spieltag. In dem einen wird, werden alle Spiele besprochen und in der anderen wird dann der Fokus gelegt. Die erscheint dann nicht immer auch am Sonntag logischerweise. Ich nehme zum Beispiel jetzt den Schwerpunkt, der der SV Darmstadt 98 sein wird. Den nehme ich erst am Montagnachmittag auf, erscheint dann Montagabend sowas um den Dreh rum. Aber das wollen wir mal ausprobieren und dementsprechend ist es für uns beide jetzt auch ein First, das zu zweit äh, zu analysieren. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Dabei ist Aufregung eigentlich nicht mehr so das Ding im Rasenfunk. Aber es ist was Besonderes, Nick.
1: Ich freue mich da hier so beim Pilotprojekt quasi <lacht> dabei, dabei zu sein. Auch, mal, auch für mich mal was Neues, äh, ja. hier in so ein neues Konzept reinzukommen.
0: Also bösartig könnte man ja sagen, jetzt lohnt sich endlich mal, dass ich alle neun Spiele jeden Spiel da gucke, aber ob dem wirklich so ist, das wissen wir erst in rund zwei Stunden und damit habe ich jetzt schon wieder den Druck erhöht, denn immer wenn ich äh, Sendungsdauern vorgebe, dann landen wir drüber, aber heute wird alles anders, liebe Hörerinnen und Hörer. Bevor wir loslegen, muss ich aber noch zwei, drei Sachen loswerden, denn zum einen läuft ja auch noch die Berichterstattung zur WM der Frauen. Da haben wir heute eine Sendung zum WM-Finale schon aufgezeichnet. Gleichzeitig wollte ich einmal darauf hinweisen, dass man inzwischen fast alle Sendungen auch mit Video findet bei YouTube. Das Audio ist identisch zu dem des Podcasts. Aber man kann uns eben noch beim Schwitzen zusehen, wer auch immer da drauf steht. YouTube Rasenfunk werdet ihr finden. Und natürlich auch an dieser Stelle der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch da draußen. Rasenfunk.de slash Supporters Club, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge danke ich Kühlschrank, Philipp, Maria und Juli. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch registriert unter rasenfunk.de slash supportersclub. Die Registrierung, sie funktioniert wieder. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wir besprechen jetzt gleich alle neuen Spiele und am Schluss haben wir uns noch Spieltags-Awards ausgedacht. Mal gucken, auch so ein Versuch. Ihr gebt einfach Feedback, wie euch das gefällt. Aber jetzt wollen wir reinstarten in den Spieltag. Wir alle wissen, wie aussagekräftig die Tabelle des ersten Spieltags ist. Und dementsprechend mache ich das einzig Konsequente. Ich richte alles im Rasenfunk in dieser Sendung an diese Tabelle aus. Wir beginnen also bei Platz 1 und wir enden dann beim schlechtest platzierten Team, das ein eigenes Spiel hatte. Vielleicht habe ich das Ganze aber auch nur gemacht, Nick. Das kann ja sein, weil ich nett zu VfB Stuttgart-Fan sein wollte. Denn die hatten eine anstrengende Woche. Unter der Woche wurde bekannt, dass Endo zu Liverpool wechselt. Es gibt Gerüchte um Mafropanus und Sosa. Und dann dieses Auftaktsspiel gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag, das den VfB eben auf Platz 1 katapultiert. Gerasi und Silas treffen doppelt, dann Axel Sagadou einfach. Und so kommt es zu einem Endstand von 5 zu 0, der erstaunlicherweise auch in der Höhe den Spielverlauf abbildet. Was waren denn so deine Eindrücke von diesem Spiel? Müssen wir den VfB für Europa jetzt auf der Rechnung haben? Ich habe mir nämlich vorgenommen, weniger populistisch zu werden.
1: Ja, also mindestens. Nein, also ich hab, dazu muss ich ich muss erst mal vorweg sagen, ich kenne bei dem Spiel nur die Highlights des Spiels. Ähm, ich habe versucht, mir so viel wie möglich anzugucken, aber es ist mit, mit Arbeit ähm, schwierig. Bevor ich im Sportjournalismus gearbeitet habe, hatte ich am Wochenende noch mehr Zeit, Fußball zu gucken. Ja. Dann muss man nicht so viel drumherum noch machen. Ähm, aber es war war schon war schon spannend. Was man dazu sagen muss, sie spielen natürlich auch äh, gegen Bochum, die bei, bei aller Liebe, sie haben sich jetzt auch wieder ganz nett verstärkt im Sommer, aber es ist halt immer noch kein Top-Club in der Bundesliga. Mhm. Ähm, aber was man so gesehen hat in den Highlights, hat mir schon schon sehr viel Spaß gemacht. Was mich persönlich freut, ist, dass halt wirklich auch ähm, die äh, Backups, in Anführungszeichen, es geschafft haben jetzt, die die vielen vielen Stammspieler zu ersetzen, das sind ja einige. Also ähm Wagenmann ist ausgefallen, da hat Pascal Stenzel der schon eine herausragende Vorbereitung gespielt hat. Da habe ich schon äh, woanders gesagt, dass es super schade ist, weil das eigentlich der Gewinner der Vorbereitung ist und der hat, hat gar keine Chance auf den Stammplatz. Ist <lacht> jetzt reingekommen hat ein herausragendes Spiel gemacht, so von dem was man was man ja. so in den Highlights äh, sehen konnte. Ähm Sagadu hat in der Innenverteidigung richtig gut funktioniert. Das war ja letzte Saison so ein bisschen wackelig, der hat ja hat ja lange gebraucht. Ähm Jong hat äh, dann auch die, die Endo-Kreativität so ein bisschen mitersetzen können im offensiven Mittelfeld. Also es hat alles ganz gut funktioniert bei Stuttgart, obwohl es halt wirklich einige einige kurzfristige Wegbrecher auch gab. Also wenn man jetzt ganz ehrlich ist, äh, Endo hat nicht mehr gespielt, Sosa hat nicht mehr gespielt, Mavropanos hat auch nicht mehr gespielt und man hat trotzdem 5-0 gewonnen, verkaufst du halt.
0: <lacht> ja, und es gab vor allem sehr wenige Momente, in denen es Zweifel halt an diesem Spielverlauf geben Konnte. Also Hofmann hatte die eine Chance, in der zweiten Minute war das, glaube ich, schon. Ja, genau, da steht er alleine vor Nübel, aber setzt den Ball vorbei. In der zweiten Hälfte gab es nochmal eine Chance von Asano, da hat dann Nübel per Fußabwehr gut pariert und Masovic hat am zweiten Pfosten knapp verpasst, es hätte dann das potenzielle 2 zu 1 sein können. Und das ist das Ende der nicht besonders langen Liste an Bochumer Chancen. Und das ist halt von beiden Seiten aus interessant, finde ich. Zum einen halt aus der Defensivseite Stuttgart, wo man sagen muss, okay, also dieser Ansatz mit vier Innenverteidigern in der Viererkette hinten drin, das hat gut funktioniert. Und zum anderen muss man aber auch festhalten: Bei Bochum hat halt offensiv ganz, ganz viel gefehlt auch.
1: Ich würde ganz kurz die vier Innenverteidiger bestreiten wollen, weil Stenzel gelernter Sechser ist und dann umgeschulter Rechtsverteidiger, mhm. der hat nur Dreierkette Innenverteidigung gespielt. Okay. Aber natürlich richtig ist ein sehr defensiv ausgerichteter. Außenverteidiger, also es passt in dem Sinne, der Take an sich passt schon. Ähm, ich finde es auch spannend, weil Stuttgart ja letzte Saison wirklich massive oder generell schon seit zwei, drei Saisons massive Probleme hat, die Defensive stabil zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und als Hönes gekommen ist, hat er gesagt, das Personal ist Dreierkettenpersonal, deshalb hat er, hat er dann wieder auf die Dreierkette umgestellt, das hat sein Vorgänger ja nicht gemacht. Und jetzt geht es wieder in die Viererkette, er hat Zeit zu üben und die, die Viererkette aufzubauen und dann funktioniert es tatsächlich auch in der defensiven Stabilität. Das finde ich überraschend. Also ich bin davon ausgegangen, dass das Bochum, auch wenn die, also die haben ja in der Vorbereitung glaube ich ein Tor geschossen oder zwei, also die waren auch in der Vorbereitung nicht so offensiv gefährlich, aber ich bin davon ausgegangen, dass, dass Stuttgart da mehr Probleme hat, als es jetzt wirkte.
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich hat das dann aber auch mit dem VfL zu tun. Also ich will jetzt nicht zu sehr den Sieg schlechtreden von Stuttgart, weil die Tore, also über die Offensive vom Stuttgart sollten wir gleich nochmal sprechen, aber wenn wir uns kurz angucken, was hat denn der VfL-Offensiv gemacht, dann kann man mit etwas Wohlwollen erkennen, dass sie vielleicht versucht haben auszunutzen, dass Endo eben nicht spielt. Sie haben Asano und Antwi Ajay relativ schmal stehen lassen, also die haben nicht die Breite gesucht und die standen immer so, ja, links und rechts neben Karasor oder wenn Milo auch tief stand, dann eben mit denen beiden und vielleicht war das der Plan, aber die sind halt da gar nicht hingekommen. Also aus dem Aufbau heraus gar nicht, weil der VfB schlau angelaufen ist. Erst mit den dreien sind sie angelaufen und dann später mit zweien, weil immer wenn Riemann sich eingeschaltet hat, haben sie eh keine Chance gehabt, quasi den Ball zu gewinnen und dann äh, war der Ball auch nach einem langen Pass oft schon wieder weg. Aber was halt Bochum, also Bochum ist halt tatsächlich Eins der Teams, das du im Vergleich zur Vorsaison kaum wiedererkennst. Vorsaison, was hätten sie da gemacht? Jeder lange Ball auf Hofmann und der hätte den dann abgelegt. Und das hätte ja auch gut klappen können gegen Stuttgart, die ja im Ballbesitz auch immer ganz gerne aufrücken. Und wo dann auch, also gerade ein Stenzel, der ist immer weiter nach vorne gegangen im Verlauf des Spiels. Das hätte funktionieren können. Aber ich finde, Bochum hatte gar keine Identität in dem Spiel. Also offensiv sowieso gar nicht. Also keine langen Bälle, Du bist kaum irgendwie ins Aufbaudrittel gekommen. Die Rollenverteilung zwischen Lucia und Stöger auf der Doppelsechs, beziehungsweise Masovic, nee, oh, war es, der quasi situativ rausgerückt ist. Also sie hatten auch eine pendende fünfer schrägstrich kette wo ganz verschiedene Leute rausgependet sind. Es war mega anstrengend, das aufzuschreiben. Ich habe hier 15 Notizen zu Bochum, weil es einfach so so konfus war. Und jetzt kommt aber der eigentliche der eigentliche Punkt, also offensiv kaum was zu erkennen und dann defensiv aber so grottenschlecht in einfachsten Abläufen, dass du dir dieses komplette Spiel kaputt gemacht hast. Also wie beim 0 zu 1, das interessanterweise direkt nach einer Trinkpause fällt. Ich hatte das Gefühl, Bochum war da auch noch ein bisschen am Pennen, die waren noch nicht so ganz da. Da wird einfach ein Innenverteidiger rausgezogen, ich muss gerade nachgucken, welcher es war. Und in den Rücken läuft Gerasi rein und es wird einfach nicht zugemacht. Also Bernardo, der kein gutes Spiel gemacht hat, schließt einfach nicht diese Lücke, zack ist Gerasi zentral durch und mit einem Ballkontakt macht er das 1 zu 0 und so kannst du bei jedem einzelnen Tor einfach drauf gucken und sagen, boah, war das einfach schlecht verteidigt. Das ist echt eine toxische Kombination, würde ich sagen, für Bochum.
1: Ja, Bochum hat auch so ein bisschen in der Vorbereitung Schwierigkeiten gehabt, so richtig die Mannschaft zu finden, mit der sie spielen wollen und auch so ein bisschen mhm. das System zu finden was, finden, was sie spielen wollen, hatte ich das Gefühl. Ähm, Sie haben jetzt heute wieder dieses, dieses 3-4-2-1 gespielt. Also sie sind ja fest zur Dreierkette jetzt gegangen. Das muss man bei Bochum als Neuigkeit sagen quasi. Die sind letzte Saison so ein bisschen gependelt. Äh, Letsch hat in Belgien sehr viel Dreierkette gespielt. Ähm, das war sein Erfolgssystem. Ich glaube sogar ausschließlich fast. Ähm, und wollte jetzt auch wieder dahin gehen, hat das jetzt fest eingeführt. Dafür kam Bernardo auch relativ spät erst mhm. im, im Transfersommer. Ähm, und dann hat man im Zentrum immer so ein bisschen gewechselt mal hat Bero gespielt mal hat Daschner davor gespielt auf der 10 und man dann eine Doppelspitze gespielt und so es hat sich nicht so richtig konstant was eingependelt Maximilian Wittek, gerade auf der linken Seite der ja gegen Stenzel viele Probleme hatte mhm. ähm, ist jetzt erst seit boah ich glaube nicht mal eine Woche da oder so äh, startet sofort weil es ant -VIA J links wirklich gar nicht gut gemacht hat und dann Elias Soares auch Probleme hatte äh, in die Tiefe zu gehen und da ist schon sehr, sehr viel noch neu. Auch wenn, wenn einiges vom Personal letzte Saison schon da war. Also, ähm, Taktik ist neu, die Ausrichtung ist neu, wie man auch verteidigt ist neu. Dass die raustreten sollen, haben sie ja letzte Saison gar nicht gemacht. Und dann Also, du meinst auch quasi,
0: sich um... aus der Kette rausziehen lassen? Also das genau, dass sie diese,
1: diese Fünferkette spielen, wo dann halt äh, in Anführungszeichen der klare Sechser fehlt. Und Lucia so ein bisschen weiter nach vorne rausrücken, darf halt die Innenverteidiger mit raustreten. Das ist ja so ein, so ein klassisches Dreierketten-Ding. Um, was, was häufig so ist. Union spielt es glaube ich, gar nicht so krass. Die spielen einfach mit dann mit Klier relativ tief halt. Aber wenn du ein 3-4, also mit einer Doppel-6 oder Doppel-8 oder wie auch immer spielst, ist es ja normal, dass die, die Innenverteidiger viel raustreten müssen. Und das haben sie auch noch nicht in der Vorbereitung auch nicht gut gezeigt. Also da habe ich auch in der Vorbereitung mehrfach Bedenken gehabt, ob das in dieser Saison so gut funktioniert. Und vielleicht muss ich mir noch mal Relief anschauen, aber so der erste Eindruck klingt eher danach, als könnte das bald wieder eine Viererkette sein.
0: Das ist nämlich genau der Punkt, weil es ist ja auch in Teil eine Viererkette. Es ist nämlich eine pendende Viererkette. Also es ist gegen den Ball eine Fünferkette und mit dem Ball ist es in dem Fall, was jetzt meistens Passlag der weiter nach vorne geschoben hat, Masovic meistens auf den Rechtsverteidiger und dann war es eine Viererkette und davon haben wir aber dann verschiedene Abstufungen gesehen. Also da hat dann auch Letsch innerhalb des Spiels nochmal verändert. Deswegen habe ich mir auch so schwer getan, irgendwie zu fassen, was das ist. Was hältst du denn von diesem Trend, den ich zumindest glaube, auszumachen, dass wir jetzt immer mehr diese pendenden fünfer schrägstrich viererketten haben. Bei, ich finde, bei Bochum hat man genau die Probleme damit gesehen. Nämlich, wenn dein Spieler rausgerückt ist und hinter sich ihm ein Raum öffnet, dann müssen die Abläufe wirklich perfekt sein, dass dieser Raum schnell geschlossen wird. Und da müssen auch alle mitmachen. Es reicht nicht, wenn zwei der Innenverteidiger rausrücken und dann der dritte Looking at you, Bernardo, sorry, das war leider oft das Problem, nicht im selben Tempo mitläuft. Dann hast du einfach in einem ganz, ganz zentralen Bereich eine Lücke.
1: Also man muss es halt sehr gut machen. Also, ich glaube, dass das Hauptthema, warum das äh, so ein bisschen in Deutschland vor allem sehr beliebt geworden ist, ähm, ist natürlich äh, Frankfurt, die es viel, sehr viel und erfolgreich gespielt mhm. haben, und natürlich Union Berlin. Also gerade so diese Underdog-Teams, die sich halt in, in eine Fünferkette plus davor was halt hinten rein, hinten reinwerfen und dann einfach alles äh, weghauen, was in, in den Strafraum kommt. Also das ist ja Union Berlin Fußball und das ist ja das, was eigentlich jeder doch gerne machen würde und dann halt die Konter ausspielen und ich meine, sie haben ja mit mit Asano, mit Andrea Jay da tolle Sprinter, mit Hoffmann ein, ein Zielspieler, also so offensiv ist da ja vieles von dem da, was Union macht ähm und das ist so die Idee bei Bochum glaube ich auch und deshalb wollen es glaube ich auch viele machen. Aber es ist halt, es wird gerne auch mal so ein bisschen unterschätzt, es ist schon sehr, sehr schwer, das richtig zu spielen. Also auch die Eintracht hat ja defensiv wirklich viele Probleme gehabt, trotz äh, hochklassigem Personal. Äh, Stuttgart letzte Saison, Dreierkette gespielt, wenn du dir anguckst, also hat ein Ito e gespielt, wo man jetzt irgendwie, was hat man abgelehnt, 15 Millionen oder so von Ajax. Äh, Anton, der irgendwie zwischenzeitlich mal halb in die Nationalmannschaft geredet wurde, Panos der jetzt für wahrscheinlich 15 Millionen aufwärts wechselt, also das ist schon echt hochklassiges Personal, was da gespielt hat. Und trotzdem war die Defensive wackelig. Also es ist sehr, sehr schwierig, sowas perfekt zu spielen. Und ich glaube, das unterschätzen viele. Wenn man es perfekt spielt, dann ist es natürlich immer ganz geil. Also dann kann man, kann man damit viel, ja, viel gut machen, würde ich behaupten, was vielleicht an individueller Qualität nicht da ist. Mhm. Aber dafür muss ja diese, diese taktische Disziplin und die, die Ausführung taktisch einfach perfekt sein. Und das schafft fast niemand.
0: Also ich verstehe es ehrlicherweise nicht, vor allem, weil eben alle Bereiche fehlen. Also Anzahl der Ballkontakte von Philipp Hoffmann, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde, neun. Es reichen zwei Hände, um seine Ballkontakte zu nennen. Simon Zoller kam dann für ihn, es wurde ein bisschen besser. Es hatte aber auch mit dem VfB zu tun. Und dann eben all die Probleme. Und also ich verstehe nicht so ganz, warum man es so kompliziert machen muss. Also gerade wenn ich Neuzugänge habe, die jetzt noch nicht lange mit dabei sind und mitspielen, es war zu anspruchsvoll, es hat sie überfordert und es haben eben alle Dinge gefehlt. Also sie sind auch nur 109 Kilometer gelaufen. Das in dem Spiel, finde ich, kann man das schon thematisieren, weil der VfB halt auf der anderen Seite, und über die sollten wir ja auch noch mal kurz sprechen, die haben halt sehr, sehr viele Dinge offensiv viel, viel besser gemacht. Und dazu gehörte eben unter anderem, dass die Kilometer geschrubbt haben, weil halt ein Führich ständig in irgendwelche Räume reingelaufen ist, weil er die ganze Zeit vom Flügel nach innen gelaufen ist. Äh, Ito, Stenzel haben ganz weite Wege gemacht, weil die immer wieder in den Angriffen mit nach vorne gegangen sind. Äh, Jong war super. Auf einmal haben die zentral jemanden, der immer mal wieder auftaucht, man denkt sich so, ach, das ist ja praktisch, dass du da bist, da können wir jetzt ja einen Doppelpass spielen und wir schicken einfach irgendjemanden tief an die Grundlinie. Das ist ja geil. Du hast gemerkt, wie das richtig selber Bock drauf hatten auf einmal. Also der VfB hat ganz viele Dinge richtig gut gemacht, fand ich, in dem Spiel.
1: Ich muss da mal reingehen, weil ich das bei Jong so lustig finde. Gut, ich habe jetzt den, den Freiburg-Bezug, aber ich fand Jong schon bei, bei Bayern 2 unter ist damals sehr cool. Ähm, weil Jong wirklich so ein Spieler ist, der steht nominell auf der Zehnerposition, aber der spielt ja überall außer auf der Zehnerposition. <lacht> also ich habe den hab früher mal gesagt, das ist einfach ein zentraler Flügelstürmer, weil der ist links, rechts, egal wo der Ball ist, der ist immer in der Nähe und ist eine Anspielstation und macht immer, rückt immer clever in die Räume. Und es ist so cool. Es ist manchmal schwierig und ich glaube, das war auch so ein bisschen sein Problem bei Freiburg, sowas so richtig in ein taktisches Korsett zu quetschen, mhm. weil er natürlich auch so eine gewisse Freiheit braucht und es, ja, die, die freie Rolle bei Freiburg hat halt Grifo. Also da kannst du halt nicht noch jemanden von der Sorte haben, das ist immer schwierig. Aber ich freue mich richtig. Also es ist wirklich, ich bin, ähm, obwohl ich Freiburg-Sympathisant bin, muss ich ja sagen, also ich freue mich sehr auf John in Stuttgart, äh, werde mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr von dem Spiel angucken, allein nur deshalb. Ähm, also ich glaube, der wird Stuttgart auch richtig, richtig gut tun.
0: Ja, total. Also in dem Spiel war er echt so ein bisschen wie Heuming Sonnen, muss man sagen. Das Einzige, was gefehlt hat, waren noch irgendwie die schnellen Tiefenläufe. Aber das musste er gar nicht machen, weil alle anderen um ihn außenrum sehr gut waren. Also beim VfB, da kannst du echt fast alle loben. Ich fand, dass Ito mega gute Pässe im Spielaufbau gespielt hat und dass der da auch eine unfassbare Sicherheit drin hatte, dass der den Pass spielt vor dem 1-0, ist kein Zufall, weil der war ganz oft eingerückt, offensiv vorne da, wo halt Bochum wieder den Platz gelassen hat, nämlich in den Halbräumen. Die waren halt offen. Stenzel haben wir schon thematisiert. Dann hilft es natürlich, dass Silas und Girassi gleich Toppel treffen, gerade bei Girassi. Also das ist halt genau das Ding. Also Hofmann vergibt die erste Chance. Er steht allein vor Nübel. Er hat nicht wenig, er hat nicht viel Zeit, klar, aber er macht sie nicht. Girassi mit seinem ersten Schuss, den er hat, macht direkt das 1 zu 0. Also Tobi hat sie ja auf Platz 9 getippt in der Saisonvorschau. Ich war wesentlich pessimistischer beim VfB. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt den Overreaction Sunday jetzt betreiben, <lacht> wenn wir da VfB zu gut sehen. Aber dem Spiel war es schon echt gut, oder? Da musst du wirst du auch zustimmen.
1: Auf jeden Fall. Also von dem, was man, was ich gesehen habe, kann ich nur loben. Also man hat auch wirklich wirklich eine schöne Kombination von Breit-Tiefe gehabt. Also wirklich immer immer sehr schön. Ein Spieler gehabt, der die Breite hält und dann geht jemand in die Tiefe und es ist dann für, für Bochum super schwer auch zu verteidigen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Gerade was du schon angesprochen hast, äh, Ito und Stenzel natürlich auch auch technisch gut, die dann halt äh, die Breite da dann teilweise gehalten haben, immer mal wieder überlaufen haben. Kannst mit denen immer ein Doppelpass in die Tiefe spielen. Ähm, das haben viele halt auch nicht. Also mit okay, einem Passlack würde ich es nicht machen. Ähm, und so kommst du halt auch immer wieder in die Tiefe und dann immer wieder, äh, immer wieder in die Breite. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Da helfen dann Spieler wie Mio, der sehr laufstark ist, wie ein Jong, der sehr laufstark ist, ein Fürich, der immer überall auftaucht, auch äh, wo man irgendwie irgendwie anspielbar sein kann. Also das ist schon cool. Und hast du halt auch mit Girassi, also wir haben jetzt vorher über viele Spieler gespielt, äh, gesprochen, die irgendwie so Abgangsthemen sind. Das war bei Girassi ja jetzt auch mal Thema, äh, dass, dass wenn Mislin ihn zu Ajax holen will oder so, das ist ja auch kein Zufall. Er ist auch ein cooler Stürmer. Also ist schon, schon ein netter Zielspieler vorne drin. Also es ist schon schon sehr, sehr cool, was, was Stuttgart da anzubieten hat. Bin halt wirklich gespannt, wie sich das jetzt langfristig durchsetzt. Zum einen natürlich gegen stärkere Gegner, aber zum anderen dann vielleicht auch, wenn man dann doch den einen oder anderen Leistungsträger vielleicht jetzt nochmal integrieren muss in die in die Mannschaft. Ja. Man kennt es ja immer so ein bisschen, dass man dann gerne, also dann die funktionieren bestimmt auch gut drin, aber sobald es dann mal nicht funktioniert, dann fällt man doch gerne wieder auf diesen Leistungsträger zurück. Also bei Frankfurt war es Kostic, wo man in, in Phasen, wo es nicht funktioniert immer wieder dahin gegangen ist. In der Rückrunde Kolomwani, der dann ja eine herausragende Sorge gespielt hat, aber es hat der Eintracht nicht geholfen, immer wieder dahin zu gehen. Bei Stuttgart könnte das halt auch so ein bisschen in die Richtung fallen, wenn du, wenn du Pech hast. Also man könnte fast behaupten, und das, das werfe ich jetzt mal so als Hot Take in die Runde, wenn du jetzt äh, Sosa Mavropanos noch verkaufst und die nicht integrieren musst, dann kommt Stuttgart besser in die Saison, als wenn du da jetzt anfängst, hey, weil ja, noch ja, 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 ja. Die zwei Dick. doch wieder in die Mannschaft zu integrieren.
0: Also dieser Take ist mir zu heiß, den lasse ich direkt fallen. Und noch dazu bin ich auch keine Runde. <lacht> Wir sind nur zu zweit, weil ich dich daran erinnert habe. Nee, das ist mir das ist mir zu heftig, weil es gab auch äh, kleinere Probleme beim VfB äh, zu sehen. Äh, also gerade hinten raus im Spiel, Karasso ist immer offensiver geworden. Er hatte dann richtig Bock, vorne mitzuzocken und das war auch alles ganz cool. War nur leider niemand mehr auf der Sex, weil Million nämlich auch zum Zocken irgendwie ausgeradelt ist. Und das war ein bisschen viel, wurde nicht bestraft und ich will jetzt auch gar nicht äh, zu viel Wasser in den Wein gießen. Es war auf jeden Fall ein super Auftakt für den VfB, nachdem man ja schon gegen Balingen mit 4 zu 0 gewonnen hat. Jetzt kommt der erste Lackmustest, nämlich das Auswärtsspiel bei Leipzig. Da ist jetzt mit ein bisschen mehr Gegenwehr zu rechnen. Soweit lehne ich mich dann doch aus dem Fenster. Und für Bochum geht es jetzt natürlich auch hochspannend weiter. Man ist gegen Bielefeld im Elfmeterschießen im DFB-Pokal ausgeschieden. Jetzt dieses 0 zu 5 und jetzt kommt zu Hause der BVB, über den wir zwar noch sprechen werden, die haben auch so ihre Themen, aber da muss jetzt schnell Veränderung her. Denn so wie das Lief, lief es nicht gut beim Vf Bochum, der logischerweise auch 18. ist nach diesem Spieltag. Das ist ja klar. Und damit sind wir beim Zweitplatzierten, und es ist eigentlich ein Wunder, dass wir es geschafft haben, so lange nicht über Harry Kane zu sprechen, denn man hat das Gefühl, das ist der einzige Auftrag, den man als Sportjournalist noch besitzt in diesem Land, also wollen wir das dann natürlich auch tun. Nicht, dass hier Uli H. anruft, das wäre ja sehr schade. Bayern muss in Werder Bremen ran und gewinnt letztlich mit 4 zu 0 durch ein Tor von Leroy Sané nach Vorlage von, Achtung, Harry Kane, das ist dieser neue Wunderstürmer, in der vierten Minute war es schon soweit. Dann gab es ein Tor von Kane nach Vorlage von Davis, da hat es allerdings 70 Minuten gedauert, bis das fällt, also in der 74. Minute. Und hinten raus können dann noch Leroy Sané in der 90. Minute und Mattis Tell in der 93. Minute das Ergebnis erhöhen. Und so steht da ein sehr deutlicher Sieg. War denn das Spiel auch so deutlich, deiner Meinung nach?
1: Also 4-0 deutlich war es auf keinen Fall. Ähm, da, Also die Bayern haben schon echt lange Probleme gehabt, lange gekämpft. Aber es kam, also gerade die erste Halbzeit war ich von Bremen sehr enttäuscht. Es kam wirklich gar keine Gegenwehr. Also man hat sich wirklich nur hinten reingestellt, nichts mhm. nach vorne funktioniert. Ähm. Und da hätte es dann halt auch gerne schon 2-0 stehen können oder so, auch wenn vielleicht nicht die krassen Chancen da waren, aber also die, diese Spieldominanz von von Bayern war halt extrem. Und dann wurde zur Halbzeit wurde ich gefragt: ja Was hast du denn erwartet bei dem Spiel? Und dann hat Bremen nach der Antwort netter, äh, nach der Halbzeit netterweise genau für mich geantwortet, weil sie wirklich so fünf bis zehn Minuten mindestens hatten, wo sie wirklich toll gespielt haben, wirklich immer schön konter gesetzt haben. Ähm, Gerade Min J. Kim haben sie da häufiger mal in die, Tiefe, in die Tiefe attackiert. Er musste dann auch gegen gegen Füllkrug einmal dieses Gatefoul ziehen an der Mittellinie. Mhm. Wenn du das näher am, äh, am Strafraum machst, ist das glatt rot. Weil es halt eine, eine außenrechte äh, klare Torchance ist. Äh, wenn Füllkrug dadurch da durch ist, an der Mittellinie halt noch nicht. Also da hat man schon auch wirklich, wirklich die Bayern noch mal so ein bisschen in Bedrängnis gebracht hinten rein. Und äh, das hätte ich mir mutiger über das ganze Spiel gewünscht. Und ich glaube, dann wäre es vielleicht auch. Ja gut, dann kann man natürlich argumentieren, vielleicht ist Bremen zum Ende dann müde, aber mhm. äh, dann hätte es vielleicht auch einfach zur Halbzeit 1-1 gestanden und das Spiel wäre nochmal ein bisschen anders gewesen.
0: Und was war der Unterschied? Das, war es das Anlaufen von Werder war anders Anfang der zweiten Hälfte, oder?
1: Bremen ist aggressiver angelaufen. Mhm. Ähm, außerdem hat Bremen sich auch einfach, ähm, getraut, nach dem Ballgewinn rauszurücken und mitzugehen, einen mhm. zweiten Ball mal auch aufzunehmen. Also in der ersten Halbzeit haben sie viel lange Bälle dann halt hinten rausgeschlagen und dann gab es ein Kopfballduell und der Ball war weg, egal ob Phil Krug den jetzt runtergeholt hat oder nicht, weil halt keiner um ihn rumstand und da ist man dann mal mitgegangen und dann, also ich habe das Gefühl einfach generell, man ist in der, in der zweiten Hälfte, Hälfte sehr viel mutiger einfach nach vorne rausgegangen. Was dann, was dann aufgefallen ist für mich, waren dann halt die Wechsel, also mit den Wechseln wurde dann halt einfach klar, okay, um, bei Bremen fiel es massiv in der Breite, also wirklich massiv an auf vielen Positionen. Mhm. Um, keine Ahnung, rechts dann Olli Burke, der, also, <lacht> ja. Wing gespielt hat. Um, links kam dann Opels, der eigentlich eine ganz lustig, äh, eigentlich eine ganz, ganz coole äh, 10 Minuten noch gespielt hat, aber jetzt auch nicht der Spieler, als sich da einwechseln will. Christian Groß auf die 6, so, ne. Also es ist alles kein, keine Highlights.
0: Gefühlt haben um, irgendwann nur noch Stürmer gespielt, aber auf ganz verschiedenen Positionen. <lacht>
1: also. <lacht> Ja, es erinnert so ein bisschen an Bremen unter Kohfeldt, der dann auch angefangen hat mit Volte auf der Acht und so. Also ja, es ist ähm, ja, es, hat, es war doch irgendwie so ein bisschen, es war anfangs, als man noch die Power bei den Stammspielern hätte, war es zu so uninspiriert. Mhm. Und dann ging halt schnell die Kraft aus und dann haben halt die Spieler gespielt, die es auch einfach qualitativ nicht mehr hinbekommen haben, Bayern da Gegenwert zu leisten.
0: Ich meine, das mit dem Nachrück, das ist mir auch aufgefallen. Das war ja schon so, also Dux und völkrug die beiden, die kriegst du nicht auseinander. Das ist äh, wie ein ganz besonders starker Magnet. Die waren auch immer irgendwie im Umkreis zueinander, aber eben das Nachrückverhalten hat halt nicht gepasst. Auf der anderen Seite hatte aber Werder, finde ich, gegen den Ball auch so klare Probleme, dass das auch erklären könnte, warum er nicht so nachgerückt ist, weil Leinen hat ja den alleinigen Sechser gespielt. Haha. Aber meine Fresse, war das Zentrum offen. Das war ja richtig krass. Also Kane und Musiala, die wollten ja alle gar nicht in der Spitze spielen. Vor allem Harry Kane, der hat es sofort geschnallt. Hast du auch gemerkt, was der für eine Spielübersicht hat? Der wollte der wollte gar nicht in die Sturmspitze, weil er gesehen hat, ja, Moment, aber der Raum ist doch hier. Hier ist doch viel geiler. Hier kann ich alles Mögliche machen. Hier kann ich irgendwie Zweitwohnsitz einrichten. Das war schon, also fand ich persönlich krass. Und dann, und dann, du brauchst ja nur einmal, dass Musiala auftritt. Und das schafft Musiala immer im Spiel dreimal Minimum. Und dann hatte der einfach 20 Meter freie Wiese vor sich. Und, also, und das könnte ja auch gut erklären. Und du fängst ja früh ja auch nach so einer Situation. Also da haben wir wieder einen rausrückenden Innenverteidiger, hinter ihm ein riesiges Loch, was einfach dann von Harry Kane spielt einem Pass. Leroy Sané ist durch, okay, alles klar, 1-0. Das heißt, du hast schon mal einmal erlebt, okay, gut, das ging jetzt sehr einfach für, für Bayern. Und vielleicht kommt es auch daher, dass man dann eben nicht so rausrückt, sondern irgendwie ein bisschen zurückhaltender ist. Und trotzdem haben sie aber dieses dieses Zentrum nicht geschlossen. Also mich hat es ein bisschen wahnsinnig gemacht, die erste Hälfte, muss ich sagen.
1: Es war auch ein bisschen wild, weil, also man muss dazu sagen, ich kenne äh, Sene Leinen aus äh, seiner seiner letzten Station schon äh, bei Union relativ gut. Also die die, die, die belgische Union.
2: Mhm.
1: Bin ja so ein bisschen äh, Benelux-anfällig, so schaue ich ganz gerne da für den Fußball. Ähm, und der ist super toll mit dem Ball. Aber er hat echt massiv Probleme gegen den Ball, wenn ich mich anschaue. Der hat äh, zwei von zehn Zweikämpfen gewonnen. Das ist für einen Sechser halt absolut äh, absolut daneben. Und dann Und Weißt du wie halt viele Pässe er hatte.
0: Hast du es da? Ja Drei? genau. Also
1: zwölf Pässe. Die hat er aber alle angebracht, hey! obwohl er, obwohl er <lacht> zwei richtig schöne Verlagerungen drin hatte. Also ne, also
0: das, das war so, das nicht Ding. alles schlecht. okay. <lacht>
1: Er hat seine Qualitäten. Mhm. Es ist schon richtig, dass man ihn auch geholt hat. Man hat endlich jemanden, der Sechs spielen kann. Ich glaube nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, als die a Leinen-Gerüchte aufkamen, kann der Sechser? <lacht> Und dann hat, hat Bremen dieses Meme-Video dann daraus gemacht. Das war ein Traum. Also mich haben, glaube ich, irgendwie zehn Leute gefühlt gefragt, kann der Sechser spielen? Ähm, ist ein richtiger Transfer, aber vielleicht nicht der Spielertyp für die Spielweise, die Bremen hat. Und dann kommen wir wieder zu einem Thema, was wir eben hatten: das Rausrückverhalten aus der Dreieck. Mhm. Das muss funktionieren. Um, es hat früh nicht funktioniert, dann hat es lange auch halbwegs gut funktioniert. Harry Kane ist ja viel abgefallen. Man hat, Bayern hat es wenig geschafft, Kane zu finden. Gleichzeitig hat dann aber dadurch, dass Kane so viel abgefallen ist, konnte dann Bremen mit der Abwehrkette immer so ein bisschen höher schieben und da so ein bisschen kompakter stehen und dann hat Bayern auch häufiger mal nicht geschafft, in die Tiefe zu kommen. Also das finde ich ganz spannend. Ich glaube, da hätte es Bayern fast gut getan, wenn Kane noch ein bisschen, bisschen mehr die, die Innenverteilung nach hinten geschoben hätte um da so ein bisschen, um eben nicht nur den Raum zu bringen, sondern auch äh, die die Fläche zu bringen zum Spielen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja. genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ihm Tuchel das gesagt hat zur zweiten Hälfte, weil da stand er doch viel, also da war er eigentlich fast permanent immer bei einem der Innenverteidiger.
1: Genau, ja. ja. Also das hat mir in der ersten Hälfte bei, bei Bayern auch noch nicht so gut gefallen. Deswegen, also ich glaube, das ist auch so ein Ding, weshalb es dann nur 1-0 zur Hälfte stand. Also Bremens Plan hat nicht funktioniert. Aber er hat so gut funktioniert, dass die Bayern noch nicht so richtig die Antwort aufgefunden haben. <lacht> ja, und, und dann die Bayern halt... waren ja
0: auch super konservativ. Also das war ja, ja ganz auffällig, dass Goretzka und Kimmich immer sehr tief standen. Keiner von denen, wir sind beide Sechser, bitte bitte verpflichtet keinen anderen Sechser. Wir wollen ja gar nicht auf der Acht spielen, es ist ja gut. Und, und deswegen waren halt immer nur fünf, sechs Spieler in der Offensive gegen halt quasi im Block von neun Spielern bei Wader. Dann wird's halt eng. Also
1: Auf jeden Fall, es war sehr unterhaltsam. Ich dachte mir so nach fünf Minuten, hä? Also, weil in der Vorbereitung hat ja dann teilweise auch äh, Kimmich Achter gespielt und Leimer irgendwie Sechser dahinter mhm. gesollt irgendwie. Hat so semi-funktioniert, aber man hat's probiert. Und deshalb habe ich da natürlich direkt so ein Auge drauf gehabt. Okay, wie wie machen es diesmal jetzt? Goretzka hat ja auch das erste Mal jetzt irgendwie Stamm gespielt in den in den spielen und im Supercup, war ja immer Leimer ich um, dachte, wir machen es diesmal und die ganze Zeit stehen die daneben dann da nebeneinander rum und die wussten auch gar nicht, haben gar nicht getraut anzugreifen und Goretzka, der ja eigentlich dafür bekannt ist, diese diese brechenden Läufe in die Spitze zu machen, um dann da einen Innenverteidiger wegzuziehen und Räume zu schaffen und so, der hat gar nicht getraut, sich nach vorne zu bewegen und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, was, was Bayern halt hat, weshalb Tuchel eigentlich eigentlich gerne eine Holding Six, das ist einfach nur ein defensiver Mittelfeldspieler eigentlich, <lacht> ähm.
0: Er will einfach Elias Giri. Warum haben die nicht Giri gewollt? <lacht> Meine Güte, ey, das ist so
1: Ich kann dir nicht sagen, wenn als Frankfurter aber sehr froh drum. Ähm, ja, glaube ich. Also man will einfach jemanden haben, der stabil hinten steht, der Verständnis dafür hat, wann er noch mal mitgehen darf oder dass er eigentlich eher zurückbleibt und so. Und die, sie haben halt gezeigt, dass sie beide bemüht sind, die Rolle zu spielen, dass sie es aber trotzdem nicht können, weil sie es halt wirklich nicht verstanden haben, wann jemand mal mit vorgehen darf, wann die Räume da sind, wo sie attackieren dürfen. Ja, und wobei, das, hat, das ist mir gefehlt.
0: Es gab doch keinen Gegentreffer und das hat ja auch Thomas Tuche so betont und deswegen könnte man sagen, naja, also die eigentliche Rolle einer Holding Six haben sie ja dann damit äh, erfüllt, nämlich dass sie defensiv abgesichert haben.
1: Aber wann, Also es gibt ja auch in der restlichen oh, Top-5-Ligen, gibt es irgendwen, der mit zwei Holding Sixen spielt?
2: Nein, natürlich nicht. Ich.
1: Aber also in dem Moment, in dem du beide Mittelfeldspieler darin investierst, eine Holding Six zu sein und halt wirklich nichts anderes mehr damit machst, <lacht> ja, du eben sagst, dann bist ich mein, du Was
0: willst du denn gegen Bittencourt und Stay anderes machen? Also, <lacht> das ist doch auch ah, menschlich. Apropos,
1: ich, ich muss jetzt ganz kurz noch mal zu Werder switchen. Warum haben die falsch rumgespielt? Die ganze letzte Saison hat Stay halb links gespielt, ist immer mhm. geil überlaufen, tolle Läufe auf dem Flügel, hat mit seinem linken Fuß Flanken geschlagen und Bittenkur oder Schmied rechts so ein bisschen Spielmachermäßig mäßig dann, dann gespielt. Super funktioniert. Ganz komisch. Haben andersrum gespielt und es hat gar nicht funktioniert. Also Stay hat irgendwie zwei-, dreimal tiefen Läufe probiert. Mhm. Komplett ohne Ergebnis. Und wenn er mal durch war, also was will er mit dem linken Fuß, dann machen halt auf dem rechten Flügel und so.
0: Nach innen ziehen und schießen, aber Aber das kann er nicht. <lacht>
1: <lacht> also, das war was äh, wir können gleich gerne wieder zu Bayern kommen, aber das war nur, weil du es gerade angesprochen nö, nö, das hast. Ist ja, das, Duo, das das hat mich sehr verwundert, weil mir das wirklich, das hat lange gebraucht in der letzten Saison, bis die ihre Dynamik gefunden haben, aber dann, als die Dynamik da war, war das ja sehr fun mit Stay, der dann halt wirklich viele Flügelläufer hatte und so und für einzelne Jungen so ein bisschen kompensiert hat halt, dass er den Flügel mitlaufen kann, war halt gar nicht da.
0: Ja, vielleicht sollte er weiser helfen mit Davies, das könnte ich mir noch vorstellen, weil du hast wieder gesehen, also es war ja wieder asymmetrisch, wie halt immer bei Wader, Jung bleibt ein bisschen tiefer und Weiser ist dafür offensiver und dann hast du aber halt die ganze Zeit Davies, der in den Rücken reinlaufen muss und Bittencourt macht zwar auch viele Wege, also ich will jetzt nicht so tun, als ob er nie defensiv mithelfen würde, das wäre Quatsch, aber Stay, finde ich, ist so der verlässlichere von beiden, vielleicht war das... Der Gedanke. Und ehrlich gesagt, im Spiel von Alfonso Davis hat man ja auch alles Gute und alles Schlechte gesehen, was Alfonso Davis vereint. Also nach vorne war es einfach manchmal überragend. Der hat richtig gut, ich meine, er hat auch zwei Assists gesammelt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Im Gegenteil. Aber wenn es mal Chancen gab für Werder und das waren ja unter anderem diese drei Schüsse Anfang der zweiten Hälfte, alle über die Davis-Seite, alle in seinen Rücken gespielt. Einmal auch im Zweikampf einfach so ein bisschen unklug verhalten, muss man sagen. Also da hat man auch gesehen, wenn du Bayern attackieren willst, dann kannst du zumindest über die Seite gehen, dann musste Kim immer rausziehen, so entsteht ja auch diese gelbe Karte und so weiter. Vielleicht hat das da noch eine Rolle gespielt.
1: Das ist auch ein Thema, was ich bei, bei Kim nochmal ansprechen wollte, weil ich ganz spannend fand, er hat ähm, bei Napoli, er hat zwar auch auf links und rechts halb gespielt, er hat auch mal Viererkette gespielt, aber die Hauptformation von Napoli war eine Dreierkette mit Kim zentral.
2: Mhm.
1: Und als zentraler Mann hast du natürlich, ich meine, Kim ist so ein Bulle, ist ein, ein kräftiger Spieler, hat Tempo, aber ist jetzt nicht der beweglichste. Und diese Wege nach außen, die er jetzt viel gemacht hat, wo er auch die gelbe Karte gezogen hat, ähm, das sind eigentlich nicht die Wege, die er viel gemacht hat. Das ist nichts. Oder das ist sowas, was man bei Napoli sehr kompensiert hat durch die zentrale Rolle in der Dreierkette. Mhm. Und dem ist er jetzt halt bei Bayern komplett, komplett so offen. Also es muss er komplett alles jetzt auch machen. Ich glaube, ja. das könnte noch spannend werden, ob, ob man da nicht vielleicht eher dann ähm, mit einem, keine Ahnung, Licht oder Upamecano links spielt, um halt dann neben Davies jemanden zu haben, der diese bewegliche Rolle so ein bisschen Ich glaube, da fehlt Hernandez tatsächlich schon sehr, weil der halt ja eigentlich genau Händen diese gesehen, Rolle hat. Ja,
0: ja aber also, ist dann eine Lösung für fünf Spiele und dann ist er wieder verletzt. Also das hilft dann langfristig auch nicht weiter. Nee,
1: natürlich auf jeden Fall. Nee, ich meine nur, also das ist mir aufgefallen, so als 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 Ding bei bei Kim was bei ihm so wirklich komplett anders war halt als bei Napoli, dass er wirklich sehr viele Wege nach außen machen musste, hat er nicht gemacht in Italien.
0: Ja, und sag mal, bei Napoli hat er da Kopfballduelle gewonnen? Oder war das jetzt so wie gegen Niklas Füllkrug? Weil das war ja krass. Also Niklas
1: Fülkruck. Er hat, er hat das, das Kopfballduell zum 1-0 gewonnen. Das muss man ihm zugute halten. Also er, er gewinnt das Kopfballduell, der Stimmt. Ball landet, landet bei Musiala und dann geht's ab. Also. Mhm. Er hat ein kopfball glaube ich, gewonnen. Du
0: Nach den Zahlen nee, hat Füllgrug also, auch die Hälfte seiner kopfball verloren, nämlich sieben von 14. Aber diese sieben Gewonnenen, die kam, waren alle im selben Zeitraum. Und dann kam Matthias de Licht und selbst der hat irgendwie dann, glaube ich, der hat doch dann sogar Gelb gesehen, glaube ich, bei einem kopfball -Duell, weil er ihn mit dem Ellbogen erwischt hat. Also das war schon, also das nee, fand ich glaub,
1: beeindruckend. Ich glaube nicht. Also ich glaube, der Licht hat nicht Gelb gesehen, aber er hat ihn mit dem Ellbogen erwischt. Er stimmt,
0: <lacht> er hat kein Geld dafür gesehen. Ja, ähm. Ja. Um ja,
1: also, ja, also, Kim kann Luftzweikämpfe, aber vielleicht dann halt auch wirklich, aber also ich sag mal, Makoto Hasebe kann auch Luftzweikämpfe, aber halt an, der das ist nicht jemand, der halt mit einem Stürmer eins gegen eins in den Luftzweikampf geht, sondern der macht es dann ein bisschen cleverer auf, auf engerem Raum und so. Also, das ist, ich glaube, Kim hat mit der Rolle noch so ein bisschen Probleme. Da bin ich Ja,
0: spannend, das, ich das find Gefühl finde. hatte ich auch. Und, aber ich meine, gut, solche Stimme wie Niklas Fülko gibt es halt wahrscheinlich auch in der Serie ja, einfach nicht. Ich weiß nicht, müsste ich mal Christian Bernhard und die Jungs von Serie Amore fragen. Aber lass mal noch mal kurz über die Offensive sprechen. Also Leroy Sané, Harry Kane, Jamal Musiala, Kingsley Coman. Und später, da sieht man vielleicht einen kleinen Unterschied zu Werder. Also bei denen wurden Groß, Opitz und Kovanacki eingewechselt. Bei Bayern dann unter anderem Thomas Müller, Erik choupo und Mathis hell. Lass das einfach ein bisschen sacken. Aber warum hat es so lange gedauert zum 2 zu 0? Und warum hat Bayern manchmal gar kein Tempo drin gehabt? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, ich glaube, es war so ein bisschen, zum einen halt dieses Sechser-Thema, dass da niemand sich so richtig getraut hat, aufzumachen. Also man war halt wirklich immer, immer sehr auf Sicherheit bedacht, hat lieber den Ball zum Nebenmann geschoben. Und dann zusätzlich noch das Thema, ich meinte mit Kane, dass er halt immer viel zurückkam, man hat dann immer Probleme gehabt, in die Tiefe zu kommen. Aber, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, es war auch, es hat vieles noch nicht funktioniert. Also, äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist äh, Masraoui, wie er mitgespielt hat, hat eine tolle Rolle gespielt. Aber jetzt irgendwie, dass man auf rechts Kombinationen gesehen hat mit Sané und Masraoui, die sich Richtung Grundlinie durchkombinieren oder so, das gab es halt nicht. Also, das, da ist jetzt auch Pavar ist niemand, der so krass viel zur Grundlinie durchläuft, aber er spielt dann mal, er kommt dann mal mit und mhm. spielt ein Sane in der Tiefe frei oder ein, ein Comor oder wer auch immer dann halt rechts gespielt hat, die letzten Spiele. Ähm, das hat mit Maseravino nicht ganz so gut funktioniert, was auch okay ist, weil er halt wirklich wenig start gespielt hat zuletzt. Ähm, sich da so ein bisschen einfinden muss. Und es war, es, es hat vieles, vieles nicht funktioniert. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass man unsauber gespielt hat. Aber für ein Bayern-Spiel hatte ich das Gefühl, dass doch, doch viele Pässe, wo man, wo man versucht hat, offensiver zu gehen, ähm, nicht am Mann angekommen sind. Klar, Bremen steht auch tief hinten drin mit vielen Spielern und so. Ne?
0: Ja, aber es gab ja diesen Raum, in den du rein konntest. Und immer, wenn Sané und Musiala aufdrehen konnten, ging das. Oder später dann, als Thomas Müller gespielt hat. Ich meine, es waren nicht mehr viele Minuten. Und es war auch da, wo Werder auch wirklich aufgehört hat, so ein bisschen zu spielen, aber der hat das halt so gnadenlos offengelegt, der stand halt immer genau da, wo es Werder wehgetan hat und natürlich kann er das besonders gut, aber die, aber die anderen können das doch auch und ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schlecht gewesen wäre, aber du, du siehst halt echt, bei Bayern sind viele Dinge noch so ein bisschen im Argen und ich finde, dass auch Thomas Tuchel nach dem Spiel was gesagt hat, was ich persönlich eigentlich fast krasser fand, als diese Kritik nach dem Supercup, über die so viel gesprochen wurde, dass er das auf die Mannschaft eingedroschen hätte, ja, war natürlich auch interessant, aber nach dem Spiel hatte er im Interview bei der Zone, im Gespräch mit Laura von Torra war das dann, hat er gesagt, ja, also unsere Mittelfeldspieler, die wollen halt immer mit dem Ball am Fuß laufen, die wollen sich immer bewegen und normalerweise passt man halt und ich meine, das kann man auch so machen, also da muss man sich halt umstellen, aber eigentlich passt man halt im Mittelfeld und spielt eher so um diesen Block außenrum und da dachte ich mir so, was für eine krasse Kritik das eigentlich ist, aber es stimmt ja, die Bayern tragen den Ball immer ins Zentrum rein und wundern sich dann, wenn sie da nicht einfach so durchkommen, obwohl ich bin doch da mit allem, was ich hatte, reingelaufen, sie, sie kombinieren sich da kaum rein und das hat in dem Spiel auch wieder krass gefehlt.
1: Können Sie schön sich äh, Tape von Stuttgart angucken, von der Breite in die Tiefe? Hm. Ja. Also, das hat, das hat bei Stuttgart sehr gut funktioniert. Und das hat bei Bayern stimme ich dazu, hat wenig funktioniert. Er meint auch irgendwie, normalerweise be bewegt sich das Spiel um die Sechser rum. Bei uns bewegen, bewegen sich, sich die, die Sechser um das Spiel rum <lacht> oder sowas. Ja. Also es war war sehr unterhaltsam. Also wie gesagt, also ich glaube, ich glaube, dieses Thema mit dem zentralen Mittelfeld ist halt wirklich, wirklich ein essentielles Thema da. Also, das sind ganz viele tolle Spieler, wirklich. Also ich bin ja auch jemand, der Kimmich sehr viel kritisiert für sein Verhalten als Sechser, aber es ist ja ein überragender Fußballer. Also wenn, wenn Kimmich Außer
0: er schießt Standards. Also, dass Kimmich wieder die Standards schießt bei Bayern, <lacht> hab, da habe ich gedacht, ich höre auf, ich hör auf erste, dem Rasenfunk, dachte
1: ich mir. Leroy Sané hat die erste Ecke geschossen. Ja, genau. Die kam sofort gefährlich. Und, und dann, dann dachte ich irgendwie, auch gibt die nächsten zehn wieder kimmig. Jetzt waren wir einmal gefährlich.
0: Und ich habe nämlich extra nochmal nachgeguckt, weil es hat mich wirklich, ich habe es nicht glauben können. Ich habe es wirklich nicht glauben können, dass der wieder. Vor allem, schaut euch bitte mal die Laufwege bei Standardsituationen der Bayern an. Nichts ist einstudiert. Nichts ist einstudiert. Es ist so fucking schlecht. Und dann habe ich nachgeguckt und die hatten in der letzten Saison hatten sie bei den Goal Creating Actions, also quasi wie viele Tore sind gefallen aus ruhenden Bällen, waren sie vorletzter und zwar beim pro 90 Minuten Wert. Und jetzt Zeigen wir uns mal kurz vor Augen, wie viele Ecken und Freistöße die Bayern in einem durchschnittlichen Spiel haben. Das ist nämlich deutlich mehr als ganz viele andere Bundesligisten. Die sind einfach knallhart das schlechteste Team. Ich glaube, die Eintracht war quasi in dem 90-Minuten-Wert noch eins dahinter. Die sind da auch nicht besonders gut gewesen.
1: Oh Gott, da müssen wir nachher unbedingt drüber reden. Über Ecken und Standards und Götze und Max. Oh Gott.
0: Ach, mal gucken, ja. ob wir dafür noch die Kraft haben später. Oh Gott. <lacht> aber das also war das
1: heute das sehr, aber auch ganz schlimm.
0: Ja, das stimmt. Aber also das finde ich... Ähm, und ich finde, das ist eigentlich auch kein Nebenthema. Weil du hast ja diese Spieler, ich meine, du hast jetzt Kim, du hast Kane. Kim ist bei den ersten Ecken nicht mal mit nach vorne gegangen. Er später ist wir mit nach vorne gegangen. Also weiß nicht, ob es Ansage war. oder. Also ich glaube, Thomas Tuchel war dieses Gegentor, das man nicht kassieren wollte, extrem wichtig. So hatte ich das Gefühl, ganz viel war dem untergeordnet. Aber boah, ey, diese Kimmich-Ecken.
1: Ich, ich fand es witzig, dass Kane nach dem Spiel gesagt hat, dass man auch bei Standards gut gewesen sei. Ja. Und er hat es einfach so gesagt und dann ist mir aufgefallen, dass er irgendwie zwei Sätze oder drei Sätze vorher mal von der Defensive geredet hat und wahrscheinlich nur die Defensive meinte. <lacht> <lacht> ich war erst, ich war sehr verwirrt, als er das gesagt hat, weil er dann auch meinte, uh, set pieces, uh, if, if you want to succeed in this league, set pieces are an important part oder so. Und ich dachte nur so, in welcher Welt hat er jetzt gerade gesehen, dass es gute, gute Standards waren?
0: Ja, ne, naja, um. wahrscheinlich hat er das Abseitstor von Füllkrug gemeint. Das war nämlich ein geiler Standard.
1: Das war schön gemacht. Und da
0: hatte Bayern auch ordentlich Glück, dass das nicht gezeigt hat. Das war in der neunten Minute, wäre das eins zu eins gewesen, Freistoß von Dux auf Füllkrug. Aber der stand kurz in Abseits-Situation. Wahrscheinlich hat sich das Hurricane angeguckt und hat sich gedacht, wow, I should have considered Werder Bremen. But they need a holding six. <lacht> Wait a minute. <lacht>
1: <lacht> es, war, es war super fun, zwischendurch äh, ist Kane irgendwann mal in den Sechserraum gedroppt und hat dann diese Spielverlagerung, die die anderen beiden nicht gespielt hat, Kane dann von, aus dem Sechserraum gespielt und da habe ich auch in irgendein Tweet so gesehen, Kane geht zu den Bayern und spielt Holding Six und verteilt die Welle.
0: Ja, das ich kann war dir sogar genau spannend. sagen, es war in der 45 plus 2 war das und das war ein wunderschöner Pass auf Davis. auf den.
1: Das war Spiel, schön, ja, das auf jeden Fall.
0: Naja, aber wir wollen ja jetzt, es war ja nicht alles schlecht, die beiden haben ja 4 zu 0 gewonnen und werden jetzt als nächstes zu Hause gegen den FC Augsburg spielen, bevor man dann nach Gladbach reist. Für Werder geht es dann zum SC Freiburg, bevor man zu Hause den ersten FSV Mainz 05 empfängt. Das sind die nächsten Gegner dieser beiden Teams. Und damit sind wir gelandet beim drittplatzierten Team nach diesem ersten Spieltag. Und das war der erste FC Union oder ist der erste FC Union Berlin. Und da war so einiges los im Spiel zwischen Union und Mainz. Deswegen versuche ich jetzt mal alles zu ordnen. Schon in der zweiten Minute trifft Kevin Behrens per Kopf zum 1 0. In der neunten Minute trifft er per Kopf zum 2 0. Fofana trifft noch die Latte. Dann geht's in die Halbzeit. Mainz kommt ein bisschen verbessert raus. Gruder holt einen Straf Strafstoß raus, den Ajorg verschießt. Kurz darauf trifft aber Cassie zum 1 zu 2. Kevin Becker flankt wenig später auf Behrens und der <lacht> Man ahnt es, trifft per Kopf zum 3 zu 1. Ajok köpft an die Latte, verschießt dann noch einen Strafstoß nach einem Handspiel von Late. Beider Strafstöße hat Ronno sicher gehalten und zum krönenden Abschluss vollendet Pantovic einen Konter nach Ecke, eingeleitet von Kevin Volland, der noch verpflichtet wurde unter der Woche, zum 4 zu 1. Und eigentlich, Nick, sagt man ja immer, wenn sich Teams mit ähnlichem Spielstil gegenüberstehen, das könnte zäh werden. Und jetzt haben die doch einen sehr ähnlichen Spielstil. Warum war das nicht zäh? Ist die Antwort Kevin Behrens.
1: Also erstmal fand ich es sehr unterhaltsam, dass du gerade Kevin Becker gesagt hast, was die Echt, Kevin Behrens-Kevin-Volland-Geschichte <lacht> sehr schön macht. Ähm, man könnte meinen, es wäre bekannt, dass Union Berlin Flanken schlägt und Kevin Behrens Kopfball stark ist. Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ist es nicht bis nach Mainz vorgedrungen. Also, das was, war was schon... Das war schon Das war schon... Also, man hat keinerlei Anstrengungen gemacht, die die Flügel zu verteidigen und Flanken zu blocken. Und zentral... Also, ich, ich weiß bei Mainz nicht so richtig, wo sie hinwollen mit ihren Transfers. Also, die haben jetzt Sepp Vandenberg geholt, der ja bei Schalke gespielt hat, irgendwann mal. Also er hat dann auch gut gespielt, aber... Sie haben ihn geholt und jetzt sitzt er hinter Dominic Kor auf der Bank, hinter Stefan Bell auf der Bank, hinter Edemies und Fernandes auf der Bank. Und dann gibt es da theoretisch noch zwei Innenverteidiger, die da spielen, die jetzt irgendwie beide verletzt waren. Aber wenn sogar zwei Sechser, also Kor und Fernandes und Stefan Bell, der ja eigentlich schon vor drei oder vier Jahren mal halb in Rente gegangen ist, alle besser sind als dein Neuzugang, der deine Innenverteidigung verstärken soll, dann war der Transfer vielleicht nicht sinnvoll.
0: Ja, also gut, zwei Sachen dazu. Zum einen fand ich es lustig, dass es sich angehört hat, als hättest du Sepp Pfannenberg gesagt und ich finde auch, wir sollten ihn ab jetzt so nennen, das würde mir sehr gut gefallen. Und Punkt Nummer zwei, also da wurde auch Bruce in der Pressekonferenz nachgefragt, ich habe wieder alle Pressekonferenzen natürlich gesuchtet und er hat gesagt, also Hans Hank Olsen ist ja ausgefallen, und äh, Maxim Leitsch könnte sein, dass der noch wechselt, das hat er jetzt nicht gesagt, das wurde dann im Kommentar aufgelöst. Und Sepp Vandenberg sei, Zitat, noch nicht so weit. Noch nicht. Also er glaubt noch an ihn.
1: Ja, was ja okay ist, ne? aber also irgendwann müssen, also gerade gegen Union Berlin müssen halt dann auch da kopfballstarke Spieler stehen. Also, ja,
0: haben sie ja früher auch immer. Also das war ja das Seltsame. Früher ja war genau, ja Flanken gegen Mainz wirklich keine schlaue Idee. Und diesmal?
1: Ja, aber da standen dann da halt äh, St. Just und nia -Kate und Bell und Alexander Hack, der jetzt der erste Deutsche aus der Bundesliga ist, der nach Saudi gegangen ist, in die zweite Liga. Ähm, also die die haben ja, die waren alle, also was heißt, äh, das stimmt ja bei nia -Kate und St. Just nicht, aber also mhm. ein Bell oder ein Hack oder so, das sind jetzt keine tollen Spieler, aber eigentlich waren sie immer Kopfballstark.
2: Mhm.
1: Ähm, und das hat, hat Mainz immer so stark gemacht und das funktioniert ja gar nicht mehr. Also es ist wirklich, also sie sind so viel am Hin und Her switchen. Und dann spielt Kasima Innenverteidiger und halt Fernandes, der jetzt irgendwie fest umgeschult wurde zum Innenverteidiger. Mhm. Ich glaube, ich habe noch kein gutes Innenverteidiger-Spiel von ihm gesehen. Es ist Ein toller Sechser, aber irgendwie auf der Innenverteidigung mag ich ihn gar nicht. Also es ist ein bisschen ein bisschen komisch, was meinst da jetzt macht. Und äh, dafür haben sie sich jetzt mit Tom Kraus noch einen Sechser geholt, der dann irgendwann Innenverteidigung spielen kann.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, man weiß natürlich nicht, was da noch passiert. Ich habe aber, also klar stand die Innenverteilung nicht gut. Und du hast bei der Abstimmung von Dominik Krohr mit äh, Stefan Bell auch gemerkt, Ja, haben sie anscheinend nur nicht oft genug gemacht, weil Kevin Behrens kam und, ja nicht nur. Und, und so.
1: dazu muss man sagen, Behrens war ja bei den ersten beiden Toren immer zwischen den beiden.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also Und Behrens hatte aber keinen Kontakt zu den beiden. Also er konnte dann, er war genau so zwischen den beiden, dass er unbedingt einkopfen könnte. Also er hatte ja nicht mal Gegnerdruck. Das heißt, ein Kevin Behrens ist ja eh schon gefährlich per Kopf, aber wenn du ihn freiköpfen lässt, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber das ist quasi die das eine Problem, das Mainz 5 ganz offensichtlich hatte. Aber dazu gehört ja auch, dass die Flanken so zugelassen wurden, wie sie zugelassen wurden. Und natürlich ist Union sehr gut da drin, sich Flanken rauszuspielen. Also vor 2 zu 0 war das ja zum Beispiel, dass du einen tiefen Lauf hast von Fofana. Der zieht damit auch Stefan Bell raus. Er legt dann den Ball zurück auf Trimmel. Trimmel hat die ganze Zeit nur darauf gewartet. Bis dahin hat er ein Buch gelesen. Dann kam endlich der Ball. Er hat ihn einmal gestoppt und er hat ihn auf Kevin Behrens geflankt. Mehr wollte er nicht tun. Der ist dann auch schon direkt danach wieder zurückgelaufen. Der wusste, der ist jetzt schon drin. Also, aber was ich damit sagen will, das ist auch schwierig zu verteidigen, weil da müssen dann die Sechser mitmachen und aushelfen, wenn eben mit so einem tiefen Lauf jemand rausgezogen wird. Aber die Zeit, die die Unioner hatten, um diese Flanken zu schlagen, also sowohl Cassie, auch wenn er ein richtig schönes Tor noch geschossen hat und hinten raus offensiven Parkzonen hatte, aber sowohl Cassie als auch der Costa, der rechts gespielt hat, das war nicht gut. Und dann wurden sie aber auch noch allein gelassen, weil sie dann auch manchmal eins gegen zwei standen, weil halt Union halt sein Union Ding gemacht hat mit halt den Flügel runter und also, ich meine, man hat ja gesehen, dass es das nicht der Plan war, der da aufgegangen ist, aber also, ich will ehrlich gesagt da nicht in der nächsten Mannschaftssitzung mit Bruce Venson sitzen. Weil so ganz, ich glaube nicht, dass er es stoisch hingenommen hat, wie dieses Spiel verlaufen ist.
1: Ja, ich fand es auch ganz spannend, dass man es ähm, das nicht geschafft hat mit den eigenen Halbraumspielern, also an Onisivo und Lee mal mit zurückzuverteidigen. zu Also es hat ja wirklich gar nicht funktioniert. Die sind immer, immer zentral auf den Innenverteidigern geblieben. Und das geht bei Union halt auch nicht. Also weil sie halt so ja. viel auf den Flügel arbeiten. Und dann, also ich meine, Union macht ja, was Union macht wirklich in einer herausragenden Art und Weise. Also die spielen, die haben den Fußball nicht neu erfunden. Die spielen keinen, keinen super tricky Fußball irgendwie. Aber was sie machen, machen sie halt einfach perfekt. Und dagegen musst du dann halt schon sinnvoll dagegen arbeiten. Und da hatte ich beim Mindset halt auch, also ich hatte von der Aufstellung nicht das Gefühl, vom Personal nicht. Ich hatte taktisch nicht das Gefühl, dass man wirklich die Ideen verstanden hat, was macht Union seit fünf Jahren in der Bundesliga und wie kann ich das verteidigen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Spieler qualitativ mithalten konnten, weil, das muss man an dem, an dem Punkt jetzt mal sagen, Union hat, Berlin hat diesen Sommer echt krass aufgerüstet. Krasse Transfers dabei und dann Fofana und Brandon Aronson, der ja bei Leeds keine gute Saison gespielt hat, aber er ja ein toller Fußballer ist. Also das sind ja schon auch zwei Spieler, die jetzt einfach mal so zu holen. Und klar, am Ende hat Kevin Behrens die drei Tore gemacht, aber effektiv stand Kevin Behrens einfach nur da und hat eingeköpft. Es war jetzt nicht so, als hätte Behrens irgendwas Besonderes gemacht, wo man jetzt nicht wusste, dass er das kann.
0: Er hatte noch so viel Energie, dass er mit dem Fahrrad danach nach Hause gefahren ist. Ich weiß nicht, ob du den Feed gesehen hast von Union. Auch wenn es ehrlich gesagt jeder Berliner hätte sein können mit zurückgegeheten Haaren auf dem Fahrrad. Wir glauben ihnen einfach, dass es wirklich Stefan Behrens war. Es war ein bisschen pixelig, das Foto. Aber ich also ich würde gerne ein bisschen bei deiner Kritik gegenhalten. Denn von der Aufstellung her, fand ich, war meins eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Also Fragezeichen war für mich schon auch Chor in der Innenverteidigung mit Fernandes in der Innenverteidigung. Aber das hatte ja seine Gründe. Aber ansonsten, auch Union Berlin hatte ja eine vermeintliche Schwachstelle, nämlich Kedira, der nicht spielen konnte, der mit Wadenverletzung ausgefallen ist. Und deswegen hatten wir Aronson, Kral und Leiduni im Mittelfeld. Und ich hätte eigentlich schon gedacht, okay, langer Ball auf Ashok. Ashok steht dann aber bitte nicht gegen Leit, Knoche oder Dücke, weil dann verliert er nämlich das Kofferduell, sondern er geht bitte diagonal raus und steht dann halt gegen Trimme, gegen Roussillon, gegen Aronson oder gegen Leiduni, gegen irgendeinen von denen. Und dann müssen halt Onisivo und Lee in der Nähe sein, um den zweiten Ball aufzunehmen und dann kannst du was machen. Also so dachte ich, als ich die Aufstellung gesehen habe, naja, das könnte jetzt dann der Plan sein. Und vielleicht war das auch der Plan, wir haben es halt bloß nicht gesehen, weil Mainz sich halt auch mit, diesen, mit diesem schlechten Abwehrverhalten, nach neun Minuten liegst du nur zwei zurück, dann hat es bis zu 29 Minuten gedauert, dann hatte auch Mainz mal Chancen, aber ey, du willst ja gegen Union nicht 0-1 zu zurücklegen, aber 0-2 zu ist halt noch, noch viel unzufriedenstellender. Aber ich finde schon, also vom Ansatz her hätte es schon funktionieren können. Ich fand, es war nicht eindeutig klar und ich war dagegen überrascht, wie gut Aaron und Kral und Leiduni. wenn du mir vorher gesagt hättest, das ist die Dreierreihe Mittelfeld, hätte ich gesagt, na mal gucken, wie sehr die Union-Fußball spielen können. Und jetzt sehen wir, ja krass, Union-Fußball kriegst du anscheinend so eingeimpft, das geht dann schon.
1: Ich würde an der Stelle behaupten, es ist scheißegal, ob du gegen Union 1 oder 2-0 zurückliegst, weil Union Berlin hat seit 58 Spielen, die sie in Führung waren, nicht mehr verloren. 42 Siege, 16 Remis. Also an dem, an dem Punkt ist auch egal, ob es ein oder zwei ist. Ey, das sind halt
0: José Mourinho-Statistiken. Urs Fischer ist, <lacht> ist echter deutsche José Mourinho. Die verlieren zu Hause nicht mehr. Sie verlieren nicht mehr, wenn sie führen. Also, wenn er sich jetzt bald in den Wäschekorb ins Stadion schmuggelt, irgendwie im Berliner Olympiastadion, dann hat er, dann hat er die José Mourinho- oder José Mourinho-Checklist durch. Wir müssen aber, ja. glaube ich, noch kurz Frederik Rönne loben, oder? Ist jetzt nicht so schlecht, zwei Strafstöße zu halten.
1: Ich möchte Frederik Rönne loben, weil er ein toller Fußballer ist.
0: <lacht> ja,
1: Also ein toller hey. Torwart ist, ja. aber die zwei, also die zwei Strafstöße von New York, wenn du in der richtigen Ecke bist, hältst du die. Also das war Glück, oder vielleicht hat das ausgeguckt, dann Lob an, an Rönne, dass er die richtige Ecke erahnt hat. Aber also der eine war zumindest noch halbwegs in die Ecke flach und schwach. Mhm. Der erste. Und der zweite war ja, also. Der zweite links, war krass. Also, wenn halb links flach und ohne Power. Also wie, wie kannst du denn, das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga, dass jemand zwei Strafschüsse in einem Spiel verschossen hat. Ach ehrlich. Ja, krass. das ist das erste Mal in der Bundesliga Geschichte. Wie kannst du denn einen Strafstoß so schlecht verschießen, dann dahin gehen und denken, ich schlenz den wieder flach halb links?
0: Ja genau, also ich dachte, als er zum zweiten Mal angetreten ist, dachte ich, okay, das wird jetzt so wie Chloe Kelly gegen Nigeria mit 117 km/h in den linken oberen Winkel.
1: Ja genau, das dachte ich auch, der, der geht jetzt dahin und donnert den und wenn er gegen die Latte donnert, ja ist okay, ist halt scheiße, scheiße gelaufen, hast scheiße am Schuh, hast du scheiße am Schuh, Tag läuft nicht gut, Pech gehabt, aber du kannst doch nicht dasselbe noch schlechter nochmal machen.
0: Ja, das war tatsächlich richtig schlecht, ja. Ja, bitter. Und, und
1: er hat ja generell auch sonst keinen guten Tag gehabt. Also wir haben ja vorher schon. Du hast gesagt, du möchtest, hättest ihm gewünscht, dass er viele, viele hohe Bälle ablegt. Von, ich glaube, es waren 13 Kopfballduellen. Hat er drei gewonnen. Ja, ja, also, ja. Also es hat auch einfach. Also er hat auch einfach individuell nicht gut funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, er hatte auch Pech bei dem Lattenkopfball. Das gehört auch mit dazu. Also der war schon ganz gut. Und Ajork hat halt noch immer noch dieses Problem. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen der verliert halt oft durch unsaubere Ballannahmen den Ball. Und ich hatte an einem Punkt im Spiel das Gefühl, das war in der ersten Hälfte, da hatte Mainz so zwei Angriffe, die hätten was werden können. Und das war quasi so zum ersten Mal, boah, ey, jetzt sind wir endlich mal im Angriffsdrittel und jetzt, komm, jetzt geht mal was. Und beide Mal war es so, dass halt einfach Ajork der Ball versprungen ist und dann war der Ball wieder weg und dann mussten alle wieder nach hinten laufen. Und ich kann es mir ein, nur einbilden, aber ich hatte das Gefühl, also in den nächsten zehn Minuten hat dem keiner mehr einen Pass flach in den Fuß gespielt. Ich habe zumindest keinen mehr gesehen. Kann Zufall gewesen sein, aber das ist halt ein Problem. Aber warum du einen Onisivo und einen Lee nicht gesehen hast in dem Spiel, erklärt es trotzdem nicht. Auch ein Anton Stach, also rein theoretisch. Also nochmal, dass Aaronson, Kral und Leiduni dieses Mittelfeld so dominieren, das muss nicht so sein. Selbst wenn die bei Union spielen. Zumal
1: der Aronson häufig auch nach vorne rausgegangen ist. Also, mhm. man hat es ja, also es war nominell schon eher dieses bekannte 5-3-2-3-5-2. Aber, äh, ist ja viel links auch nach, auf den Flügel gezogen, hat sehr viel Flügelläufe gehabt, quasi so ein bisschen ausgleichend zu Fofana. Wie das, ähm, Union hat es vor zwei, drei Jahren, als sie umgestellt haben von, die haben ja früher 3-4-3 gespielt.
2: Mhm.
1: Und dann, ähm, ist Andrich zu Leverkusen gegangen und kidira gekommen und dann sind sie auf dieses 3-5-2, 5-3-2 gegangen. Ähm, da haben sie mit Ingwarzen, witzig, weil er auch dann zu Mainz gegangen ist, äh, viel und diese Pendelrolle die Und die Elfmeter geschossen hat. Und die geschossen hat, viel diese Pendelrolle gespielt hat äh, bei Union. Und das ja. hat Aronson jetzt wieder gemacht. Äh, das heißt, sie haben ja wirklich teilweise wirklich einfach nur gegen Kran und Laiduni im Mittelfeld gespielt und trotzdem verloren. Das war ja jetzt nicht mal, also sonst hätte ich gesagt, okay, das sind halt drei gegen zwei, vielleicht haben sie einfach mit der Überzahl wirklich viel gemacht, aber haben sie ja nicht. Also.
0: <lacht> und man muss aber sagen, Aronson, also ist jetzt nur ein Spiel, äh, was ich von ihm über 90 Minuten gesehen habe, aber krasser Zocker. Ich fand auch, dass der zusammen mit Roussillon eine ganz gute Chemie hatte. Es gab da die eine Szene, da ist er nach innen gezogen, hat gewartet, bis Roussillon hinterlaufen ist und hat dann mit der Hacke auf ihn gelegt. Das war einfach sehr schön gemacht. Manchmal stand er eben auch ein bisschen Weg, hatte ich das Gefühl. Also der hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass also Roussignor läuft ja immer nur die Linie. Also der will ja gar nicht in den Halbraum oder so, sondern Linie runter und dann biegt er irgendwann an der Grundlinie ab. Also er folgt quasi der Linie, <lacht> ja, so wie am Flughafen. Aber das könnte ein ganz gutes Duo werden. Das hat mir gut gefallen.
1: Was ich bei Mainz lobend erwähnen möchte, ähm, den hat man nämlich dafür, dass er erst eingewechselt wurde, sehr viel gesehen, war Brian Gruder hat schon eine mhm, geile Vorbereitung stimmt. gespielt, ist Talent von Mainz, hat eine geile Vorbereitung gespielt, ist auch erster Offensiveinwechsler jetzt scheinbar in den Halbräumen, ähm, hat mir in der Vorbereitung sehr sehr gut gefallen, ein cooles Spiel gemacht, äh, hat es wirklich geschafft, zwei-, dreimal mit dem Ball auf die Flügel wegzuziehen und hätte er Verstärkung gehabt, wäre <lacht> da vielleicht ein Angriff draus geworden, aber es ist ja einmal ein Elfmeter draus geworden. Also genau, er hat, ja, so, er hat ja, ja viel rausgeholt für die Möglichkeiten, die er hatte. Das hat mir gut gefallen und ich glaube sogar, ähm, vielleicht ist er nächste Woche spätestens dann äh, am dritten Spieltag vielleicht sogar ein Startelf-Kandidat, wenn er so weitermacht, weil er echt richtig guten Weg ist und Mainz hat da echt, äh, auch mit Viper und so, ja sehr, sehr coole Talente in der Hinterhand. Und auch bei New York, New so, uh, York hat ja auch schon zu, zu Ende der letzten Saison nicht gut gespielt, mhm. muss man ja schon sagen, also es ist ja ist ein andauernder Trend und wenn die weiter so spielen, dann spielen da halt vielleicht bald boah, ich. Ich kenne keinen dritten, der da gerade spielen könnte. Äh, Uda, Schabani, Baipa, also. und Weifer oder so.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, ganz so krass wird es nicht kommen. Ich glaube, dass Bruce Svensson die langsam aufbaut. Aber ja, Gruder ist mir auch aufgefallen und und bei Viper haben wir es in der letzten Saison ja schon gesehen. Mal gucken. Das nächste Spiel für Mainz 05 ist ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Danach wird man nach Bremen reisen und für den ersten FC Union geht es jetzt dann ans Bölle zu Darmstadt 98, bevor man zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig spielt und dann werden wir doch mal sehen. Also ihr alle wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sie 1 zu 0 führen, entweder lautstärke aufdrehen und genießen, wenn ihr Union-Fans seid oder wenn ihr zum gegnerischen Team die Daumen haltet, dann könnt ihr eigentlich auch ausmachen dann könnt ihr euch einfach nochmal dieses Segment hier anhören und euch sagen, anderen ging's auch schon so. Jetzt wollen wir sprechen über den VfL Wolfsburg und den ersten FC Heidenheim. Schon nach sechs Minuten lag der FC bei seinem Debüt in der ersten Liga zurück. Nach 27 Minuten dann sogar doppelt. Also wir haben wieder eine relativ schnelle 0 2 Führung bzw. einen Rückstand aus Sicht des Gastteams. Zweimal hat der VfL über den rechten Flügel angegriffen, zweimal dann nach innen gespielt, zweimal getroffen. Beide Male durch Jonas Wind. Danach gibt es noch Chancen, allerdings für beide Teams, gerade in der zweiten Hälfte ist es dann wesentlich besser. Ich glaube, Frank Schmidt hat danach gesagt, dass er die zweite Hälfte, mit der zweiten Hälfte bin ich fast komplett zufrieden und wer Frank Schmidt ein bisschen kennt, weiß, das ist dann schon eigentlich relativ nah an einem großen Lob. Also dann was ausgeglichener, aber am Ende bleibt es eben bei diesem 2 zu 0. Ist jetzt auch eins der Spiele, wo du die Zusammenfassung gesehen hast, deswegen sag mir doch mal, was, was ist dir denn da so aufgefallen und dann kann ich es ja auffüllen.
1: Die Zusammenfassung hat leider relativ wenig vom Spiel gezeigt. Ähm, bei den Toren ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ähm, Heidenheim extreme Probleme hatte, in der Mitte kompakt zu stehen. Ähm, wir hatten das Thema jetzt vorher mehrfach bei Dreierketten. Heidenheim spielt eine Viererkette. Aber es hat trotzdem wenig funktioniert. Gerade Patrick Meinka wirklich wirklich extreme Probleme, der eigentlich der der Leitwolf so hinten drin ist. Ähm, Jonas Wind im Zaum zu halten und sich da da kompakt miteinander zu verschieben, ähm, aber man hat sich doch immer wieder, äh, die Außenverteidiger haben sich so ein bisschen hin und her rausziehen lassen, vor allem von Czerny, der da wirklich viel Aktion gemacht hat, rechts, ähm, hat Fernbach sich immer wieder so ein bisschen rausziehen lassen sie das Leben musste nachrutschen und dann kam der Rest nicht hinterher. Ähm, hat vielleicht auch so ein bisschen dran gelegen, dass man äh, wirklich sehr offensiv begonnen hat, hatte ich das Gefühl. Also ich habe in der, kann mich nicht, ich kann mich in der Vorbereitung einmal daran erinnern, dass man gespielt hat mit Piriga und Dovo dann auf der Doppel 8. Das war wild in der Vorbereitung. Aber normalerweise hat man immer ein 4-3-3 gespielt. Ähm, in dem Fall jetzt mit einem äh, 4-1-3-2, also quasi vier Angreifern. Und es sind ja wirklich vier Angreifer. Also links hat Pick statt Beste gespielt, aber man hat dann zentral zwei Stürmer mit Kle Kleindienst und Pieringer und Ehren Dingchi ist ja sogar auch ein gelernter Mittelstürmer, mhm. der halt äh, rechts außen spielt. Im 4-3-3 auch rechts außen gespielt hätte. Aber dann hast du mit mit vier eigentlich Angreifern gespielt und dann ist Beck ja auch noch eher ein Offensiver. Ich sage, wundert es mich auch nicht, dass und wir hatten es auch schon vorher Thema neben dem Sechser halt immer wieder Räume entstehen und es dann nicht schaffen, da die Räume zu schließen und dann ist Wolfsburg halt auch einfach sehr sehr gut darin ähm, mit Zwanberg, mit Maier, also Maier jetzt auch, aber äh, halt auch mit den anderen mit anderen Spielern Gerhard, der da die letzten Spiele viel gespielt hat, ähm, in diese Räume zu stoßen, zu unterstützen. Baku überläuft gerne, läuft auch gerne innen, unterläuft gerne innen in die Halbräume und gibt dann seinem Außen auf dem Flügelräume also dieses klassische Wolfsburg-Spiel, ähm, ich besetze die Halbräume, starte von da nach außen und greife über den Flügel an, was Wolfsburg ja viel macht, ähm, wurde davon befeuert, dass Heidenheim halt so offensiv gespielt hat und nur mit einem mit einem Sechser hinten drin, der alles alleine machen muss hinter vielen Offensiven und war vielleicht nicht die beste Idee.
0: Ja, ich meine, ich hatte das Gefühl, dass es da um Geschwindigkeit ging, weil Dingchi -Gi ist natürlich ein schneller Spieler und... Wolfsburg hat eben auch das Tempo über die Außen, auch wenn man sagen muss, dass bei Wolfsburg auch viele Unbekannten im Kader stehen, also jetzt natürlich nicht für Frank Schmidt und Heidenheim, die haben sich vorbereitet, aber Maillet ist ja erst jetzt ein paar Tage da, der hätte eigentlich auch gar nicht spielen sollen, aber Maxi Arnold war unpässlich, deswegen wurde er gleich reingeworfen, Czerny hat gespielt, das heißt man hatte da dann schon mit Cesiger dann hinten drin noch in der Innenverteidigung und Mähle, der diesmal als Linksverteidiger gespielt hat, der war im Pokal, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem rechten Flügel und vor allem auch rechts außen. Zumindest.
1: Wobei ganz kurz dazu, das war ja absehbar, weil ja ähm, der andere Linksverteidiger, den man geholt hat, Rogerio, noch gesperrt ist aus seiner alten genau.
0: Liga. Ja, genau. Der hat eine Sperre von Sassuolo, glaube ich, noch mitgebracht. Aber deswegen... Also das war, glaube ich, glaube ich der Gedanke, dass du Geschwindigkeit hast und so weiter. Aber es ist halt wirklich krass, dass genau das, was Wolfsburg auszeichnet, dann halt auch zu den Toren geführt hat, nämlich diese tiefen Läufe. Also einmal war es Swanberg, der nicht aufgenommen wurde. Einmal war es Baku, der eben eingerückt war und dann auf den Flügel rausgespielt hat. Beide Male war es einfach, ja, da war einfach niemand da und einer aus der Innenverteidigung musste rausrücken. Das war sehr einfach. Plus, man muss auch sagen, beim 1 zu 0 Müller kann den Ball auch festhalten, das ist dann schon auch eher ein Torhüterfehler, was natürlich ein undankbarer Start ist. Und dennoch, und also es ist noch fast das 3 zu 0 gefallen, also so ehrlich muss man sein und es hatte auch Wolfsburg hinten raus noch einige Chancen, aber dennoch hat man auch wieder so ein Phänomen gesehen, was es auch in der letzten Saison schon öfter gab, wenn Wolfsburg dann mal führt, dann ist es das Anti-Union, dann kann nämlich alles passieren, <lacht> dann kann es sein, dass man das gewinnt, es kann auch sogar sein, dass man das hoch gewinnt, aber kann auch sein, dass man hier das 2-1 und das 2-2 kassiert und ich meine Heidenheim hatte ja noch den Pfostenschuss oder nee, der ging knapp am Pfosten vorbei, das war nach einer Ecke sehr, sehr gute Chance und hatte noch zwei, drei andere Chancen. Die hat man halt bloß nicht genutzt. Das habe ich ehrlicherweise nicht so ganz nachvollziehen können, warum das bei Wolfsburg wieder so war. Vielleicht hat es mit dem Saisonzeitpunkt zu tun, vielleicht mit den Wechseln, die man dann machen musste. Aber, also da gibt es noch Potenzial.
1: Mir hat auch so ein bisschen ähm, bei Heidenheim, wenn man mal den Ball hatte, auch dann wiederum so ein bisschen der Mut gefehlt. Weil in, also gerade wenn du mit vier Stimmern spielst und dann Möchtest du ja auch, also das ist dann ja auch niemand, okay, Pick so ein bisschen, der dann den Flügel bespielt, aber der hat, ist auch der letzte soll ja viel rechts gespielt, weil Links halt beste gesetzt war. Da hat Pick dann, ist glaube ich auch Rechtsfuß, oder? Ist Pick mhm, Rechtsfuß? Ja. Ich glaub, ist rechtsfuß Viel auf den Flügel rausgearbeitet. Das hat er jetzt halt auch wieder nicht gemacht, weil er als Rechtsfuß natürlich eher in Richtung Zentrum arbeitet. Da hat man es nicht ganz so gut geschafft, dann mit einem ähm, Mann und Busch, der sich früh verletzt hat, aber auch dann, äh, wie heißt der da reingekommen ist? Traurig. Mhm. Ähm, da dann die Flügel so richtig zu bespielen und so richtig Offensiv-Power reinzubringen. In der zweiten Halbzeit wurde das dann besser, hatte ich das Gefühl. Also vor allem ähm, vor allem Traorier rechtzeitig hat es immer so ein bisschen besser nach vorne gekommen und äh, hat da so ein bisschen sich mit, mit Dingchi ganz gut verstanden und die Räume gefunden. Äh, was man so halt in den Highlights gesehen hat, muss ich auch wieder dazu sagen. Ich kenne jetzt ich sehe nur, was gut gelaufen ist quasi <lacht> in dem Fall. Ähm, aber da hat man in der ersten Halbzeit halt nichts von gesehen. Und auch die 1 zwei Angriffe äh, von Heidenheim, die man in der ersten Halbzeit gesehen hat, waren halt nicht so. Ähm, und das fand ich, fand ich äh, gut, dass es später funktioniert hat. Aber da muss man sich auch mehr drauf besinnen. Was waren die Stärken, die Heidenheim äh, zu diesem Aufstieg gebracht haben? Es äh, ist immer schwierig. Ich habe ähm, vor dem Spiel war immer die, äh, vor der Saison war so ein bisschen die Diskussion, okay, ist jetzt Heidenheim die Mannschaft, die eher in der Liga bleibt, oder Darmstadt? Und dann war die Aussage, ich habe gehofft, ich habe getippt, dass Heidenheim eher in der Liga bleibt, weil sie sich wirklich gut verstärkt haben, aber sie sind nicht in ihr Spiel gekommen. Darmstadt jetzt wiederum heute, war reden wir später noch genauer ja. darüber, die haben ihr Spiel schon sehr gut gespielt.
0: Es hat ja, sehr gut funktioniert, genau. was
1: sie so machen. Und die haben sich nicht krass verstärkt, die haben sogar mit, mit Tietzen und äh, Pfeiffer noch zwei Stammspieler verloren aber sie haben ihr Spiel weitergemacht und sind ihren Weg gegangen und das hat funktioniert. Bei Heidenheim habe ich das noch nicht gesehen. Also in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen, aber da, da hoffe ich, dass sie es in den nächsten Wochen schaffen, noch mehr in ihr Spiel zu kommen und dann vielleicht halt auch damit in der Bundesliga zu dominieren und nicht mit irgendwas, was sie nicht sind.
0: Ja, und sie müssen vor allem ein bisschen mehr bei sich bleiben. Also das hast du dann sehr wahrscheinlich nicht gesehen, weil das sind, waren halt definitiv keine Highlight-Szenen, aber Heidenheim hatte vor allem in der ersten Hälfte mehrere Möglichkeiten zu kontern oder zu verlagern und jedes Mal hat der jeweilige Spieler abgebrochen. Also es gab einmal Kleindienst, der hätte einfach aufs Tor zugehen können und da hätte was draus entstehen können und er bricht quasi richtig ab und läuft dann so horizontal und wartet, bis jemand kommt und bis dahin sind halt irgendwie sieben Wolfsburger an ihm vorbeigelaufen und dann standen sie halt wieder alle gegen den Ball. Also war völlig, äh, der Wald ist quasi an ihm vorbeigezogen, während er abgebrochen hat und Maloney hatte auch mal einmal die Möglichkeit so eine richtig schöne Verlagung auf den Flügel zu spielen und du hast doch gesehen, er wollte den Ball spielen und hat dann aber doch, ah nee, ich schiebe ihn nochmal zum Innenverteidiger zurück also da war glaube ich so ein bisschen, vielleicht auch weil man eben schon dann 0 zu 2 zurücklag oder 0 zu 1 war es bei der 1 Szene so ein bisschen Vorsicht mit dabei, das wurde dann besser, ich hatte auch das Gefühl, dass das auch daran lag, dass, also Sessa hat mir gut gefallen und ich fand, dass Ehren Dingschi kein gutes Spiel gemacht hat. Der hatte insgesamt 16 Pässe, eine 44-prozentige Passquote mit dabei. Also ich glaube, es ist nicht ungerecht, wenn ich sage, er war nicht so gut ins Spiel eingebunden. Und das war dann auf jeden Fall besser. Hatte ein bisschen auch mit der Passivität von Wolfsburg zu tun in der zweiten Hälfte. Aber ja, also ich glaube, das, das, das war bei Darmstadt heute besser aber Heidenheim hatte seine Gelegenheiten, also wenn diese Chance da reingeht zum 1-2 nach Ecke, die eigentlich auch relativ schön rausgespielt war, das, das ist glaube ich das, was es so ärgerlich macht und worüber sich auch Frank Schmidt geärgert hat. In der zweiten Hälfte hast du gesehen, man ist so halbwegs auf Augenhöhe und die erste Hälfte war halt einfach in einzelnen Situationen zu schlecht. Was man festhalten kann, ist, beide sind wieder unglaublich viel gelaufen, 123 Kilometer, beide Teams, auch Wolfsburg hat da sehr, sehr viel gemacht Mayer hat ein gutes Spiel gemacht, der ist immer wieder so äh, an seinem Gegenspieler mit Tempo vorbeigegangen, obwohl er gar nicht so krass schnell im Antritt ist, also ich habe es nicht ganz verstanden, aber er hat dadurch immer wieder Bewegung reingebracht, Mähle war fehlerfrei eigentlich, ich glaube, der hat irgendwie zwei Fehlpässe oder so gespielt und war überall immer zu finden, Baku hat ein gutes Spiel gemacht, er hat mit Czerny zusammen einen sehr offensiven guten rechten Flügel gebildet, allerdings auch über den Flügel, waren sie attackierbar, das ist quasi der Afonso Davis des VfL Wolfsburg. Ich glaube, das hat man auch in der Hi in der Highlight-Zusammenfassung gesehen. Ich habe dich gerade zucken sehen, als ich den Namen Baku genannt habe.
1: Ja, das Ding ist, ich äh, bin kein Fan von Baku als Rechtsverteidiger. Ähm, das hat auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, historische Gründe, wie dieser ganze Baku als Rechtsverteidiger-Hype überhaupt entstanden ist. Ähm, der war ja ursprünglich bei Mainz, ist ja eigentlich ZM gewesen mhm. ähm, und wurde dann aus Personalnotgründen zum Rechtsverteidiger umgeschult. Wolfsburg hat mit ähm, William und, wie hieß der zweite, Kevin Babu zwei rechts äh, verletzte Rechtsverteidiger gehabt und hat äh, jemanden gesucht, der jetzt ein Quick-Fix für Rechtsverteidiger ist und dann wieder ins Zentrum rücken kann. Dafür ist er gekommen und dann hat äh, Olli Glasner damals, er war total unzufrieden mit äh, Baku rechts hinten, dann war Babu wieder fit, Babu hat hinten gespielt und Baku vorne, rechts außen. Und die sind dann sehr stark eingerückt, im 4-2-3-1, sehr enger Außen gespielt. Ähm, und da ist Baku explodiert und plötzlich haben alle davon geredet, dass Baku ein guter Rechtsverteidiger sei. <lacht> und es war ja, war ja noch nie. Und Kovac ist auch sehr unzufrieden mit ihm gewesen, hat letzte Saison mehrfach versucht, Kilian Fischer einzubauen, rechts hinten, ähm, obwohl der ja offensichtlich noch nicht weit genug war eigentlich. Ähm, und man hat ja jetzt mit Mäler auch einen wirklich teuren neuen Rechtsverteidiger geholt, der da dann langfristig spielen wird. Also, wenn Rogério wieder fit ist, gehe ich davon aus, dass Meda halt rechts spielt und Baku dann irgendwo weiter vorne, vielleicht wieder im Zentrum, diese überlaufende Rolle ist Herr seins eigentlich, mhm. da wieder vielleicht seine Spielzeit finden wird. Aber man hat da ja jetzt wieder einen teuren Rechtsverteidiger geholt. Und es äh, ist nicht überraschend, dass der defensiv anfällig ist. Also, Kleiner Rand in die Richtung, tut mir leid.
0: Ja du, alles gut, es ist ja auch alles wahr. Gleichzeitig muss man festhalten, das Mittelfeld von Wolfsburg ist schon auch echt ein Knaller, weil, also Arnold ist ausgefallen, du hast es nicht so wirklich gemerkt, Zwornberg hat ein super Spiel gemacht, Zwornberg war so eigentlich mit der beste Wolfsburger, fand ich. Vier Schüsse, drei Torschussvorlagen, drei gewonnene Dribblings, also der hat sehr, sehr viele gute Dinge gemacht. Und Jonas Wind hat die beiden Tore gemacht. Ehrlicherweise muss ich sagen, ansonsten, ich, hab, ich kannte quasi das Ergebnis und dass Wind die Tore gemacht hat, aber hatte vom Spiel noch nichts gesehen. Dann dachte ich mir, geil, der, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt geht es richtig ab bei ihm. Ich kann mich neben den Toren an keine Aktion von ihm erinnern, <lacht> leider.
1: Ich auch nicht. Also ich habe ich hab extra geguckt, es gibt in den Highlights, die ich gesehen habe, keine einzige Jonas-Wind-Aktion, die nicht seine zwei Tore sind. Ja. also äh, das wollte ich auch nochmal ansprechen, dass ich, dass, dass ich irgendwie bei ihm Wind ist eigentlich, kam der als mitspielender Stürmer, aber irgendwie ist er plötzlich so ein bisschen zum, zum Goalgetter geworden und macht wenig anderes. Ein bisschen komisch.
0: Ja, es, aber gut, ich meine, es ist sehr früh in der Saison, da kann sich bei Wolfsburg auch noch was zu tun. Ähm, Im Forum hat Wolf äh, noch äh, einige Dinge geschrieben, sehr lange Analyse, aber unter anderem hat er da auch noch das Anlaufen angesprochen, das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Da gab es manchmal so Phasen, sagen wir es so, es sind nicht alle im gleichen Tempo und mit dem gleichen Plan angelaufen, auch da kamen ein paar Kilometer mh, von den 123. Deswegen, da gab es manchmal krasse Löcher, in die dann äh, Heidenheim auch reinspielen konnte. Es war allerdings jetzt nie so wild, weil in der letzten Kette standen sie immer super. Da kann ich mich bei Wolfsburg jetzt an wenig Fehler erinnern. Es geht jetzt dann weiter für den VfL beim ersten FC Köln und dann reist man nach Hoffenheim und für den ersten FC Heidenheim wartet jetzt dann zu Hause die Heimpremiere gegen die TSG aus Hoffenheim, bevor man dann nach Dortmund reisen wird. Das sind die nächsten beiden Partien für die Heidenheimer. Und damit sind wir so beim Spitzenspiel, glaube ich, dieses Spieltags angelangt, zumindest was eben auch so die Erwartungen an das Spiel angingen. Leverkusen gegen Rasenballsport Leipzig ist die nächste Partie, die wir besprechen wollen. Und wenn sich so zwei vermeintliche, zumindest Spitzenteams, früh in der Saison treffen, dann hält das Spiel ja nicht immer, was das Papier verspricht. Aber hier war es anders. Teilweise war es richtig rasant. Frimpong und Tah bringen Leverkusen in der 24. und 35. Minute in Führung. Daniel Olmo kann dann nach Ecke wenigen Minuten später auf 1 zu 2 verkürzen. Florian Wirz erhöht in der zweiten Hälfte auf 3 zu Eins, aber Openda kann nach einem Freistoß verkürzen, steht kurz darauf alleine vor dem Tor, aber trifft erst nur sein Standbein und dann den Pfosten. Man mag sich nicht ausmalen, was los gewesen wäre in Internet Deutschland, wenn das Timo Werner passiert wäre, das aber nur mal on a side note. So endet dieses Spiel nämlich mit 3 zu 2 für Leverkusen. Du hast dir das Spiel über die volle Spielzeit gegeben, weil es sich auch Gott verdammt nochmal gelohnt hat. Es war ein schönes Spiel, oder?
1: Es war ein sehr geiles Fußballspiel, ähm, jetzt mal abgesehen davon, welche Vereine da gespielt haben. Ähm, aber also sportlich wirklich wirklich sehr, sehr toll. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast jetzt gerade angesprochen, Openda hat sich den eigenen Fuß angeschossen, hat Wirtz auch gemacht. und Bei ihm ist er halt oben im Winkel gelandet, im hohen Bogen. Also wenn das andersrum ausgeht, dann geht das Spiel halt 2-3 aus und das kann auch keiner meckern. Es mhm. ist wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames, auch taktisch super spannendes Fußballspiel war würde ich einsteigen bei Leverkusen, äh, fand ich super, super spannend, ähm, es ist nicht unnormal, dass man dass man asymmetrisch spielt, vor allem wenn man einen Frimpong hat, aber ähm, Frimpong im eigenen Ballbesitz immer auf letzter Kette gestanden, also immer auf der Abwehrkette äh, des Gegners gestanden, Und Jonas Hofmann ist dann, der ja Nationalmannschaft Wingback gespielt hat, äh, wir erinnern uns, ist häufig in diese Räume gegangen, hat die Bälle genommen, hat die Bälle verteilt, äh, daraus so ein bisschen Spielmacher, Spielmacher spiel gespielt. Das war sehr, sehr cool. Also das habe ich selten so gesehen. Freiburg macht es manchmal in die Richtung, aber Günther steht nie so hoch, wenn wenn Grefo abkippt, ähm, dass man wirklich einfach den nominellen Außenverteidiger wirklich auf die letzte Kette. Das war ganz, ganz lange Zeit, weil Gremaldo äh, nicht Grimaldo, Boniface auch viel abgekippt ist mit seinem Tempo viel beweglich zwischendrin war, war häufig Frimpong einfach der höchste Spieler von, von Leverkusen. Es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Es hat gut funktioniert. Man hat da ähm, Leipzig gut hinten reingedrückt bekommen, ist ja auch mit den, mit den Angriffen über rechts anfangs wirklich sehr, sehr gut gestartet. Leipzig hat sich dann sortiert, hat es so ein bisschen aufgefangen. War taktisch sehr, sehr spannend, ähm, dass sie sich wirklich... Explizit in der Arbeit gegen gegen den Ball darauf äh, so ein bisschen angepasst haben, dass sie halt, dass die halt so spielen, wie sie spielen. Und dann sind sie aber in den Kontern mit Openda auch wieder viel links raus, um halt dann in diese Lücken reinzugehen, mhm. ähm, die da dann halt dadurch entstehen, dass du einen Frempong hoch hast, äh, mit Hofmann keinen, ist sehr viel unterwegs immer, aber nicht super schnell. Ähm, da dann den dazu hast und dann äh, mit Kosunou ein Spieler dahinter, der äh, ist ein toller Fußballer. Ich mag den aus, mochte ihn in Belgien sehr, sehr gern und habe sehr viel von ihm gehalten. Aber, Aber bei Leverkusen hat er noch seine Probleme. Äh, vor allem auch wieder in der Beweglichkeit. Ähm, da dann so richtig hin mitzukommen mit so einem Sprinter wie Openda. Also ist man da schon zwei, dreimal links ordentlich in die Tiefe gekommen. Also es war äh, taktisch wirklich, also. Aber fandest so du wirklich,
0: gut? dass Leipzig da so, sich so gut drauf eingestellt hat? Weil ich fand das nicht also ich hatte das Gefühl, dass Leipzig dadurch, dass Leverkusen so wie so ein Gel- Spielzeug war, was sie immer so zwischen den Fingern flutscht, so waren ja eigentlich viele der Offensivspieler. Also Boniface war nicht äh, klarer Mittelstürmer, Wirtz macht ja sowieso immer, was er will in den Zwischenräumen. Dann Hofmann hast du ja gerade schon angesprochen, der hat eine ganz besondere Rolle gespielt und auf der Seite lauerte immer auf der einen Seite Frimpong auf den tiefen Pass und dann war der durch und auf der anderen Seite Grimaldo und der aber eher so ein bisschen eingerückt. Also es war auch alles so relativ schmal. Und ich hatte eigentlich zu keiner Phase im Spiel das Gefühl, Leipzig ist damit zurechtgekommen. Es hat immer wieder gab es Abstimmungsprobleme, es gab seltsame, also willy Orban zum Beispiel, der ja eigentlich so quasi der Anker hätte sein können in der Verteidigung, der hat sich nicht nur, ich glaube beim 0 zu 1 oder so, da, da hat er sich auch ein bisschen zu so naiv auf den Boden, also auf den Boden gegangen, auch in der 86. Minute gegen Boniface sah er nicht so gut aus, aber ich hatte das Gefühl eben, die hatten nicht so den Zugriff und Schlager und Seiwald, die dann eben dann die Aufgabe gehabt haben, da irgendwie da zu sein, wenn einer von denen mal wieder so zwischen den Ketten auftaucht und sich aufdreht. Die waren auch nicht immer da.
1: Jein. Ja, ich würde dir zustimmen dahingehend, dass vieles nicht so funktioniert hat. Aber ich finde, man hat schon gesehen, wie, wie Leverkusen sich darauf angepasst hat. Äh, wie, wie, wie Leipzig sich darauf angepasst hat. Und zumindest so ein bisschen diesen rein taktischen Vorteil von dem, was Leverkusen gemacht hat, weggenommen hat. Ähm... Es war halt, es sind halt trotzdem noch überragende Spieler, die dann vieles trotzdem gemacht haben. Gerade Florian Wirz ist ja, also du kannst dich auf Florian Wirz taktisch so gut einstellen, wie du willst. Das ist Florian Wirz. Also ähnlich wie ein Musiala bei Bayern oder so. So Spieler kriegst du halt einfach nicht. Oder ein Thomas Müller, wir hatten das Thema vorher auch. Äh, auch so Spieler kriegst du halt einfach nicht so komplett eingefangen. Ähm, und Jonas Hofmann in aktueller Form ist dann halt auch wieder so ein Spieler. Also gerade in dieser Rolle, denn dir hat es halt seine Paraderolle. Da ist er ist ja richtig stark drin. Um, ist ja sogar gelernt hat, Zehner oder Achter, glaube ich sogar, hat er früher gespielt und ist dann erst auf den Flügel raus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Um, das ist ja sein Spiel eigentlich. Und klar kannst du das nicht 100% äh, auffangen, aber ich fand, Leipzig hat es schon geschafft, sich so ein bisschen so ein bisschen dagegen zu stemmen. Ich glaube, äh, Olmo hat dann viel mit nach linksseitig zurück verschoben.
2: Mhm
1: ich richtig ja. im Kopf habe, genau. äh, um dann das so ein bisschen mit abzufangen, der ja sonst ähm, eigentlich sehr zentral geblieben ist, gerade am Anfang. Und da hat man sich schon, also ich finde, man hat sich verändert und es hat es verbessert. Aber wie du sagst, natürlich, äh, es hat nicht, ähm, hat nicht komplett funktioniert. Und dann hat man halt auch wirklich, du hast äh, gerade die Orban angesprochen, auch Seiwald, finde ich, habe keine gute Partie gemacht. Nee. Hm. Ähm, David Raum, defensiv sowieso immer schwierig. Und auch ähm, Simakon hat in der Mitte auch kein gutes Spiel gemacht. Und dann dann kannst du taktisch halt auch so gut einstellen, wenn du willst. Dann ist halt auch einfach die Qualität zu krass. Und, ich muss dazu sagen, Boniface hat mich, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, hat mich sehr überrascht. Ich kenne ihn auch schon. Der Spiel der kam ja auch von Union wie, wie, wie Leinen. Mhm. Ähm, also wirklich, wie fluide er immer wieder äh, auch in die Tiefe gekommen ist, glaube ich. Das war bei 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 Union äh, so ein bisschen das Problem. Er hat es geschafft, vom Sturm in die Tiefe zu kommen und dem Ball entgegenzukommen. Aber diese gegenläufigen Bewegungen hat man bei Union immer so ein bisschen weniger gesehen. Ähm, das hat bei Leverkusen wirklich überragend funktioniert. Mhm. Und äh, das hat mich auch sehr überrascht.
0: Also ich habe jetzt äh, zugespielt bekommen, ein Audio, wo er seinen eigenen Namen ausspricht, denn wir hatten in der Saisonvorschau die Boniface-Diskussion und es ist wohl Boniface eher, also so wie ein E und nicht wie ein Äh, also Boniface zumindest, aber das ist in erschreckend schlechter Qualität, ich hätte gedacht, die DFL hätte da richtig gut aufgenommene äh, O-Töne, du lachst, weil du kanntest es anscheinend schon, ich kannte es noch nicht. Das ist ja, also gut, dann kann ich es mir auch weiter von HörerInnen einsprechen und äh, schicken lassen. Das ist dann ähnlich. Aber ja, also Bonifest auf jeden Fall sehr gut. Ich fand es auch, also die körperliche Präsenz von ihm ist halt krass. Dadurch ist er auch für lange Pässe anspielbar gewesen. Ist auch immer wieder... Der ist auch immer mal wieder auf den Strafraum zugetrieben zentral, wo man eigentlich dachte, das geht jetzt gerade gar nicht, weil hat er nicht gerade den Ball noch mit dem Rücken zum Tor angenommen? Ach so, er hat sich einfach rumgedreht um Xaver Schlager, Moment, man darf sich um Xaver Schlager herumdrehen, wie hat er das geschafft? Also das war das war verrückt und in der 86. wie er da Orban hat aussteigen lassen, das hätte eigentlich das 4 zu 2 verdient gehabt. Bei Leipzig, als du das jetzt gerade gesagt hast, das stimmt schon mit der Rolle von Ulm und ich hatte mir auch geschrie auf, aufgeschrieben, dass sie irgendwann dann Schlager weiter nach vorne gezogen hatten im Ballbesitz. Ich weiß auch nicht, ob da quasi die vermeintliche Umstellung auch mit der Zeit zusammenfällt, wo dann Leipzig viel mehr den Ball hatte, weil Leverkusen hat ihn ja dann zeitweise auch den Ball überlassen. Und da war bei Leipzig, also da ist noch Verbesserungspotenzial da, weil da gab es immer wieder so Lücken im Pressing von Leverkusen, sie haben sehr hoch gepresst, aber Bonifest zum Beispiel, das ist mir richtig aufgefallen, der verliert manchmal den Sechser aus seinem Rücken, weil der blickt sich nicht so oft um, das heißt er hat ihn im Deckungsschatten und dann macht das Sechser zwei Schritte nach rechts und dann ist er auf einmal wieder anspielbar und Bonifest hat es nicht mitbekommen, weil der ist so Ball fixiert, hat so Bock diesen Ball jetzt zu gewinnen und so weiter und normalerweise spielt Leipzig da dann rein und dann spielen sie auf den Achter oder auf den Flügel und dann decken die das richtig schön auf. Das haben die, glaube ich, zweimal oder so gemacht. Die, also da, da waren noch so gewisse Sachen, glaube ich, bei Leipzig noch nicht da, die eigentlich da sein sollten. Und dennoch hätte ja dieses Spiel 3 zu 3 ausgehen können. Was sagt uns das denn jetzt?
1: Dass Leipzig individuell auch einfach sehr, sehr stark ist. Also sie haben viel Qualität verloren, aber auch sehr viel Qualität nachgerüstet, würde ich behaupten. Um, zu dem Sechser-Thema oder zu dem zentralen Mittelfeld-Thema würde ich noch behaupten oder noch noch dazu ergänzen, dass die auch noch so ein bisschen in der Findungsphase sind. Die sind haben zwar die komplette Vorbereitung zusammen gespielt, aber es ist eine Umstellung. Bisher war es so, um, dass ja Schlager den Sechser-Part gespielt hat. Um, Schlager kam als Achter von Wolfsburg, eigentlich sehr ähnlich zu Leimer vom Spielertyp. Mhm. Und dann ist Leimer aber ja nicht zu Bayern, wie wir alle wissen, letzten Sommer um, und dann haben die sich zusammengefunden und Schlager ist in diese Sechserrolle reingerückt und Seiwald ist jetzt eigentlich ein klarer Sechser. Also das ist jemand, der hat bei, bei Salzburg viel in der Raute hinten gespielt und schirmt ab. Und das ist eher so sein Spiel und Schlager soll jetzt wieder in diese offensive Rolle reingehen, die er bei Wolfsburg hatte, ähm, die, er, die Leimer gespielt hat bei Leipzig. Ach, dann das war das gar keine
0: Umstellung, sondern der Plan, dass Schlager weiter nach vorne gegangen ist. Ich
1: würde behaupten, ja.
0: Ja, ja, In der Vorbereitung
1: war es bisher ja, so. Okay, gut.
0: Dann muss um. ich mir hier rausstreichen aus meinen Notizen, dass es eine Umstellung gewesen ist.
1: Also ich würde behaupten, also es war eine Umstellung wahrscheinlich in dem Sinne, dass Marco Rosi ihm gesagt hat, ey, mach mal, was du machen sollst. Aber ja, das kann sein. ich würde behaupten, das war von Anfang an der Plan, mhm. dass halt Seiwald einfach Seiwald und Schlager sich noch nicht so richtig gefunden haben, sich noch nicht so sich auch noch nicht so 100% vertrauen in ihren Bewegungen. Es war so ein ja, bisschen, mm -hmm. ich habe so ein bisschen äh, in der ersten Halbzeit sehr erinnert an Goretzka und Kimmich, die halt beide beide so zurückbleiben wollten und sich nicht getraut haben, ihre Wege zu machen. Ähm, Gerade ein Schlager, der bei bei Wolfsburg ein geiler Balljäger war, wie ein Leimers ist. Mm -hmm. Wirklich immer wieder äh, Wolfsburg unter Glasner hat immer wieder in die Mitte äh, den Ball gelenkt, äh, den Ball Ball für ein Spiel in die Mitte gelenkt, damit Schlager draufhauen kann, den Ball erobert. Es war wirklich sehr, sehr sehr, sehr cool, wie Wolfsburg das gemacht hat. Und die Rolle hat Schlager bei Leipzig gar nicht mehr gespielt. Und da muss er jetzt erst wieder reinkommen. Und ich äh, glaube, das, das wird jetzt auch noch zwei, drei Spiele dauern, bis die sich da so richtig gefunden haben im Zentrum.
0: Ja, und dann dazu halt noch Xavi, wo du in einzelnen Aktionen schon gesehen hast, krasser Kicker. Aber manchmal hast du ihn auch nicht so viel gesehen. Und interessant finde ich, welche Rolle Henrichs jetzt einfach wieder spielt, seitdem Marco Rose da ist. Also das hat man in dem Spiel auch wieder gesehen, da war zeitweise der wichtigste Offensivmann, aber dann blieb es beim 3 zu 2, aber es war sehr unterhaltsam, beide Teams haben Hausaufgaben mitbekommen, beide Teams haben aber auch schon sich Dinge abhaken können, die ganz gut geklappt haben, die Wechsel waren auch interessant, also Rosa hat dann noch umgestellt auf eine Fünferkette mit Cavallo Kampel und Forsberg, die kamen, darauf hat dann Xabi Alonso wieder reagiert, dann, dann das war dann die Zeit, wo Frimpong dann wirklich tiefer stehen musste und dann wurde er ja auch relativ schnell ausgewechselt. Genau, dann kam ja Arthur, das war ja die Reaktion darauf. Also es war sehr interessant, als Robert Andrich auf dem Feld stand, wehte nochmal so ein kalter Robert-Andrich-Wind durchs Stadion. Das hat mir auch ganz gut gefallen, tut ja in so sommerlichen Temperaturen auch gut. Also das war ein schönes Spiel, das kann man wirklich so sagen und es hat in dem Fall den Sieger Leverkusen gefunden. Es geht jetzt dann weiter für Leverkusen in Gladbach und dann zu Hause gegen Darmstadt 98 und Raber-Leipzig spielt jetzt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart und dann an der alten Fasterei beim 1. FC Union Berlin. Und wir machen weiter mit den nächsten beiden Teams und die trafen sich in Hoffenheim. Hoffenheim gegen den SC Freiburg ist die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Und für Attila Salei ging die erste Saison mit Hoffenheim jetzt nicht optimal los. In der 39. Minute erzielt er mit einem Eigentor die Führung für Freiburg. Salei wiederum kann dann, also der Roland Salei, der von Freiburg, oder Salei, ich vergesse es immer, es tut mir leid, liebe Hörerinnen ich höre, ihr habt schon Scholeu. Scholeu.
1: Also und Hörer. Man spricht ihn Scholei. Also den, der Salei ist, spricht man Sallei. und den, der Sallei geschrieben wird, spricht man Scholei. Also ein SZ wird zu einem scharfen S im Ungarischen mhm. Und ein S wird, spricht man wie ein SCH. Und durch das, das Doppel-L werden diese As scheinbar zu Os. Also man spricht es Schorleu.
0: Schorleu. Gut, ich versuche mir das jetzt ein und alle für alle mal zu merken Aber ich weiß noch, bei der Männer-EM, da habe ich sogar zum Teil Sprachnachrichten bekommen über in Instagram, weil das die Leute getriggert hat. Es tut mir sehr leid, Leute. Also Schorleu kann noch vor der Halbzeit erhöhen. Auf 2 zu 0 und Gregoric muss eigentlich kurz nach der Pause zum 3 zu 0 treffen, doch erst rettet Kabak vor der Linie und dann trifft er auf der anderen Seite zum 1 zu 2, weshalb es noch eng wird mit dem Auswärtssieg für den SC. Am Ende bleibt es dann allerdings beim 2 zu 1 und Matarazzo hat damit auch im siebten Spiel gegen Christian Streich nicht gewinnen können, das ist eine bemerkenswerte Serie und beide haben danach in der Pressekonferenz, Nick, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, äh, einen ganz netten Austausch zueinander gehabt, weil nämlich Christian Streich gesagt hat, boah, ey, auf Hoffenheim sich vorzubereiten, das war echt schwierig, weil die spielen so variabel und dann haben wir eine Trainingseinheit am Mittwoch gemacht, eine ganz lange Training, da dachte ich mir doch, oh, das waren bestimmt zu so viele Inhalte, das konnten die sich nicht alle merken und dann kommen die Jungs da raus und dann spielen die, boah, alles gut und dann sagt Matarazzo, ja, also es ist witzig, weil bei uns war es genauso, ey, Freiburg so eine variable Mannschaft, wir mussten die, und ich hatte auch das Gefühl, ich hätte sie überfordert, aber eigentlich bin ich auch ganz zufrieden, weil es war ja wirklich ein enges Spiel. Wie, wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, es war, kein, es war lange kein hochqualitatives Spiel, sagen wir es so. Ähm, die Mannschaften haben sich sehr viel ausgeglichen, obwohl man eigentlich sehr unterschiedlich gespielt hat. Also das ähm, muss man sagen, normalerweise Freiburg sehr gerne in eine Dreierkette gegangen gegen äh, Hoffenheim. Mhm. Man hat auch äh, viel spannende Sachen gemacht mit ähm, einem Kevin Schade als rechten Flügelverteidiger, der dann im Ballbesitz vorgeschoben ist, dass man eine Viererkette hatte und so weiter. Da ganz ganz viel schon ganz viel schon ausprobiert mhm. ähm, als SC Freiburg und jetzt hat man sich doch irgendwie nach einer kompletten Vorbereitung, der man fast nur Dreierkette <lacht> gespielt hat, überlegt, <lacht> ja, wir spielen jetzt einfach Viererkette.
0: <lacht> und sagen den Jungs aber, vielleicht stellen wir noch um. Das hat Christian Streich dann gesagt. Wir haben ihn dann gesagt, vielleicht stellen ja. wir noch um.
1: <lacht> ja, das ist ja das Klasse. Also man hat äh, klar gesehen quasi, äh, dadurch, dass es das war klar, dass start Startelf spielt, weil er in der Vorbereitung und auch im Pokal klar der beste Offensivspieler war, ähm. Aber dadurch, dass das Doan nicht gespielt hat, hat man auch immer die Option gehabt, Scholle einfach nach rechts zu ziehen. Und dann kann man auch wieder flexibel sein und sagen, wir ziehen Grifo in die Doppelacht in 352 5 2 oder wir ziehen Grifo raus, Hüller nach rechts in 343 4 3 Also man, war, man hat wirklich das Personal so gewählt oder streichert das Personal so gewählt, dass er alles damit machen kann. Und äh, ich glaube, das war auch einfach die Idee dahinter, wie wie Streicher gesagt hat, du, du möchtest versuchen, dein Spiel zu spielen in der Viererkette, dann hast du auch die doppelten Flügel. Also ich sag immer, also das habe hab ich glaube ich, bei, als letztes Mal hier war auch schon gesagt, Dreierkette schlägt Viererkette in der Breite. Dafür hat eine Viererkette immer doppelte Flügel und es ist einfacher, dann von der Breite in die Tiefe zu kommen. Mhm. Ähm, hat man bei Freiburg auch immer mal wieder gesehen. Gerade gerade Scholloi. Aber Freiburg hat halt von Beginn weg klar gesagt, okay, wenn es nicht funktioniert, haben wir unsere Option, wo wir hingehen können. Und äh, hat es aber nicht gebraucht bis äh, relativ spät. Ich glaube, in der 65. Ach 85. Ich glaub, ne, da kamen die Wechsel, aber man hat vorher schon umgestellt.
0: Ah ja, Reichert stimmt, vorher, genau. genau. Und dann Reichert hat er vorher schon
1: umgestellt, genau.
0: genau stimmt. Dann hat er Gulde noch gebracht. Ja, richtig, stimmt.
1: Ne, ja, also, er hat, er hat ähm, schon ohne Personalwechsel umgestellt zwischendurch, auf dieses 343, wie ich es erklärt habe, mit äh, Scholler nach rechts raus und Kübler in die Innenverteilung dazu. Hat es nicht so ganz stabilisiert und dann kam äh, nochmal Gulde dazu und man hat äh, Scholler wieder nach vorne gezogen.
0: Genau, das waren die besseren Momente von Marius Bülter. Und das war, glaube ich, dann auch der Grund, warum warum dann wieder drauf reagiert wurde. Ja, und wie hat dir das gefallen, was dann Freiburg aus diesen vielen Formationen heraus und so weiter gemacht hat? Weil, also ich kann Pellegrino Matarazzo verstehen, dass er sagt, ah, irgendwie eigentlich gar nicht so schlecht dieses Spiel und hätte auch 2-2 ausgehen können. Aber man kann ja auch den Case dafür machen, dass Gregoritsch allein dass 3 zu 0 mehrfach hätte machen müssen. Ich glaube, der hatte am Ende acht Schüsse. Er hatte, hatte
1: <lacht> drei Top-Chancen, wo man sagen kann, also in der Hinrunde letztes Jahr hätte Gregoritsch ein Dreierpack geschossen in der Form, <lacht> die er da hatte.
0: Mhm.
1: Also wirklich wirklich viel, viel Hochqualitatives von ihm dabei.
0: Was er ja, dann, dann also, doch für eine Überlegenheit von Freiburg sprechen würde.
1: Ja, also ich, glaub, ich glaube bei Hoffenheim, Hoffenheim hat... Ähm, erstaunlich viel mitgespielt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Hoffenheim eher noch mehr in Richtung viel Konterfußball geht. Hoffenheim hat viel versucht auch zu machen, ähm, hat aber nicht, hat es nicht geschafft, die Top-Chancen zu kriegen. Und äh, das ist was, was Freiburg seit Jahren schon sehr gut macht, dass man ähm, Torhütern, die gut auf der Linie sind, und normalerweise sind Freiburg-Torhüter gut auf der Linie, und das äh, trifft auch auf Atobolo zu, ähm, nimmt man diesen Wackler in der vierten oder zweiten Minute oder so weg, wo man einen Fernschuss abbrallen lässt, den Grammarisch aus dem Abseits versenkt. Jetzt mhm. muss man mal zu beginnen. <lacht> Atobolu, neuer junger Torwart, erste erste Aktion, die ja, hat direkt einen der zum Gegentor führt. Ähm, sehr viel Glück, dass das Absetzes das es wegnimmt. Mhm. Aber danach, äh, Hoffenheim, viele Fernschüsse gehabt, viele Clients Chancen gehabt, ähm, die halt entweder geblockt wurden oder Atobolu hat sie halt rausgeräumt. Und das ist auch so ein bisschen Freiburger Freiburger Mantra: Lass sie schießen, aber nicht aus gefährlichen Positionen und eher halt zu sagen: Okay, lass den halt den, gib dem halt den Fernschuss, ähm, als halt zu sagen: ähm, Ja, äh, ich, ich will den Fernschuss blocken und öffne, aber vielleicht das Dribbling in den Strafraum oder so. Und das hat sehr gut funktioniert und dadurch wirkte es so, als hätte Hoffenheim wirklich viel gemacht und sie haben auch viel gemacht. Sie hatten viele Abschüsse, ich glaube, sie haben 25 mal 24 mal auf äh, auf Tor geschossen. Aber halt, ah, die Top-Chancen waren, waren jetzt nicht dabei. Also, ähm, ich überlege gerade, was sie noch hatten. Kabak hatte noch einen, noch
0: einen Kopfball, Kopfballversuch. Genau, es gab einen äh, Kabak-Kopfballversuch in der 53. Minute, mhm. dann einmal das Tor und äh, Prömel hatte noch mal einen Schuss der ja. relativ zentral im Strafraum war. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Hoffenheim so ein bisschen Freiburg auf den Leim gegangen ist. Und deswegen hat es zu diesen ständigen Schüssen gehabt, die ja auch alle geblockt wurden. Also ich, ich hatte jetzt hier 22 Schüsse bei Obda. Ähm, davon waren elf geblockt. Also genau die Hälfte hat halt Freiburg weggeblockt. Und ja, da weiß ich auch nicht, ob Hoffenheim nicht vielleicht auch ein bisschen zu wenig variabel in der Offensive gespielt hat. Also hört sich jetzt ironisch an, weil halt genau das Christian Streich gelobt hat. Aber wenn du da einen Kramaric hast, wenn du auch einen Bülter hast und einen Kader-Szarbeck, die ja auch quasi Tempo über die Flügel machen können, und dann hast du dieses Mittelfeld aus Stiller, Grillitsch und Prömel. Auf dem Papier kann da, finde ich, alles passieren, von angerührter Beton bis hin zu, naja, einer von uns steht hier hinten, der spielt die Pässe, nämlich Grillitsch, und die anderen beiden, die laufen halt los und machen irgendwelche verrückten Dinge. Aber da habe ich das Gefühl, da muss sich Hoffenheim noch finden. Das hat in dem Spiel, finde ich, den Unterschied gemacht, dass Freiburg im Mittelfeld klare Abläufe hatte. Röhl hat es super gemacht, neben Eggestein. Eggestein selber hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, waren beide sehr stabil einfach so ein bisschen Kimmich-Goretzka, aber aber ohne dieses ganz Zurückhaltende. Und dann hast du halt einfach, ja, du hast halt eine klare Rollenverteilung. Schorloy und Griffo halt auf den Flügen, beziehungsweise Griffo, wo er halt so will, aber ungefähr so in dem Halbraum. Günther schiebt nach vorne, wie er will. Kübler musste sich so ein bisschen rantasten, hat es so situativ gemacht. Und deswegen... Und deswegen hat ja auch Freiburg diese Chancen herausgespielt, die Gregoritsch hätte nutzen können. Das war ja langer Pass, war das ja mal. Und dann war das mal eine Flanke. Also es waren so ganz typische Freiburger Chancen aus der letzten Saison. Und bei Hoffenheim, wenn ich mir das angucke, das war halt alles Mögliche. Nichts davon auch so richtig schlecht, hat schon alles gepasst, aber die haben sich halt noch nicht gefunden, glaube ich.
1: Was man bei Hoffenheim halt auch klar sagen muss, es fehlte halt der Zielstürmer. Also man hat, Wachwechhaus hat kurzfristig gefehlt. Mhm. Und da haben sie ja letzte Saison schon lange mit gestruggelt, lange mit gesucht und sie haben versucht, auch ihr Spiel so ein bisschen daraufhin aufzubauen, glaube ich. Ähm, haben aus dann bekommen und waren da sehr glücklich mit. Ähm, und jetzt hat halt wieder Kramaric mit Bubu vorne gespielt. Also ich gehe davon aus, eigentlich ist der Plan, dass Kramaric im Mittelfeld spielt, weil er er ist halt eigentlich nicht der Strafraumstimme. Er hat dann vieles immer gut gemacht, weil er clever gemacht, weil er es clever gemacht hat. Aber ich glaube, mittlerweile, er hat sich auch sehr viel fallen lassen, immer raus. Und dann fehlte die Präsenz im Strafraum. Mhm. Das heißt, du hattest auch einfach häufig gar keine andere Möglichkeit, als dann den Fernschuss zu nehmen, weil du halt niemanden hattest, zu dem du im Strafraum spielen kannst. Und dann stehen dann halt auch noch äh, Ginter und Lina da, die halt eins der besten innenverteidiger duos der Liga sind. Ähm, die musst du auch nochmal überwinden. Also, es ist auch, ist schon auch sehr, sehr schwer, so wie wie Hoffenheims gespielt hat. Ich glaube, wenn Kramaric nicht so viel abgefallen wäre, hätten sie nicht so viele Chancen bekommen. Aber dann ich glaube, langfristig ist Hoffenheim besser damit gedient, Kramaric im Zentrum zu spielen und dann halt mit Wehrhausen eine Stimme vorne drin zu haben. Mhm. Auf den du halt dann auch von Kadajabek und Bülter, wenn die auf die Flügel kommen, dass die flanken können. Wenn Prömel hinter die Kette kommt, dass er flanken kann. Also das ist ja alles sowas, was... was Hoffenheim sehr gerne macht, ähm, dass man halt die die Überläufer hat aus dem Zentrum. Du hast gerade gesagt, die gehen ab und dann passiert was. Bebu, der aus der Spitze irgendwie mhm. auf die Flügel treibt und flankt. Aber dann stand halt Kramaric auch nicht im Zentrum. Ja. Wenn er im Zentrum war, war er halt physisch unterlegen gegen Ginterlin hat. Also, es hat alles nicht so... Es, es war... Es hat funktioniert, aber halt nur bis zum Strafraum.
0: Ja. Ich... Ich habe mir hier aufgeschrieben, bei Freiburg gegen den Ball habe ich mir aufgeschrieben, in Verteidigung steht sehr stabil, blockt viele Schüsse und verteidigt oft mit zwei gegen eins im Duell mit Bebu. Und da ist ja dann genau die Frage, wo war Kramarisch in dieser Situation? Ja,
1: ja genau, also Kramarisch hat immer wieder aus, der, aus, der, aus dem Sturm gefallen und dann war es halt auch schwer. Also Bebu ist ja sowieso schon kein Strafraumsturm eigentlich. Er <lacht> ist ja eigentlich ein Rechtsaußen, ja. ähm, der halt so in dieser geraldo becker sind wir wieder bei dem 3-5-2, wie man es halt gerne spielt? Funktioniert ja defensiv stabil auch wenig bei Hoffenheim. ähm Trotz überragendem Personal, also Kabak, Brooks, äh, Salay ist, ist schon stark, ähm, hat auch
0: Defensivprobleme. <lacht> sind wir wieder bei diesem Dreierketten-Thema? Das ist ja das eigentlich Absurde, dass Hoffenheim acht Innenverteidiger hat. Ich glaube, das ist jetzt sogar nicht mal eine Übertreibung im Kader. Und gleichzeitig haben sie aber eigentlich die Offensivspieler, die perfekt wären für eine Viererkette und dann 4-2-3-1, 4-3-3 oder irgendwie so, weil du dann halt irgendwie, dann kannst du Kramaric auf die zehn stellen. Und du kannst sagen, okay, dann machen wir eine Aufgabenteilung zwischen Prömel und Grilic. Prömel ist der fiese, der bleibt. Grilic ist derjenige, der das Kreative macht. Also eigentlich... Ich, eigentlich sehe ich die gar nicht als Dreierkettenteam, aber gut, wenn man acht Innenverteidiger hat, hat man vielleicht auch eine Verpflichtung zur Dreierkette.
1: Das Ding ist, die haben acht Innenverteidiger, aber sie haben auch nur, Oh, jetzt muss ich überlegen, Aquaguma war, war auf der Bank, sie haben nur vier gesunde Innenverteidiger. Äh, Hoffenheim hat Unmengen, ich glaube, die hatten letzte Saison zwölf Innenverteidiger und trotzdem keinen gesunden Innenverteidiger mehr auf der Bank. Es ist, es ist wirklich insane bei, bei Hoffenheim. Ach, nee, stimmt nicht. Kevin Vogt saß auch auf der Bank. Sie sind tatsächlich gerade halbwegs gesund. Ähm, eigentlich haben sie gar nicht so viele Innenverteidiger. Das Hauptproblem bei Hoffenheim ist, dass sie halt keine Außenverteidiger haben.
0: Ja, 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 also stimmt ja klar. Halt, und deswegen lassen sie die Schützen. Das ist das
1: Problem. Also du hast ja, ja. Ähm, du, es wurde ja versucht, mal Viererkette zu spielen. Und da hat dann äh, rechts Akpoguma gespielt Kuma. und links Robert, äh, links Robert Sko, der ja ein, auch ein gelernter Rechtsaußen ist, ja. <lacht> der dann irgendwie gekommen ist, Notfall, linker Wingback gespielt hat. Hoffenheim-Sparko. Quasi. Ja, genau. <lacht> Plötzlich war er dann Vierer-Ketten-Linksverteidiger. War nie gut. Aber und dann haben sie gesagt, hat warum bist du so ein schlechter
0: Linksverteidiger? <lacht> und er hat gesagt, Moment, was ist denn hier jetzt passiert?
1: Ja, ja also, also, Skos, Karriere ist schon krass stagniert, einfach nur, weil er bei Hoffenheim sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und halt, halt links hinten gespielt hat, quasi. Anstatt seine, der kam ja als Torschützenkönig aus der... Ja,
0: dänischen Liga, glaube ich, damals. Genau,
1: dänische Superliga kam der als Torschützenkönig äh, zu Hoffenheim.
0: Mit seinen geilen um, Distanzschüssen, auf die ich mich so gefreut ja, hatte, bin richtig gehypt ja, in der Saisonvorschau, da hatte ich so ein ja. Highlight Re gesehen, dann hast du davon nichts gesehen, weil er wurde Alfred Schreuderisiert, nämlich positionsfremd eingesetzt und dann einfach vergessen.
1: Es gibt ein Spiel, Alfred Schreuder, 4-2-3-1, Robert Sko spielt Linksverteidiger und Kevin Akpuguma spielt Linksaußen. Und das sagt alles darüber aus, was mit Score gemacht wurde. Ähm, aber also um zum Thema zurückzukommen, es gibt keine richtigen Außenverteidiger. Man hat sich jetzt auch nicht mit Außenverteidigern verstärkt. Man hat Bülter geholt, der ja mhm. bei Schalke Doppelspitze geholt, gespielt hat. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt eigentlich links spielt. Also hat man ihn dafür geholt oder tut er es jetzt einfach? Man hat Justwang geholt, der ein gelernter Zehner ist, der bei Paderborn so einen aggressiven Links-Rechts-Außen gespielt hat. Also, es ist, man hat, man hat sich ja auch schlichtweg nicht als Außenverteidiger verstärkt. André Linio war ja auch schon immer offensiv stark. Raum gelernter Linksaußen, der zum linken Wingback umtrainiert wurde und jetzt plötzlich wieder Linksverteidiger ist. Also, ich sag mal, Nico Schulz und Robin Gosens, das ist genauso, das ist irgendwie so ein deutsches Ding. <lacht> Linksaußen zu holen, die Linksfuß sind, äh, zum Linksverteidiger, äh, zum Flügelverteidiger umzutrainieren und plötzlich ist er Vierer kein Linksverteidiger.
0: Ja, ach na ja, gut. Aber da wollen wir jetzt mal nicht ins Detail gehen. Das ist Hoffenheim gegen Freiburg. Wir reißen meine Zeitvorgabe schon wieder mit Bravour. Hoffenheim wird jetzt dann in Heidenheim spielen und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Freiburg wird gegen Werder Bremen zu Hause spielen und dann in Stuttgart. Und damit kommen wir zum Samstagabend-Topspiel. Borussia Dortmund durfte antreten zu Hause gegen den ersten FC Köln, beziehungsweise nach diesem Spiel, muss man sagen, musste antreten, denn das war ein hartes Stück Arbeit für den BVB. Lange spielt sich Dortmund kaum Chancen heraus und muss immer wieder Kölnern hinterherrennen, die schnell umschalten. In der zweiten Hälfte hat der FC vielleicht sogar das Chancenplus Definitiv hat man Chancen, am Ende rettet dann meistens Kobel sehr gut, bis dann in der 88. Minute Dortmund doch Treffen kann. matcher verlängert eine Ecke auf Malen. Der hätte eigentlich schon ausgewechselt werden sollen, aber äh, wurde es dann doch nicht, weil jemand äh, Krämpfe bekommen hatte. Ich weiß gerade gar nicht, ob es Benzibaine oder Riasson war. Auf jeden Fall, die beiden mussten raus und dann äh, ging es doch nicht. Und er schafft es dann, sein Standbein so anzuschießen, dass er über Paccarada hinweg der anstatt malen zu decken, den, den ersten Pfosten verteidigen wollte, was auch völlig okay gewesen wäre, er hat halt einfach nur Pech. Also so fliegt dieser Ball ins Tor, große Ekstase, großer Jubel. Borussia Dortmund hat ein Team besiegt, in dem dann irgendwann äh, so Menschen gespielt haben, die jetzt vielleicht nicht jedem geläufig sind, wie zum Beispiel Max Finkgrafe. Da musste ich auch nochmal ganz kurz äh, in meine Notizen reingucken, die ich vor der Saison gemacht hatte. Warum hat sich denn der BVB so schwer getan? Sind es die alten Probleme aus der letzten Saison?
1: Ähm, ja, es ist das Problem, dass Dortmund wenig kreative Ideen gegen tiefstehende Mannschaften hat. Es ist, Also es ist ja auch in der letzten Saison schon so gewesen, dass man, es wird dann immer darüber geredet, okay, gegen die Kleinen muss man gewinnen, aber genau nicht. Also Dortmund ist ein Konterüberfall-Tempo-Team und die Kleinen sind die, die sich zurückziehen, gegen den, gegen die Dortmunds Fußball nicht funktioniert. Und dann, gerade dann musst du Alternativen finden und die gibt es bei Dortmund einfach nicht. Ähm, man hat das in der Rückrunde dann dadurch geschafft, dass Julian Brandt halt einfach sehr viel Julian Brandt Sachen gemacht hat. Und dadurch ist es sehr krass geworden. Und ein Sebastian Aller hat halt wirklich in, in Topform gespielt, Bälle festgemacht und auf die Flügel geschickt. Und das hat, das hat, also er hat individuell nicht gut gespielt. Das hat man halt wirklich, wirklich stark gemerkt. Und man hat schon wieder Julia, äh, Julian Brandt auf den Flügel verschoben und Marco Reus.
0: Es ist Sie können einfach nicht aufhören, es zu tun.
1: Dortmund wurde letzte Saison besser, als Reus verletzt war und Brandt im Zentrum spielen durfte. Das war der Das war der entscheidende Moment, als plötzlich alles lief. Julian Brandt war im Zentrum und hat alles auseinandergenommen mit mit Bellingham im Duo. Und jetzt spielt er schon wieder auf dem Flügel, weil er neu verletzt ist. Du hast doch genug Flügelspieler. Was ist denn mit einem mit einem Gittens? Was ist mit einem Gut, Hazard ist kein Monster, aber Hazard kann auch aus dem spielen. Yusuf Oman Koko kann die Flügel spielen, hat Tempo, könnte dieses Spiel genauso machen. Also was ist denn mit diesen ganzen Spielern, die du hast? Dass jetzt schon wieder Julian Brandt links außen spielen muss. Er hat ja viel gemacht, aber Dortmund hat in der ganzen Partie viermal aus dem freien Spiel geschossen. Das eine Mal war eine Einzelaktion mit Dribbling von Julian Brandt links halb, also, also links aus dem spitzen Winkel und drei Fernschüsse. Alle anderen, alle anderen, der, ich glaube, es waren, lass mich gucken, 13 Schüsse waren Standards. Das heißt, du hast viermal geschossen, viermal aus dem Spiel geschossen und neunmal nach Julian Brandstandards standards einen Schuss gemacht.
0: Ja, Vielleicht hat er deswegen links außen gespielt, da ist der Weg zur Eckfahne kürzer gewesen.
1: Die meisten Standards waren von rechts.
0: Ach, verdammt. Also noch war nicht sein, mal das, das hat funktioniert.
1: Noch nicht mal, das hat funktioniert. Also es war. War wirklich, war nicht clever. Also wenn du einen Spieler hast, der Einzelaktionen auflösen kann, der im Zentrum dafür sorgen kann, dass du mal auch gegen tiefstehende Gegner in die Tiefe kommst, dann lass ihn doch bitte im Zentrum, Edin Terzic. Lass Julian Brandt einfach mal machen.
0: Ja gut, aber, aber das erklärt es ja noch nicht komplett. Also klar, das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Dann muss man auch sagen, Haller war nicht gut in dem Spiel, hast du ja auch schon angesprochen, wurde ja dann auch relativ früh ausgewechselt. Ich muss gerade nochmal nachgucken, wann das genau war, in der 59. 59. Minute, genau, das, äh, das ist relativ früh und dann war es ja so, ich meine klar, es gab die Phasen, in denen Köln, Köln mäßig hoch gepresst hat, gerade Anfang der zweiten Hälfte, glaube ich, war das relativ intensiv und dann ist es auch schwierig, so früh in der Saison dich da rauszukombinieren, wenn du auch, also mit Ben Ini hast noch neun äh, Außenverteidiger mit dabei, Sabitzer, musste irgendwie alles gleichzeitig machen, wurde auch ein bisschen hin und her geschoben, also war mal also der war dann irgendwann die Holding Six, das ist so schön wie dieser neue Begriff jetzt einfach da ist und hoffentlich ganz schnell wieder. Das ist
1: einfach nur ein defensiver Mittelfeldspieler. Es <lacht> ja. ist nichts anderes wirklich. Es ist einfach nur, entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ein Holding Six. Ein, ein In Deutschland gibt es die, die Unart zu sagen, da spielen zwei im Zentrum nebeneinander, das ist eine Doppelsechs. Aber du spielst nie mit einer Doppelsechs. Ich dachte fast ja, immer mit einem Sechser und einem Achter nebeneinander.
0: Ich dachte eigentlich auch, dass der Begriff dafür Ankersechser wäre. So hatte ich mir das immer gemerkt.
1: Genau, das ist die, der deutsche Begriff quasi dafür. Das wobei ist die ein deutsche anker Holding Six, ja. Genau, effektiv. Also anker Ankersechser ist so, wobei anker Ankersechser häufig benutzt wird, wenn du eine Solo Sechs hinter einer Doppel Acht hast. Mhm, okay. Glaube ich. Ich glaube, es wird selten anker Ankersechs gesagt, wenn du zwei nebeneinander hast aber effektiv du hast zwei nebeneinander trotzdem ist nur einer davon Sechser so wie wir es vorher bei Leipzig hatten mhm. äh, Schlager war der Sechser Leimer war der Achter und in dem Spiel ist dann halt Seiwald eher der Sechser und Schlager sollte eher die Achterrolle spielen das ist ganz normal ganz viele äh, Frankfurt hat letzte Jahr ich erzähle immer Frankfurt weil es mein Team ist Frankfurt letzte Jahr mit zwei Achtern gespielt Oliver Glasen hat sich beschwert ich habe ja keinen Achter wir spielen eigentlich mit äh, kein Sechser wir spielen eigentlich mit zwei Achtern deshalb der Skiri-Transfer jetzt mhm. ähm, also das ist ein common thing, jeder Trainer redet davon, dass du einen Sechser hast, einen Achter, bei Freiburg ist Höfler der Sechser eingestanden, der Achter normalerweise und so weiter und so weiter. Und um in dem Deutschen, der jetzt sagt, das ist ein doppel das sind beides Sechser, dem zu sagen, wer davon jetzt eigentlich der Sechser ist, der defensive Spieler, der da diese Sechser-Aufgaben macht, wurde da jetzt noch dieses Holding davor, <lacht> davor gesetzt. Und es wurde auf Englisch gemacht, weil alles auf Englisch cooler ist. Und dann ist aus einem defensiven Mittelfeldspieler plötzlich eine Holding-Six. Hat es
0: nicht einfach nur Thomas Tuchel gesagt? Ich weiß es nicht. Ich war im Sommer so ein bisschen raus. Ich dachte, Thomas Tuchel hätte den Begriff Holding-Six eingeführt.
1: Ja, aber, aber Tuchel wollte den Deutschen erklären, warum das so ist, wie es ist. Also, dass es Englisch ist, liegt vielleicht auch daran, dass Tuchel halt einfach aus England kam. Aber Tuchel wollte diese Unterscheidung machen zwischen, das ist eine Doppelsechs und da fehlt der defensive Spieler. Weil Kimmich spielt in der Doppelsechs, aber er ist kein Sechser.
0: Genau, oder das, was, wer war denn das? Martin Rafelt, glaube ich, sagt immer, es braucht einen Jäger und es braucht einen Sammler. Ja, genau, das ist die sechs Vor allem, also da da könnte ich mich wirklich richtig drüber aufregen, dass es ja dann auch quasi mit Ball und gegen den Ball gibt. Und dass das ja nochmal völlig zwei verschiedene Dinge sind. Gegen den Ball hast du natürlich da immer Doppelsechsen. Also auch so, du bist jetzt Werder und denkst dir, wir kriegen das mit Leinen schon irgendwie hin, das wird alles mega geil und so. Aber haben wir ja schon thematisiert. Aber das ist ja dann so das Nächste, dass quasi, ich meine, es wird jetzt ein bisschen besser in der Berichterstattung, dass es das manchmal auch so gezeigt wird, hey, mit Ball spielen sie so, ohne Ball spielen sie so, aber, ja, naja gut, aber, so, das erklärt ja aber dennoch noch nicht, also man hatte mit dem Pressing Probleme, daher kamen wir ja hin und wieder, weil das hat Köln sehr gut gemacht und Köln macht das halt so kölnmäßig, mäßig orientiert mehr oder weniger und dann lassen sie hinten links, lassen sie einen frei, wenn der Ball vorne rechts ist. Und genau umgedreht, wenn er auf dem anderen Flügel ist. Und das klappt dann irgendwie schon, weil Dortmund hatte kein gutes Passtempo in diesem Spiel, konnte das nicht auflegen. Aber Dortmund hat auch wieder so Sachen gemacht, und das hat Eden Tasic auch angesprochen in der Pressekonferenz danach, dass sie, sie bauen auf und Köln presst nicht, das war vor allem in der ersten Hälfte der Fall. Dann steht Köln relativ tief und wartet da erstmal, will nicht zu so viele Räume offen lassen. Und dann lässt sich einfach schon mal Can fallen zwischen die Innenverteidiger, die vorher in einem 2 gegen 1 aufgebaut haben, wenn man die Außenverteidiger und Gregor Kobel nicht mitrechnet. Also ich rechne es jetzt schon klein. Es ist ein 2 gegen 1 gegen David Selke und Emre Can denkt sich, da helfe ich mal lieber. Ich lasse mich fallen. Jetzt ist es ein 3 gegen 1. Gib mir den Ball. Wo spiele ich ihn jetzt hin? Naja, es ist ja niemand mehr im Zentrum. Da war ja ich gerade. Jetzt spielen wir auf die Flügel. Also Iden den hat es angesprochen. Man hat versucht, es dann besser zu machen. Aber es ist erstaunlich, finde ich, dass, dass sowas schon relativ banal ist eigentlich, oder? Immer noch passiert.
1: Ähm, ja, und es hat sich in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gebessert, was sich nicht so nur so halb gezeigt hat, weil Köln nicht aggressiver gepresst hat, aber Sabitzer ist in der zweiten Halbzeit deutlich weiter zurückgekommen. Wenn Can sich hat fallen lassen, ist Sabitzer in diese freien Räume gegangen. Aber das ähm Dortmund so ein Loch im Zentrum hat und dieses komplette Spiel durchs Zentrum verweigert, das was, was sich unter Terzic schon immer gezeigt hat. Auch äh, als er das erste Mal Trainer war, war das war das ein Thema bei, bei Terzic. Da hat man boah, hat man da nochmal Dreierkette gespielt? Ich weiß es gar nicht, aber es war auch da schon Thema. Ich habe auch, mich auch da schon darüber beschwert, dass Dortmund sich weigert, durchs Zentrum zu spielen. Es war auch letzte Saison Thema, aber da war es dann halt wieder ein Bellingham, der halt unaufhörlich vorne nach vorne und hinten rennt. Dem ist es halt scheißegal, der läuft dann halt dem Ball entgegen und dann nimmt er sich den Ball und dann läuft er an drei Mittelfeldspielern vorbei und dann ist der ist die Lücke plötzlich überbrückt. Oder halt ein Brand, der sich fallen lässt und mal eine Verlagerung spielt, der aus dem Zentrum was tut. Mhm. Um, und Reus ist halt ein Zehner und kein kein achter Spielmacher Und Sabitzer hat es auch... Ich weiß nicht, ich habe nicht ich habe die Rolle von Sabitzer nicht verstanden. Ich habe es noch ich habe nicht Real Life geguckt, sondern nur live, das muss ich dazu sagen. Wenn ich was Real Life gucke, kann ich mir Dinge auch ein bisschen mehr anschauen, aber ich habe nicht verstanden, was Sabitzer tun soll und Chan ist halt kein spielmacher mhm. Jetzt Sind wir schon wieder bei Begriffen zum zum Sexer, aber äh, also Chan ist jemand, der vor allem in dieser defensiven Position steht und aufräumt und dann so ein bisschen was mit dem Ball machen kann. Aber es ist niemand, der die Kreativelemente bringt. Dafür war letzte Saison immer Brand und Bellingham zuständig. Und das fehlt in diesem Spiel halt wirklich noch zusätzlich zu den eh schon bekannten BVB-Problemen massiv, finde
0: ich. Wie gut eigentlich Bellingham zu Bayern gepasst hätte, weil der ist ja auch ein Mittelfeldspieler, der immer den Ball tragen will und nicht passen will. Der dann, der dann zur Zeit zu, zu ist und sagt, <lacht> hold my six-pack, ich bin mal da vorne.
1: Das ist auch was, was mich bei Bellingham schon häufig gestört hat, übrigens. Dass über Bellingham als Sechser geredet wurde und Bellingham ist der Achter. Also, es gibt keinen Achterigen Achter als Bellingham bei
0: Dortmund. <lacht> Gut, ja, Dortmund bei, hat bei, ja nur Achter, aber das ist, ja ein anderes, das ist ja ein anderes Thema. Aber auf der anderen Seite. Außer Chan. <lacht> <lacht> ja, 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 das musste ich schon im Forum erklären, warum Can, warum ich Chan nicht als Sechser habe durchgehen lassen. Äh, ja, da musste ich kurz ehrlich sein, dass ich einfach nicht finde, dass er, also ich weiß, dass er von dieser Position kommt, aber er ist es halt einfach nicht mehr. Jetzt ist es ja aber auch so, dass der FC natürlich auch dazu einlädt, dass man über den Flügel spielt, weil der FC steht sehr kompakt. Es war jetzt keine klassische Raute, die sie diesmal gespielt haben, manchmal so ein bisschen, aber schon wenn es quasi Raum gibt, dann gibt es den auf den Außen. Und dennoch hat ja der FC nicht nur defensiv ein gutes Spiel gemacht, also Dortmund hatte wenig klare Chancen, du hast es ja schon vorhin gesagt mit den vier Schüssen aus dem Spiel, sondern man hatte ja auch sehr gute Umschaltmomente. Was hat dir denn? Wie hat dir denn das gefallen, was der FC da gemacht hat? Ja, zum Teil mit komplett neuem Personal. Also Luca Waldschmidt haben wir gesehen, wir haben Carstensen gesehen, äh, Paccarada äh, hat jetzt äh, mal ein Spiel in der Bundesliga gemacht und dann später kamen ja noch Fink, Grafe, äh, Finkgräfe, Olesen, gut, den kennen wir natürlich schon ein bisschen, also gab es ein bisschen was zu gucken beim FC.
1: Es war auch super spannend, weil der FC auch neue Dinge gemacht hat. Ich fand nämlich, dass er ausnahmsweise gar nicht so viel Raum auf den Flügeln gelassen hat. Man hat mit einem Waldschmidt, der ja Linksfuß ist, aber immer so ein inverser Spieler ist, der von rechts kommt, zur Mitte zieht oder halt äh, auf der 10 spielt, sich in den rechten Halbraum fallen lässt, dann zur Mitte kommt. Das ist eigentlich so sein Spiel. Der hat als Linksaußen gespielt, quasi mit dem offenen Fuß links stark sind gelernter Außenverteidiger, gelernter Rechtsverteidiger, dann rechts. Die haben schon viel auch, Waldschmidt hat natürlich viel in Richtung Zentrum gespielt, aber gerade sind sehr viel auf den Flügel gearbeitet. Musste auch gegen Benze Baini. Baini. hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht, dafür, dass er neu war. Carstensen musste da auch viel machen und ist dann immer wieder in die Tiefe gegangen. Wirklich, wirklich geradlinig in die Tiefe. Normalerweise ähm, arbeitet Köln ja auch relativ gerne damit, sich dann auch in die Halbräume zu ziehen und dann äh, aus den Halbräumen wieder nach außen zu arbeiten, die die Außenverteidiger überlaufen zu lassen, zu Flanken zu bringen. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch Kölner Spiel und das fand ich bei dem Spiel gar nicht so, sondern Carstensen ist sehr geradlinig neben die neben die Strafräume gezogen und hat dann von da weiter gespielt und das finde ich auch spannend und ich glaube, dass das auch so ein bisschen was war, was äh, sehr clever war von Steffen Baumgart, was, was Dortmund so ein bisschen taktisch den Zahn gezogen hat. Weil man halt dann, also gerade Carsten Sinn gegen Ben Sabaini hatte dann wieder einen Tempovorteil und man hat ihn halt so ein bisschen tief verteidigt bekommen.
0: Mhm. Ja, und, und ich finde auch, ich meine, das haben wir jetzt in der letzten Saison auch schon gesehen, aber Florian Keynes auf der 10 ist halt einfach. Sehr gut, weil du weißt nie, in welche Richtung er jetzt das Spiel auslöst. Und und er macht es immer diagonal und er spielt eigentlich immer in den richtigen Raum rein. Und dann kommt von hinten, njau, kommt schon Lubicic vorbei und Benno Schmitz kommt auch schon mit ange, an, angetrabt. Also die haben das wirklich wieder, also ich fand ehrlich gesagt Köln besser in dem Spiel, vor allem in der zweiten Hälfte und fand eigentlich auch, wenn sie halt ihre Chancen verwertet hätten, es waren jetzt auch nicht ganz viele, aber es waren auf jeden Fall die besseren Chancen, Hätte Köln also mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Das ist natürlich auch das, was Steffen Baumgart auch in der PK gesagt hat. Aber das haben sie wirklich gut gemacht. Und da haben mir viele von den Spielern echt gut gefallen.
1: Du hast Dian Ljubicic angesprochen. Also, ich hoffe sehr für Köln, dass sie den halten können und dass der nicht geht. Sie wollen, also, sie haben ihn ja so fast als unverkäuflich deklariert. Sonst hätte Wolfsburg den ja wahrscheinlich statt Mayer geholt. Ähm, der ist krass. Also, der, der ist ja. Er wurde nach dem Spiel irgendwie darauf angesprochen, dass er eigentlich ein Offensivspieler sei und, und im defensiven Mittelfeld gespielt hätte, was ja nicht stimmt. Es war immer anders bisher. Es sei gelernter Sechser. Aber der hat ja wirklich alles zugelaufen im defensiven Mittelfeld. Also, Martel hat so ein bisschen die holding gespielt, <lacht> hat so ein bisschen stabiler halt hinten, hinten festgehalten und, und, und so eine stabile Zent ein stabiles Zentrum gegeben, wo man reinspielen kann im eigenen Ballbesitz. Der aber auch so ein bisschen die die Abwehr abschirmt gegen den Ball. Und Lubitsch hat alles zugelaufen, was da war, äh, viele Bälle geholt, viel nach vorne mitgelaufen, tolle Läufe mitgehabt. Hatte auch einen tollen Fernschuss, glaube ich, nach einem Lauf, äh, der, der ein Tor verdient gehabt hätte. Also ja es war wirklich äh, Lubitsch für mich äh, Man of the Match in, in dem Spiel. Also auch auch wenn Köln verloren hat, das war richtig, richtig stark. Also, das war auch, das war auch so ein Ding, dass du halt mit mit ähm, Ljubicic dann auch ein Spieler hattest, der gegen Brand dann quasi in Anführungszeichen stand, also diese was Dortmund ja gerne macht, ist dann ja auch die Flügel in die Mitte ziehen, die Flügel rotieren lassen und so weiter und so fort und da hat ja Brand auch gegen Ljubicic gar keinen Raum gesehen, weil weil ihm einfach andauernd auf den Füßen stand und das war war dann super schwer auch für Brandt da ein Spiel auszulösen
0: ja, total. Und weil dann eben auch Hübers und Chabot mit wirklich ganz wenigen Ausnahmen, also diese eine Chance von Brandt, wo er so sich um Hübers herumdreht, in den Strafraum drimmelt und dann seine Chance hat, das war natürlich super, aber mit Ausnahme von diesen wenigen Gelegenheiten waren halt Hübers und Chabot auch sehr, sehr, sehr stabil. Und ja, da war wenig zu holen, aber der BVB hat ja den Dreier und das ist alles, was zählt. Es geht jetzt dann zum VfL Bochum und der 1. FC Köln wird zu Hause den VfL Wolfsburg empfangen. Das sind die nächsten beiden Gegner für die beiden. Und wir haben noch zwei Partien, nur eine davon hat noch einen Sieger finden können, was aber auch bedeutet, wir haben nur einen Unentschieden an diesem Spieltag gehabt. Aber das war spektakulär, also da bleibt mal dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt wollen wir allerdings zuerst noch über die Eintracht aus Frankfurt und über den SV Darmstadt 98 sprechen. Auch hier macht nur ein Tor den Unterschied zwischen den beiden. Und dieses Tor erzielt Colomioni in der 40. Minute aus sehr kurzer Distanz. Darmstadt hat zwar noch eigene Chancen, kommt aber nur bei einem Pfostentreffer vom Pfeiffer so richtig nah ans Tor. Und Kevin Trapp muss einmal nochmal besser parieren. Weshalb am Ende dann eben der Heimsieg für die Eintracht steht. Und für Darmstadt die Erkenntnis, dass man zwar mithalten kann, aber keinen Punkt und keine Punkte eingefahren hat. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Oh, beide wenig, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich glaube auch, wir sind bei dem Spiel tatsächlich sehr schnell durch, ähm, weil es ist echt wenig passiert. Also Darmstadt hat sich sehr stabil hinten reingestellt, das hat lange wirklich gut funktioniert. Da kann man jetzt auch drüber reden, was sie alles gut gemacht haben. Aber effektiv ist das halt Darmstadt, wie sie es jedes Jahr machen, und es ist auch nicht unähnlich zu dem, was, was Union macht, halt einfach stabil hinten stehen, ähm, Flanken zulassen, was Frankfurt ja nicht so kann, weil sie nicht so richtigen. die haben Koloman, ja, aber nicht so einen richtigen Zielspieler. Ähm, Steckpässe versuchen zu verhindern, Tiefenläufe versuchen zu verhindern, was Frankfurts Spiel ist. Also effektiv ist Darmstadt eine Mannschaft, die Frankfurts Stärken komplett aufgefangen hat. Das hat man sehr lange gesehen. Darmstadt hat offensiv nichts zustande bekommen. Also das muss man so ehrlich sagen. Dadurch war es wirklich ein sehr einseitiges Spiel.
0: War es wirklich so, dass sie gar nichts zustande bekommen haben? Ich kann mich da an einige. Ich meine, sie hatten halt viele Tiefenläufe, viele lange Bälle und was sie noch so ein bisschen in der ersten Hälfte. Also das haben sie in der zweiten Hälfte besser gemacht. In der ersten Hälfte haben sie noch jeden Ball immer sofort lang gespielt, auch wenn da noch gar keiner war. da gab es dann Einwurf für Eintracht Frankfurt. Oder Pacho hat sich einfach den Ball genommen, hat sich gedacht, hey, cool, danke, dann fangen wir jetzt wieder neu an anzugreifen. Und in der zweiten Hälfte war es dann ein bisschen besser. Da hatten sie dann auch Mittelfeld. Also da haben sie dann auch mit Mittelfeld diese Bälle nach vorne gespielt. Aber ich finde eigentlich, dass sie schon ganz gut in die Tiefe reingekommen sind. Und Honsack hatte doch so ein paar kleinere Möglichkeiten. Hornby hatte einmal eine Aktion, wen man gar nicht gesehen hat, war Wilhelmsson. Der war Komplett aufgefressen, irgendwie. Den, den hat
1: Pancho wirklich komplett aufgefressen Ja, also, <lacht> also crazy. Ich, ich hab's mir, glaube ich,
0: ja. rausgeschrieben. Der hatte elf Ballkontakte, genau, also. Hm.
1: Ja, äh, Honsack hatte den ersten Schuss aufs Tor übrigens, in der 28. Minute. Also, es war der erste Schuss aufs Tor des ganzen Spiels, vorher siebenmal vorbeigeschossen. Ähm, und dann hatte Honsack in der zweiten Halbzeit eine Situation, wo er links zieht äh, und dann flankt den Fünfer entlang und rechts steht Hornby frei und Trapp rutscht dann in so einen Spagat rein und, und, und zieht da den Ball irgendwie gerade im letzten Moment mit dem Fuß weg. Ähm, sonst wäre da ein Tor gefallen. Aber sonst hatte Darmstadt wenig. Also auch in der zweiten Hälfte wurde es dann besser. Zum Ende hin äh, hat Frankfurt sich halt zurückgezogen, weil man halt diesen Sieg hatte und den irgendwie über die Zeit bringen kann. Und irgendwie war Frankfurt auch sehr müde. Wirklich, wirklich sehr müde. Ähm ich habe auch... Also ich habe auch nicht verstanden. Äh, Gina Ebimbe ist in den Gegenangriffen links schon stehen geblieben und dann hat äh, Top Möller mit Buta einen neuen Rechtsverteidiger gebracht, hat Gina Ebimbe aber ins Zentrum gezogen, wo er noch mehr laufen muss. Das war ganz, war ein bisschen komisch. Ähm, aber dann, dann hat, äh, hat Darmstadt halt mehr Druck nach vorne gemacht. Aber im Zentrum war immer Schluss. Also wenn nicht so, als hätten sie sich dabei Chancen herausgespielt. Sie haben, es war dann einfach andersrum. Und es ist also dir auch
0: aufgefallen, dass sie jede Flanke zwischen Torhüter und äh, Innenverteidigung spielen wollten, also so wie quasi Mjolnir sein Tor gemacht hat. Jede Flanke haben sie so gespielt und Trapp hat halt einfach dreimal gesagt, ja cool, danke. Einmal mit dem Fuß, einmal hat er gefangen, einmal hat er ihn weggefaustet.
1: Es ist ja, das ist generell ein gutes Konzept. Darmstadt ist in der zweiten Liga da sehr gut mitgefahren, weil du in der zweiten Liga auch es geht ja immer darum, Eigentore sind sie erzwungen oder nicht. Darmstadt ist sehr gut darin, Eigentore zu erzwingen, indem du halt Verteidiger dazu zwingst, mit dem Kopf zum eigenen Tor zu verteidigen. Ähm, ich habe dafür den Begriff gelernt, Corridor of Uncertainty, also einfach mal reinspielen und schauen, was passiert. Mhm. Äh, das ist so der Bereich halt, äh, wo hinter der Kette, wo der Torwart nicht weiß, soll er rauskommen und die Abwehr nicht weiß, soll sie hingehen und dann wird es irgendwie komisch. Ähm, aber dafür hat die Eintracht sich halt einfach viel zu weit zurückgezogen und dann da hattest du halt nicht diesen Uncertainty-Moment, dass Trapp nicht wusste, was er machen soll, sondern da war nicht viel Platz, der Ball kam rein, Trapp ist rausgekommen und hat, den, hat sich um den Ball gekümmert. Wie gesagt, dieser eine Querpass von Honsack auf, auf Hornby wäre, es war perfektes Konzept, der wäre auch genauso wie, wie Kolumani dann rechts frei mhm. gewesen. Den hat Trapp überragend rausgezogen, wenn da ein Tor fällt, kann sich keiner beschweren, aber sonst habe ich wenig Torgefahr gesehen. Klar, du hast dann äh, die Ecke, die die Pfeife aus Torköpft und den Pfosten trifft und dann fällt der Ball halt äh, noch nochmal vor die Füße, der dann seinen eigenen Mann abballert. Auch da, wenn ein Tor fällt, dann ist das halt so, aber es, ich tue mich immer schwer damit bei einer Ecke und dann ist halt da ein Stoßstürmer, der halt ein Kopfballduell gewinnt. Davon zu sprechen, dass das wirklich so super, super gut herausgespielt war.
0: Vor allem, das waren ja schon drei der zehn Schüsse von Darmstadt in der Aktion. Also Pfeiffer köpft an den Pfosten, Maglitscher schießt, wird geblockt, Klara schießt und wird geblockt oder drüber. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Und äh, dann war es vorbei. Und auf der anderen Seite hat aber ja auch die Eintracht jetzt nicht den Himmel, die Sterne vom Himmel gespielt. Also Bimbe war da, fand ich, noch derjenige, der die meisten guten Aktionen hatte. Der hat Nürnberger wirklich vor Probleme gestellt. Und es war auch interessant, weil... Egal, was er gemacht hat, Ebimbe war immer im Rücken von Nürnberger und konnte irgendwie ins Dribbling gehen. Also manchmal ist er einfach vorbeigelaufen, manchmal hat er den Doppelpass gespielt. Manchmal ist er einfach schon mal losgelaufen und irgendjemand hat ihn tief geschickt von Eintracht Frankfurt. Aber dann die Anschlussaktionen waren oft nicht so gut. Und das Tor könnte eigentlich so ein Blaupausen-Eintracht-Frankfurt-Angriff sein oder ist es auch. Aber dazu gehört halt auch, dass drei Darmstädter gegen nie stehen. Was sie tun müssen, ist zu verhindern, dass der Ball zu nie kommt. Was machen sie? Sie gucken auf den Ball, der Ball geht an ihnen vorbei und sie erkennen, als sie den Ball hinterher gucken, ach, Müranny ist ja leider jetzt gerade in unserem Rücken an uns vorbeigelaufen und muss jetzt nur noch einschieben.
1: Das ist ein klassisches Eintracht-Frankfurt-Problem, witzigerweise. Frankfurt hat letztes Jahr bestimmt zehn Tore so bekommen. Verteidiger, die das Auge nicht vom Ball wegbekommen. Es ist, ist mein persönlicher Horror du musst den Spieler, entweder du musst Körperkontakt haben oder du musst dich nach ihm umschauen. Man sieht das, äh, Makelka Maglicka, Maglicka, wie auch immer, ähm, es war sehr unglücklich, weil er sich nach hinten umschaut, genau in dem Moment, in dem Kolomani den Cut nach innen macht und eigentlich innen kommen will. Aber ich gehe davon aus, Colomani hat es auch gesehen, dass er sich umschaut und ist deshalb dann tief gegangen. Also da musst du, im besten Fall, muss der Verteidiger Körperkontakt haben. Du musst hinten am Spieler stehen, du musst den, hinten am Rücken musst du ihn berühren und dann kannst du die Bewegung spiegeln und mitgehen. Oder du musst halt irgendwie so trainiert sein, dass wenn du siehst, okay, ich stehe hier mit drei Verteidigern in einer Reihe, ist nur ein Angreifer, dann splittest du dich auf. Einer geht vor, einer geht hinter. Oder irgendwas, aber die haben halt, alle irgendwie auf diesen 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 Cut von Kolomani äh, in Richtung Zentrum reagiert und alle sind stehen geblieben und nur Kolomani ist weitergelaufen. Ist eine Qualität. Also muss man sagen, also ja. so wie Kolomani, da die, ich glaube, da zwei oder dreimal da die Richtungswechsel eingeschlagen, das ist schon ist krass. Aber es ist auch eigentlich nicht so schwer zu verteidigen.
0: Ja. Verteidiger, die das Auge auf dem Ball haben. Da erinnert man sich doch an den 80ern. Da war Auge als Verteidiger immer wieder am Ball. Es ist sehr spät und sehr heiß. Willst du noch was zu Eintracht Frankfurt sagen? Mir ist da noch aufgefallen, also Bimba habe ich schon angesprochen. Dann Pacho, Koch, Tuta haben ein gutes Spiel gemacht. Also vor allem Pacho und Koch, glaube ich, fehlerfrei. Kann ich kann mir jetzt ich gerade sagen, Tuta hatte
1: zwei Fehler drin. Aber mhm. Pacho und Koch sehr gut.
0: Und dann ist mir noch aufgefallen, dass Götze oft weit auf dem rechten Flügel war und gar nicht so sehr im Halbraum da, wo man ihn ganz gerne sehen wollen würde. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch wirklich dann zuständig dafür war, dass die SGE nicht so viel noch gemacht hat in der zweiten Hälfte. Ich hatte eher so das Gefühl, es war wahnsinnig warm, sie haben geführt und sie hatten das Gefühl, naja, wir machen ja jetzt dann gleich unseren Konto über die Seite von Ebimbe, dann wird das schon. Also, das war so mein Eindruck, den ich vom Spiel hatte.
1: Ja, die haben sich noch nicht so richtig gefunden. Wir haben ja so viel hat sich eigentlich nicht verändert. Eigentlich, wir haben äh, letztes Jahr unter Glasner haben wir ein 3-4-2-1 gespielt, wo dann Götze häufig auf die 10 geschoben ist und Lindström in die Doppelspitze geschoben hat. So weit, so gut. Jetzt spielen wir es ein bisschen anders, äh, die Eintracht spielt mit einem dreier 3er-Mittelfeld, wo Götze als Achter startet, aber halt schon der, der dann auch rausschiebt und in die 10er-Räume geht. Also so ein bisschen ist ein harter Vergleich, aber so ein bisschen so Iniesta-like, der halt gerne, der auch äh, nominell eine Doppel-Acht gespielt hat, aber immer wieder in die zehner räume gegangen ist. Mhm. Ähm, damit es aber funktioniert, spielt Götze jetzt rechts. Ich frag mich nicht warum. Und Lindström spielt links. Und, ich kann ja nicht genau sagen, warum sich Topmüller dafür entschieden hat, das so zu ändern, weil letzte Saison haben sie andersrum gespielt und eigentlich hätte man wirklich mit minimalen Verschiebungen das hinbekommen können. Ich habe es noch nicht herausgefunden, warum sie das spielen. Vielleicht hat das was mit den Flügelverteidigern zu tun, dass sie Max anders überlaufen haben, als halt eine Bimbe das rechts macht oder so.
2: Mhm.
1: Wenn du es herausfindest, sag's mir aber das funktioniert bisher noch nicht ganz so gut. Lindström ist noch nicht ganz so gut in seinem Spiel, von der linken Seite in die Tiefe zu kommen. Äh, vor allem, weil er ja auch rechts häufig neben den Strafraum gekommen ist und dann die Cutback-Pässe gespielt hat, was er links als Rechtsfuß nicht ganz so gut machen kann. Und ein Götze, der von links kam, sich immer fallen lassen hat und dann mit dem, wenn er von links zur rechten Seite guckt, hat er mit dem rechten Fuß offen alle Passoptionen in Richtung Strafraum. Mhm. Und jetzt ist es andersrum. Wenn er, wenn er sich von rechts nach links dreht, stehen seine Passoptionen vom Strafraum weg und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das noch nicht ganz so nicht ganz so gut funktioniert. Vielleicht auch sinnvoll wäre, das noch mal zu ändern. Aber werden wir sehen. Also das kann man zu Eintracht noch sagen, was da taktisch spannend ist, aber effektiv hat es einfach nicht funktioniert vor allem.
0: Es hat ja für einen Sieg gereicht. Es geht jetzt dann weiter bei Mainz 05. Also es sind die großen Derby-Wochen, wenn man so möchte, man darf es glaube ich nicht als Derby bezeichnen, Nachbarschaftsduelle, ist mir egal, die müssen nicht weit reisen, das ist das, was ich eigentlich damit ansagen wollte, sehr kompliziert. Also Mainz auswärts und dann Köln zu Hause, das sind die nächsten beiden Gegner für Eintracht Frankfurt und für Darmstadt geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den ersten FC Union und dann nach Leverkusen. Und dann haben wir noch ein Spiel zwischen Augsburg gegen Gladbach und wie von allen erwartet, endet dieses Spiel mit 4 zu 4. Itakura und Quankara, Quankara eröffnen für Gladbach, Rex Bitschei verkürzt, bevor Ngumo das 3 zu 1 erzielen kann und da sind 37 Minuten gespielt. Aber die Hälfte ist noch nicht vorbei, Bauer erzielt das 2 zu 3, bevor Sven Michel in der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, wohlgemerkt, per Strafstoß das 3 zu 3 erzielen kann. In der zweiten Hälfte verläuft das Spiel dann etwas ruhiger, bis Vargas in der 76. Minute das 4 zu 3 erzielt, aber so wie in der ersten Hälfte wird auch in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte ein Strafstoß gegeben, diesmal allerdings für Gladbach. Quankara tritt an und verwandelt sicher zum Endstand von 4 zu 4 und wir haben, Nick, das passt jetzt sehr schön an so eine lange Sendung, wir haben sehr viele Themen, die man besprechen könnte bei diesem Spiel. Such dir eins aus. Schiedsrichter Offensivspiel Augsburg, Defensivspiel Augsburg, Offensivspiel Gladbach, Defensivspiel Gladbach, worauf hast du Bock?
1: Man kann über alles reden. <lacht> ähm, fangen wir damit an, dass der Chwanschara ausgesprochen wird. Ah, danke. Ähm, <lacht> das Einfache zuerst, da sind wir jetzt durch. Dann können gut. wir jetzt mit den komplizierten Themen weitermachen. Ähm, Gerardo Sioane ist nicht gut darin, stabile Defensiven zu formen. Ähm, hat man bei Leverkusen schon gesehen, war sein großes Problem. In der ersten Saison lief es gut, kann dir nicht erklären, warum, ehrlich gesagt, äh, habe ich mich wenig mit Leverkusen beschäftigt, aber in der zweiten Saison lief die Defensive gar nicht mehr, offensiv war alles geil, Defensive lief nicht und dann hat man halt viele Spiele so gespielt wie jetzt und bei Gladbach scheint sich das mitzuziehen, wobei man natürlich auch die Qualitäten der Spieler vor allem offensiv hat, also defensiv spielt man mit einem Netz sehr jung und untererfahren auf den äh, Außenverteidigerpositionen, das muss man dazu sagen, ähm, ein cleverer, erfahrener Linksverteidiger spitzelt den Ball raus und langt nicht mehr zu, weil der Stürmer schon auch im Fallen ist und tritt ihm halt nicht nochmal ins Bein und schenkt ihm den F-Meter. Mhm. Ne? Also, ja, kann man auch, kann man sich anders verhalten als Netz, aber effektiv die Defensive von Gladbach stand echt nicht gut. Obwohl es qual ist qualitativ nicht das Problem, war ich mag Netz. Ich mag, will bei Iktakura, ist eine sehr gute Innenverteidigung eigentlich, also ja, es ist ein Thema, was sich bei Sioana so ein bisschen durchzieht. Das könnte es sein, dass
0: es Achtung, ich sag das jetzt extra so, könnte es sein, dass es das an der Doppel-Sechs neuhaus Weigel liegt?
1: Es könnte sein, ich würde es aber abstreiten. <lacht> ähm, weil ich Flora Neuhaus sehr mag, auch wenn er auf, äh, nicht der beste Sechser ist. Aber Weigel ist ja, also Weigel trägt, ich bin ein Rückennummern-Fetischist und Weigel trägt die achten Spieler, das, das macht mich absolut fertig. <lacht> ähm, ähm, Julian Weigel ist ja ein Sechser, der die Stabilität geben kann und Neuhaus hat, finde ich, ein ordentliches Spiel gemacht. Ich habe ähm, mir die Highlights angeguckt, die gefühlt das halbe Spiel sind. Ich glaube, 15 <lacht> Minuten lang. Und ich habe die letzten 15 Minuten des Spiels schon live gesehen. Das heißt, ich habe relativ viel vom Spiel mitbekommen. Äh, und... Zumindest das, was ich gesehen habe, hat das, hat das Neuhaus relativ ordentlich gemacht. Äh, Stabilitätsgebend auch daneben. Von daher würde ich behaupten, dass das jetzt nicht unbedingt das Problem war. Beim vargas -Tor zum Beispiel war das Hauptproblem, dass ähm, wer hat links außen gespielt, Robin Hack zu dem Zeitpunkt, nicht mit überlaufen ist. Man hat Engels als Einläufer gehabt von, Rechtsverteid von der Rechtsverteidigerposition. Der wurde aufgenommen. Aber dann ist halt äh, Vargas der freie Mann, der dann von Hack hätte übernommen werden müssen. Und das hat er nicht
0: gemacht. Also ja, und weißt glaube, du, was dann noch mit dazu kam? Also das war quasi am Ende der Kette. Am Anfang der Kette hat Gladbach in Unterzahl versucht zu pressen. Und völlig überraschend hat sich da Augsburg durchgespielt.
1: Also Da, da, da muss man, da muss man Gladbach ein bisschen verteidigen, dass das Pressing unter Farke und Hütter die letzten zwei Jahre echt weit weg von einem Glanzstück war. Mhm. Da kann man es so ein bisschen rausnehmen. Ähm, aber es ist auch ein Thema, was bei Sioana auch bei Leverkusen schon da war, dass das Pressing nicht gut funktioniert, auf jeden Fall. Also es ist nicht klar, wann möchte ich pressen, wie möchte ich pressen, wer muss pressen, wann, auch so ein bisschen die Stabilität gebend, wann darf ich nicht pressen, wann muss ich zurückgehen. Das sind alles Themen, die, klar, ich kann dann erwarten, dass da erfahrene Spieler wie Weigel und Neuhaus da vieles vielleicht auch selbst verstehen. Aber es ist trotzdem ein, ein mannschaftstaktisches Ding, dass die Anleitung bekommen, weil sie befolgen ja in so einem Thema auch viel Anweisungen, Was müssen sie wann machen? Das scheint nicht nicht verinnerlich zu sein, wer wann wie agiert. Also das funktioniert noch nicht.
0: Ja, vor allem, also ich habe mir hier aufgeschrieben, Gladbach presst halbherzig im 442 an. Also, halbherzig anpassen, das ist das, was man macht, wenn man sich eine Mango gekauft hat und nicht sicher ist, ist es schon weich. Man will aber nicht so fest pressen, dass es da eine gelbe Stelle später mal gibt. Das hat Gladbach in der Situation gemacht. Und das, und halt gleichzeitig in Unterzahl, weil nämlich äh, bei Augsburg, ich glaube, in der Szene hatte sich Dorsch fallen lassen oder stand, also es war auf jeden Fall in Unterzahl. Also, und dann hat sich da Augsburg durchgespielt. Das finde ich war allerdings eine erstaunliche Erkenntnis in dem Spiel dass Augsburg wirklich einen ganz guten Ball nach vorne gespielt hat. Und zwar eigentlich in fast allen Phasen des Spiels. Also sie hatten ganz gute Umschaltsituationen. Sie hatten gute Aktionen, als Gladbach tief stand, weil Gladbach schon geführt hat. Sie haben sich da auch Chancen herausgespielt. Ich meine, die, die Statistik der ersten Hälfte war ja absurd. Es waren, ich glaube, 14 zu 3 Schüsse für Augsburg. Entstand 3 zu 3 zur Halbzeit. Also haben wir, kam auch jetzt nicht so viel von Gladbach. Aber das hat mich äh, positiv überrascht, wie gut Augsburg nach vorne gespielt hat, wie gut es auch geklappt hat. Dorsch und Rexbicay, sehr gutes Spiel gemacht, Demirovic total gut eingebunden. Berisha war eigentlich fast noch der Schwächste in der Offensive, was man jetzt vor dem Spiel sich eher andersherum vielleicht gedacht hätte. Sven ja, man
1: kann es damit erklären, dass Berisha in der Vorbereitung viel gefehlt hat. Zum einen ja, war okay. er zwischenzeitlich verletzt. Und dann hat er in den letzten Spielen auch nie Startelf gespielt, weil Berisha ja irgendwie immer gehen sollte. Es fehlt bis heute die Verkündung von Augsburg, dass sie die Kaufoption gezogen haben, weil so gerichtet man sie immer darauf gewartet haben, es mit dem Weiterverkauf zu verkünden, den es <lacht> immer noch nicht gab. Also man ist davon ausgegangen, man ist Berisha längst los und hat ihn längst weiterverkauft. Und deshalb wurde er in der Vorbereitung nicht eingebaut. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Berisha in dem System bisher noch nicht so gut funktioniert.
0: Ja, ah, das könnte natürlich sein. Und was ist der Grund dafür, dass Arne Engels Rechtsverteidiger spielen muss und das so macht wie beim 1 zu 3 zum Beispiel, dass in den Ball halt mitnimmt und huch, ich bin durch?
1: Der Grund, dass Arne Engels Rechtsverteidiger spielt, ist, dass Augsburg es nicht schafft, Rechtsverteidiger <lacht> zu kaufen.
0: Ja, ich gebe sie zu. Sie kaufen dass
1: es jede Transferphase fünf Stürmer, <lacht> <lacht> aber sie kaufen keine Rechtsverteidiger. Ja. Und Robert Gumni ist der dann so halbherr, also er ist Rechtsverteidiger, aber gut ist er nicht. Ähm, der ist halt auch noch gesperrt. Also, <lacht> und dann hast du, ähm, in der Vorbereitung, ich glaube, im letzten Spiel hat Iago Rechtsverteidiger gespielt, der ja Linksverteidiger ist, und immer, eigentlich hat immer Iago links gespielt und Petersen ist rechts ausgewichen. Jetzt hat Petersen die Stammrolle links erspielt und jetzt muss scheinbar Iago ausweichen, obwohl er das gar nicht kann. Der hat jetzt auch noch gefehlt. Und dann ist halt Arne Engels, der bei Brügge in der U19 drei Spiele Rechtsverteidiger gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ah, das sind natürlich so Sachen, die weiß man aus dem Kopf heraus. <lacht> okay.
1: äh, Arne Engels ist ein ganz großer Lieblingsspieler von mir, okay, den gut. ich mir seit zwei Jahren für den SC Freiburg gewünscht habe. Und dann ist er zu Augsburg gegangen als Talent und ich dachte immer so, ja, geiles Talent, den hätte ich gern bei Freiburg, die sollen über die U23 aufbauen. Und dann ist er zu Augsburg gegangen, war einfach instant Stammspieler und ich war hin und weg. Hm. Ähm, naja, jedenfalls er hat in der U19 schon zwei oder drei Spiele als rechtsverteidiger gemacht und hat für die Profis schon einmal äh für die U23 schon einmal als rechter Flügelverteidiger gespielt und weil es keinen anderen Spieler in diesem Kader gibt der jemals in seinem Leben rechtsverteidiger gespielt hat ist Arne Engels derjenige der rechtsverteidiger spielt Wobei, stimmt nicht, David Colina könnte Rechtsverteidiger spielen, ist auch ein Linksverteidiger, der Rechtsverteidiger spielen kann, ist aber scheiße, sind wir ehrlich.
0: Ja, <lacht> <Heieiei>. jetzt <lacht> hinten raus geht ihm die Kraft aus für Euphemismen.
1: Es ist nicht mehr zu erklären, warum David Colina da sonst nicht spielt. Aber also effektiv, Arne Engels ist der Spieler, der am ehesten diese Position spielen kann. Und wenn man sich das Spiel anschaut, kann er es nicht.
0: Ja, also das ist, das war ja das, was dieses Spiel also es war natürlich für den neutralen Beobachter super, weil schon in der ersten Hälfte sechs Treffer und es ging hin und es ging her und wir haben ja noch gar nicht über die Strafstöße gesprochen, aber das Abwehrverhalten auf beiden Seiten war schon... Aber, schlecht. aber
1: man muss dann halt auch sagen, ich habe vorher gesagt beim 4-3, Arne Engels läuft, äh, läuft als Einläufer rein, läuft so, ein, so, ein, so ein, also ein Unterlaufen in die Mitte und zieht bis in die Sturmspitze. Mhm. Das machst du als Viererkettenrechtsverteidiger auch nicht normalerweise. Also ist ja komplett gaga eigentlich. Aber dass er das gemacht hat, ist ein wichtiger Faktor bei der Entstehung des Tors. Also kannst du auch wieder sagen, okay, dafür, dass er jetzt das, das 1-3 verschuldet hat, ist er ja einer der Hauptgründe, warum das 4-3 vielleicht mit entsteht. Also ja, so ein bisschen Punkt. wie früher. Du spielst mit zwei Innenverteidigern und acht Stürmern irgendwie.
0: <lacht> und das ist das umgedrehte Hoffenheim, nenne ich das immer. Aber dann lassen uns noch über die zwei Strafschüsse spielen. Also den ersten, den hast du ja quasi schon bewertet. Äh, Engels fällt gegen Netz im Strafraum. Engels ist schon auf dem Weg zum Boden und dann hakt Netz nochmal nach. Und ich würde sagen, wegen dieses zweiten Kontakts ist es auch okay, dass es das Strafstoß ist, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Also Engels ist auf dem Weg nach unten und es gibt gar kein oder War das überhaupt Engels? Ich weiß gar nicht.
0: So hatte ich es mir aufgeschrieben. Ja, Alter.
1: es war Engels. Ähm, ist auf dem Weg nach unten und fällt eigentlich schon. Und eigentlich Netz hat dann halt einfach nur Angst, okay, der ist vorbei und sieht, dass er jetzt hinter ihm ist und will irgendwas machen und und hakt dann halt ein und das war, also ist das ist immer dämlich. Einhaken ist immer ein Elfmeter, also was, was willst du machen? Also, da ist halt dann wirklich der ist.
0: Kontakt halt dann quasi äh, faul, also sonst sagt man ja. ja nicht, jeder Kontakt ist faul, aber in dem Fall, wenn er schon wenn er schon im Fall inbegriffen ist, also das war 45 plus 5 und 45 plus 7 hat Sven miche dann zum 3 zu 3 getroffen und dann hatten wir noch die 96. Minute. Vargas will den Ball klären und trifft dabei Sanchez minimal. Ich formuliere das mal so vorsichtig. Also Sanchez, er, er schiebt sich vor ihn und er fällt. Und Schlager gibt auf dem Feld auch Strafstoß. Hast du eine Zeitlupe gesehen, in der man eine Berührung nachweisen kann, dass Vargas ihn auch wirklich getroffen hat?
1: Pff, äh, gute Frage. Ähm, ich würde behaupten, ja, aber ich könnte es dir jetzt auch nicht schwören. Also, er macht halt auch clever. Ne? Also, ja. Borges Sanchez macht viel draus, macht's clever, läuft genau dahin, wo er weiß, dass er wahrscheinlich getroffen wird. Und Vargas macht halt dann ähnlich wie Netz vorher halt dämlich. Er macht das Schlimmste draus, er läuft komisch, er lässt sich kreuzen und tritt dann halt trotzdem aus. Und Ja, ähm. Beide Strafschlüsse absolut dämlich und absolut unnötig und absolut ungefährlich, vor allem auch beides. Ähm, von daher passt zu dem Spiel, dass das Spiel dann halt einfach einfach aus Jux 4-4 statt 3-3 äh, ausgeht. Weil wenn es 3-3 ausgeht, dann ist das gleiche Spiel und keine, alle freuen sich. Aber so hat ja. man halt einfach noch zwei Tore mehr.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, im, im Live-Bild dachte ich, klares Foul. Und erst dann in der Wiederholung dachte ich mir, hat er ihn denn überhaupt berührt? Aber warum wäre Sanchez sonst gefallen? Und dann finde ich es ja schon, also wenn, dann Schlager hat ja quasi direkt Strafstoß gegeben und dann muss man es klar widerlegen können durch die Bilder, um es wieder aufzuheben. Vielleicht dann auch in, in Ordnung und so haben wir noch einen sehr schönen verwandelten äh, Freistoß, äh, Strafstoß gesehen von Quanchara. Ist es jetzt so richtig? Man
1: spricht es so ein bisschen aus, also Schwanschara.
0: Schwanschara, um Gottes Willen. Das, Leute, das ist, ist
1: wild. Also. Mir wurde Anfang erklärt, man spricht das Schwanschara, aber das stimmt wohl nicht. Der Kommentator hat übrigens konstant, Kon konstant Schwanschara gesagt und es war <lacht> überragend, also wirklich. Das war das war ein Traum. Uh. man spricht das Schwanschara.
0: Okay, ob ich mir das bis nächste Woche gemerkt haben werde, das überprüfen wir nächste Woche. Die Hörerinnen und Hörer können mich darauf hinweisen. Aber das war es dann. 4 zu 4 und so landen Augsburg und Gladbach auf dem geteilten neunten Platz nach diesem Spieltag. Augsburg darf jetzt dann beim FC Bayern spielen. Da sollte man das mit dem Verteidigen ein bisschen besser hinbekommen. Und Borussia Mönchengladbach wird zu Hause gegen Leverkusen und dann wiederum zu Hause gegen den FC Bayern spielen. Also die beiden haben ein ganz interessantes Restprogramm. Und wir haben auch noch ein interessantes Restprogramm. Wir sind nämlich jetzt bei den Spieltags-Awards angekommen, die ich mir ausgedacht habe. Wie froh und glücklich bist du jetzt bei 30 Grad immer noch in deinem Büro, um kurz vor halb zwölf jetzt noch über Spieltags-Awards zu reden. Das ist eine geile Idee, oder?
1: Das klingt nach einer überragenden Idee, aber ich habe komplett vergessen, was ich mir dazu überlegt. Ich habe es natürlich clevererweise <lacht> nicht aufgeschrieben. Okay. Und du hast, du hast mir die Aufgabe gegeben, eine Kategorie frei auszudenken. Ich kann mich beim nee, besten nicht. Willen nicht dran erinnern, deswegen würde ich das ausfallen lassen.
0: Alle, nee, nee, du musstest aber, dir auch nichts überlegen. Du hättest dir was überlegen können. Okay, ich hätte dürfen, okay. Ich hatte eh vor, dass wir uns auf Konsens einigen, außer es sind zwei herausragende Vorschläge und dann schreibe ich beides auf, dann soll ich dann einfach die Kategorien durchgehen und du hast insofern Glück, dass das Essek es da aus dem Forum nämlich auch äh, Vorschläge gemacht hat. Also, äh, die erste Kategorie, der MVP des Spieltags. Ich dachte, es führt kein Weg vorbei an Kevin Behrens. Aber Essig Ester aus dem Forum unter mitmachen.rasen.de hat geschrieben, MVP des Spieltags, die Samstagskonferenz war sehr geil anzuschauen. Und ich muss sagen, also wenn irgendwas geiler war als Kevin Behrens an diesem Spieltag, dann war es vielleicht wirklich die Samstagskonferenz.
1: Ich habe dir das vorher, glaube ich, geschrieben oder gesagt oder gedacht. Ich habe echt, ich habe alle Spiele geguckt, die es einzeln gab. Und ein Konferenzspiel habe mir halt dann, dann Leverkusen Leipzig noch nach, im Nachhinein angeschaut und habe festgestellt, ich habe, glaube ich, die wenigstmöglichen Tore des Spieltags <lacht> gesehen. Ja, mit, diese, mit dieser Anzahl an Spielen irgendwie. Also ich habe wirklich, also ich glaube außer Union Mainz habe ich so keinen, okay, Bayern, Bayern Bremen noch 4-0, aber also ich habe wirklich ähm, viele, viele, mit vielen Toren nicht gesehen und dachte mir auch, okay, von der eigentlichen Qualität, so was Vereine eingeht, hat man die Einzelspiele perfekt besetzt. Aber anschaulich war davon wenig.
0: <lacht> ja. Okay, also MVP des Spieltags, wir nehmen einfach beide. Kevin Behrens und die Samstagskonferenz. Dann haben wir noch die Kategorie der Unsung Hero. Also wer steht so ein bisschen im Schatten eines anderen Spielers? Da konnte ich mich nicht festlegen, weil ich mir dachte, dass du einen von beiden mir wegschnappst. Ich hatte Frederik Rönneau aufgeschrieben, weil doch ein bisschen mehr über Kevin Behrens gesprochen wird und man dabei aber vergisst, naja, das hätte aber trotzdem noch irgendwie ein Unentschieden werden können. Und Ebimbe als äh, zweiten Fall, wobei den haben wir jetzt eigentlich ganz gut besungen, das würde ich streichen. Essig Esther hat noch vorgeschlagen, Jamie Bino Gittens, äh, der wegen der Verletzung nicht eingewechselt wurde. Also ich finde, er ist damit definitiv unsung. Ich glaube aber nicht, dass er ein Hero ist, nur weil er nicht eingewechselt wurde.
1: Ich würde behaupten, man könnte lieber Sani nehmen, der trotz überragendem Spiel komplett im Schatten von Kane stand, der ah. über den alle geredet haben. Ja. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, Kane zu nehmen, der vom Sanee doppelpakt überschattet wurde, aber das stimmt ja nicht. Es hat ja trotzdem jeder über Kane geredet.
0: Ja, das Obwohl
1: stimmt. Sané so krass gespielt hat. Aber ich, ich stimme schon auch zu. Ähm, Renault war schon auch spannend.
0: Ja, wobei, andererseits haben wir über Renault viel gesprochen und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass die Unsung-Hero-Kategorie uns auch so ein bisschen retten kann, nämlich jemanden, den wir vergessen haben zu erwähnen. Und Leroy Sané haben wir nicht so besungen. Also, dann schreibe ich den jetzt mal auf. Und <lacht> Dann hatten wir noch als äh, zwei, zwei Kategorien haben wir noch. Die eine habe ich mir noch ausgedacht, das Was-wäre-wenn-des-Spieltags. Ich finde, das ist relativ eindeutig. Was wäre, wenn Openda das 3 zu 3 geschossen hätte?
1: Ja, kann man so nehmen, auf jeden Fall.
0: Gut. Äh, Essig ester hat noch den Moment des Spieltags, der Jubel von Christian Streich beim 2 zu 1 des SC gegen Hoffenheim. Ich kann mich da irgendwie nicht dran erinnern, außer dass er irgendwie sehr heftig gejubelt hat. Aber hat er was Besonderes gemacht?
1: Er hat gemacht, was er immer so ein bisschen macht. So. Ich hätte dir die Szene schicken müssen. Ich habe die Szene sogar rausgeschnitten äh, aus dem Video. Ähm, er ist also Streich ist ja so ein bisschen während spielen ist er ja so komplett fokussiert und auch dann meckert ja auch viel und so. Aber wenn der gewinnt, dann explodiert die Freude aus ihm raus und dann ist danach ist wieder alles fein. Also es <lacht> ist sehr sehr spannend und er ist ähm, er hat sich umgedreht, ist auf die Bank gefallen, hat seinen einen Co-Trainer da halb da äh, umarmt. Dann ist er zu den nächsten gerannt, hat zwei äh, Co-Trainer umarmt, dann ist er zu zwei, zwei Spielern gerannt, dann hat er die, der Hälfte noch Küsschen auf die Wange verteilt. als war, es war sehr emotional.
0: Okay war, okay, war
1: sehr emotional.
0: Schade, das habe ich gar nicht mehr so vor Augen. Aber er hat ja auch dann in der Spieltagspressekonferenz gesagt, dass er richtig angespannt gewesen sei äh, vor diesem Spiel. Dass
1: Man Sport kann dazu auch sagen, Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche und jetzt wieder äh, abschweife. Jochen Seier, Sportvorstand, hat nach dem Spiel gesagt, er hat ein richtig richtig schlechtes Gefühl gehabt bei dem Spiel weil man halt, also wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber SC hat einen sehr schwierigen Transfersommer hinter sich. Man hat eigentlich niemanden richtig verloren, außer Flecken. Damit ist mit Artubolo der Nachfolger schon da. Man hat mit Müller einen Ersatz geholt. Adamu, der einzige Transfer, den man geholt hat, ist verletzt ganz ganze verletzt. Der ist jetzt am Donnerstag, glaube ich, das erste Mal teilweise im Mannschaftstraining gewesen. Sonst alles, was man sich ausdenkt, äh, floppt. Man hat äh, Mit einem Spieler war man zwischenzeitlich schon mal einig. Jetzt dann hat dann doch nicht geklappt, äh, weil der Spieler sich nicht äh, nicht zurück in die Bundesliga wollte. Ähm, Was dann hat denn Neymar?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, jetzt hat man, seyer äh, hat, hat gestern Abend schon, also Samstagabend schon jemand angekündigt, der ist jetzt schon fix. Äh, Maximilian Philipp wird zum SC zurückkehren, aber ist halt auch kein Bombentransfer. Mhm. Ähm, entsprechend, also beim SC ist schon richtig Anspannung momentan dahinter, sowohl bei Saia als auch bei Streich und dieser, dieser Sieg in diesem wirklich auch ein bisschen schwierigen Spiel, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da viel Anspannung abgefallen ist.
0: Das war auch ein sehr schöner Moment in der Spieltagspressekonferenz, da hat einer der Journalisten äh, Christian Streich angesprochen, also Herr Seyer hat gerade in der Mixzone Song gesagt, also ein bis zwei Spieler werden noch kommen, was sagen sie denn dazu und was wünschen sie sich und da will man natürlich, dass Christian Streich sagt, ja also mit dem scheiß Kader werde ich nie was erreichen, hier muss jetzt endlich mal Harry Kane hier, sonst Harry Kane oder nix und Christian Streich hat nur gesagt, ja also wenn der es gesagt hat, dann ist es so. Den kann man da voll vertrauen.
1: Dann wird das schon stimmen.
0: <lacht> genau, dann wird das schon stimmen. Und, er, und Christian Streich weiß doch ganz genau, was die eigentlich wollen, dass er jetzt sagt. Und er tut aber halt einfach so, als ob er halt die Frage so verstanden hätte, als ob also ob er das jetzt bestätigen kann oder nicht. Und sagst du, so, ja, das wird schon stimmen.
1: Ja, auch das hat eine kleine Vorgeschichte, aber es führt zu weit, wenn ich es jetzt auch noch erkläre, glaube ich. Aber ähm, ja, es ist ganz, ist ganz äh, spannend momentan, was da beim SC abgeht, weil man sich eigentlich mit einem Top-Transfer verstärken will, aber keiner kommt. Also man will zum ersten Mal richtig Geld in die Hand nehmen, aber trotzdem ist es nicht genug Geld für die Spieler, die man haben will.
0: Ach krass, okay. Also das, was Union jetzt schafft, das äh, ist quasi bei Freiburg gerade nicht möglich.
1: Bitte hör auf mit dem Vergleich. Ich möchte nicht schon wieder über den Vergleich diskutieren. <lacht> Nein, also es ist genau das, also Freiburg möchte möchte sich eigentlich gerne mit einem Top-Transfer verstärken, man würde, bisheriger Top-Transfer war so um die 10 Millionen,
2: mhm.
1: man würde gerne 15 Sein Millionen aufwärts in die Hand nehmen für einen Spieler, den man gerne haben möchte, das ist kein Geheimnis Wilfried Nanto zu erwähnen, Lukas Beltran war man dran, aber sie möchten trotzdem alle noch mehr. Und äh, Freiburg möchte auch aus Zukunftsperspektiven-Sicht, also wenn du einmal 20 Millionen bezahlt hast, wird die nächsten drei Jahre jeder sagen, aber für den hast du 20 bezahlt. Und das, Freiburg kann nicht jedes Jahr 20 bezahlen. so Und deshalb will man eben auch nicht zu viel ausgeben, auch wenn man es könnte, man hat 40 Millionen eingenommen oder so. Aber man möchte langfristig eben nicht so viel ausgegeben haben, möchte aber eigentlich einen Spieler haben, der in der Preiskategorie drüber liegt. Und das macht sehr kompliziert.
0: Aber damit haben wir jetzt noch einen weiteren Award. Ich habe ja aufgeschrieben, Vergleich des Spieltags Freiburg versus Union. Ich denke, da wirst du mir auf jeden Fall zustimmen. So, und dann haben wir noch den Moment des Spieltags. Das war eben bei Essig Ester der Jubel von Christian Streich beim 2 zu 1 des SC gegen Hoffenheim. Ich möchte aber was anderes vorschlagen, auch wenn wir jetzt dann zweimal Bayern hätten. Aber Matthias Tell schweißt in der 92. Minute einen Ball ohne Umdrehung mit 130 km/h ins kurze Eck. Und danach macht er die Mundzugeste und er kann sich damit ja nur darauf beziehen, dass er rassistische Beleidigungen erfahren musste nach seinem Spiel im Supercup. Und das war für mich dann aus dem Grund der Moment des Spieltags.
1: Den hast du mir tatsächlich weggenommen.
0: Ach, siehst du? Ich wollte
1: tatsächlich drüber reden, weil äh, mir das... Ähm Vorher wichtig war ich habe es im Spiel dann doch vergessen. Also eigentlich wollte ich im Spiel schon drüber reden. Ich wollte es nicht für den Moment. Ich dachte jetzt gerade, wie du vorher schreibst, ich kann mich darüber retten. Aber <lacht> ja, also wichtiger Moment auf jeden Fall für dieses äh, für den Spieltag gewesen. Generell, also das, das Thema generell ist wichtig, aber äh, dass Tell auch einfach selbst so eine schöne Antwort gegeben hat, freut mich dann immer noch mal doppelt
0: absolut und da müssen wir auch alle auch ein Auge drauf haben nicht nur wenn eben Spieler die offensichtlichen Migrationshintergrund haben sowas erfahren sondern auch wenn so Diskursverschiebungen stattfinden es ist jetzt absolut nicht dasselbe aber es gehört schon so ein bisschen Miteinander zusammen, wenn jetzt Christian Lindner erzählt, dass ja die Kinder, die Kindergrundsicherung bekommen, alles nur, also dass das ja alles jetzt die Zugewanderten sein und das einfach faktisch nicht stimmt, dann sind das eben Menschen, die sich auf den rechten Rand des politischen Spektrums hinbewegen und dann muss man da gegenhalten. Wie gesagt, ich will es steht nicht komplett im Zusammenhang, aber das sind so die größeren Gedanken, die mich dazu gebracht haben, das zum Moment des Spieltags zu machen und dann sind wir uns ja einig und besser, kann doch dann so eine Sendung auch gar nicht enden, Nick. Wie wie, wie war das jetzt mal ohne Schwerpunkt? Hat es dir gefehlt, dass wir jetzt nicht irgendwie eine Stunde über Hoffenheim noch geredet haben?
1: Ich war bisher glaube ich fast immer bei so so Themen, mir Themen, fremden Schwerpunkten da. Deswegen hat es mir nicht gefehlt. Aber du hast am Ende gemerkt, ich könnte dir auch, ich könnte auch noch zwei Stunden mit dir über den SC reden oder noch ja. eine Stunde länger mit über den Transfer zumal der Eintracht reden oder so. Also ähm ja, als, als du was gesagt hast, Spaß. das
0: erzähle ich jetzt nicht, weil da müsste ich noch ein bisschen aussuchen, dachte ich mir so, oh Menno. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, long story short, äh, im Trainingslager hat Seier ein Interview gegeben und sagt, es kommt noch ein Neuzugang und einen Tag später hat Streich ein Interview gegeben und sagt, es kommen ein bis zwei Neuzugänge mit Betonung auf zwei, daraufhin wurde er von, äh, von Anwesenden korrigiert, Seier hätte eins gesagt. Und daher kommt jetzt auch dieses mit diesem 1 ha, bis 2, so. dass dann Streich sagt, also Seier hat gesagt, wir holen jetzt einen zeitnah und dann arbeiten wir weiter. Das war die eigentliche Aussage. Also es könnte noch ein zweiter kommen. Und Streich hatte wahrscheinlich keine Lust, schon wieder darüber zu diskutieren. Und effektiv hat er einfach gesagt, ja, was Seier sagt, wird schon stimmen.
0: <lacht> okay, alles klar. Jetzt habe ich es doch erzählt. Ja, <lacht> sehr gut.
1: Sehr also ich, man merkt, ich kann stundenlang mit dem in SC reden. Und wenn der, wenn die Alte, wenn ich die Alternative gehabt hätte, jetzt einen SC-Schwerpunkt zu haben, hätte ich eher den SC-Schwerpunkt genommen als keinen Schwerpunkt, aber es hat auch super viel Spaß gemacht so und es wird ja auch SC-Schwerpunkte irgendwann wieder geben, über die man dann reden kann und dann habe ich mhm. das kondensiert und dann wird es ja auch wieder toll.
0: Das ist es nämlich. Die Schwerpunkte gibt es ja trotzdem. Die Hörerinnen und Hörer sollen uns einfach auch Feedback geben, aber wie gesagt, das wird jetzt erstmal bis zum Winter so laufen und dann ziehen wir so ein bisschen Zwischenbilanz. Nick, danke dir, dass du mit dabei warst bei der Premiere dieses Analyseformats.
1: Ich freue mich total und ich freue mich auch, dass wir unsere Zeiteingabe von zwei Stunden perfekt eingehalten haben.
0: Ja, das ist einfach der Rasenfunk, was soll ich sagen. Da wird Professionalität noch groß geschrieben, denn es ist ja auch ein Hauptwort. In diesem Sinne, danke dir lieber Nick, danke euch lieben Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit. An Podcast-Empfehlungen habe ich jetzt mal eine allgemeine. Ich höre unglaublich gerne die Wohngemeinschaft mit Andreas und Tobi. Viele von euch werden es schon kennen, aber diejenigen, die es noch nicht kennen, ich weiß nicht warum, aber es fühlt mich so mit einer inneren Wärme, die einmal pro Woche eine halbe Stunde über alles mögliche reden zu hören. Die Wohngemeinschaft mit Andreas und Tobi, ganz herzliche Grüße an der Stelle. Und da hört ihr auch die Stimme des Rasenfunks, denn vielleicht ist es nicht nur die Stimme des Rasenfunks. Naja, bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Ja, nimm doch bitte noch das Altglas mit.